0: Goedemiddag, of morgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe uh, uitzending uh, van Solder Sessions. Ditmaal de gast, Oscar Kuro. Oscar, welkom. Hey. Hey man. Leuk dat je, dat je mee wilt doen, vind ik tof. Ja, ik vind het een eer om mee
1: te mogen doen.
0: Ja natuurlijk. <laughs> het blij. Ja, dat is, ja, met een reden ook. Dat is altijd gezellig. Dat is ook het hele criterium voor de, voor de gastenlijst. Uh. Make it fun. Yeah. Ja, gewoon als het, als, ik, als het leuk is, dan
1: uh, ja dat, dat is ongeveer het hele, hele criterium. Ik doe trouwens een beetje mee in jouw setting. Hè? Jij, jij zolder en ik schuur. Dus voor de mensen die denken van, Ja nice. is dit en waarom zie ik de voorraad van de Fanta en de Cola-flessen? Ik zie de schoolbak staan en ik ben hierdoor. Klopt. En uh, dit zijn Lego-bakken. Dit zijn Lego bakken. is uh, my prime, een ah. stukje jeugd. Ah <laughs> oh, Dat is wel vet. Ja,
0: ik heb... Um, kijk uh. Maar hier, aan deze kant valt het mee. En aan deze kant... Ja. Eh, je ziet ook kabeltjes en tassen en zo. Ik heb, het ding is, wij zijn eh, naar dit huis verhuisd... Eh, best wel lang geleden eigenlijk al. Dus ik heb echt geen excuus. Maar eh, we hadden zoiets dus van... ja we gaan tijdelijk even huren en dan gaan we daar wonen. En toen hebben we... Zo, de verhuizers hebben gewoon alles van, eh, van Heemskerk naar Utrecht laten verhuizen. En toen hebben we gezegd... alles waarvan ik niet weet, gooi maar op zolder. Dus achter mij was het gewoon een hele rij met alleen maar verhuisdozen. En nu is het zo dat... Aan deze kant heb je een bergverhuistozen, en aan deze kant heb je een bergverhuistozen, maar je zit net buiten het scherm.
1: Nou, dat is ook wel grappig. Nou, dat is, uh, uh, aan het begin van de corona-tijd um, zat ik dus, heb ik alle, alle, alle ja, uh, kinderkamers wel een keer gehaald. de achterkamer, daar komen ze gillen. Ik bedoel, Lieke en Kevin, ja, die zijn nu 7 uh, en elf. Ja. Yeah. Uh, die, die, die komen niet zachtjes binnen, zeg maar. Dus, uh, nou, dan is. Papa net even aan het bellen met een ministerie of iets anders, verzin het maar. In ja. de corona-crisis en dan KPN-collega's en eh, papa's dingen aan het regelen. Ga weg. <laughs> Papa, <je laughs> het ah, ja, lastig. Dus uh, ja, er zit nu 9 meter tuin tussen. En Lekker. ik heb dat eerst ingekneld tussen de vriezer en een kast, een van deze yeah. kasten. En uh, dat was super smal. En dan had ik uh, twee grote beeldschermen en mijn uh, laptop. Echt super smal, maar heel klein wankel tafeltje. En dat was mijn. Ja. Yeah. En later ben ik uh, steeds verder de schuur gaan opruimen. En kon ik uiteindelijk een soort. kon ik steeds verder opzij. kon ik een draai maken. En nu heb ik. ik ben <laughs> genoeg gecreëerd voor een IKEA tafel.
0: <laughs> Lekker man. Dus nou, en, een, en zit je ook op een goede stoel? Want ik zie heel ja. veel mensen nog op. Uh,
1: op keukenstoelen zitten zo. en uh, zo. Uh, dit is een uh, goede uh, stoel. Ik heb hier uh, een hele mooie docking station. Ik heb hier twee extra beeldschermen. Uh, dit is mijn, uh, nou, mijn laptop, dus sluit aan. Hartstikke idee, uh, ga met die banaan. Test ja. in Live. Uh, ja, uh, uh, en dat is uiteindelijk een kabel trekken door een, een, een goot onder de schuur uh, en het, uh, en het door. Ja. Dus ik heb hier bekabeld uh, netwerken met de nodige Velands. Lekker. Ja,
0: je je wel gewoon... Want ik, heb, ik zit af en toe op wifi en dat is echt een drama. Dus. Ja, ik heb ook wifi, maar dat is aan die switch hier met hier een access point. Ah, kijk. Zo werkt ja. die wel. Ik heb, ik heb... Nou, dat is helemaal erg. Dat is net zoals dat ik hier en hier vuistdozen heb. Loopt er, uh, Ik zit hier naast de trap naar beneden. En daar loopt ja. dus de netwerkkabel naar beneden langs de trap.
1: Je life life. En dan
0: door de trap gaat heen. En dan uh, onder de, de, de deur in de woonkamer door. Langs het toilet. De meterkast in. Want ik kan de leidingen niet vinden. De loze leidingen, zeg maar. Oh. En ik heb geen idee hoe je überhaupt een kabel trekt. Maar goed, ik kan die leiding niet vinden. En het, ik ga, het is een huurhuis. Ik ga het ook niet slopen ook, weet je wel. Oh, ja, ja. Damn. Dus is, en ik heb er dus laatst achter gekomen dat... Het is zo'n flat cable. Want ik dacht, ah, dat valt dan minder op. Ehm... Um, en uh, die zit nu ook een keer tussen de deur. Dus het is ook wachten tot
1: iemand gewoon een keer de, de deur naar de hal open doet. En dat het internet klaar is. Ja, of nog vervelender dat je denkt... Hé, hey, waarom heb ik maar 100 Mbit? En dan zijn er een paar <laughs> van die zijn kapot. En dan... Uh, oh shit, ja, ik doe geen gigabit meer. Dat is nasty.
0: Ja, ja dat zou heel goed kunnen. Nou, gelukkig in huis is er eigenlijk niks waar ik, uh, waar ik gigabit nodig heb. En uh, naar buiten toe heb ik helaas maar 100, -100. Ik heb een 100-100 uh, een lijn van, van KPN. En... Um, uh, dat is ook het maximale wat in deze straat geleverd wordt ah uh, ja, ja honderd, nog oh, glas dus ik bedoel, ik kwam uit oh. Heemskerk daar, daar moest ik op, op coax uh, werken uh, en hier heb je uh, hier heb je gewoon glas, dus ik, ben, ik ben eigenlijk al
1: helemaal, helemaal blij ah, dat is wel heel kicken, want ik uh, ik, ga... uh, ik zie allemaal, allemaal buren en allemaal ja, ja, allemaal ja no fans met wie allemaal, maar ik zie allemaal mensen die denken, oh glasvezel, jullie wel ik niet uh. nee, oh ja ja,
0: maar, ja ik, ben, ik heb jou een keer thuisgebracht. En dat is ook zo'n straat waar, uh, waar je dan heel lang moet wachten totdat dat een keer uh, ja. uh, geregeld wordt. Dat duurt nog eventjes. Maar je, je kan misschien in zo'n petitie en zo. Ik bedoel, mijn oom en tante wonen op een, letterlijk, een heuveltje ergens in Drenthe. En daar kwamen op een gegeven moment, uh, uh, kwamen ze met glasvezel en zeiden ze, ja, dan moet je een jaar lang wel lid worden bij ons. Maar dan leggen wij een, een dedicated line naar jullie huis. En je een maar de kon door de sloten, dus
1: hoeft er niks te graven. En het ligt allemaal in de sloot. Is wel heel, ja, dan, dan is het wel redelijk goed te doen. Maar je merkt wel dat het wel echt wel gen, genaaid is. Iedere keer is het toch wel even... Je moet er toch voor, voor werken om het voor elkaar te krijgen. Sowieso. Ik ben heel blij dat al die, niet alleen maar mijn eigen werkgever, maar, maar al die andere providers eindelijk inderdaad lekker aan het glas gaan. Ja. stabieler. Uh, op die langere afstanden. Ja. Kregen, gelazen met die laatste kabeltjes en zo. En, uh, dat was ook nog een gedoe met een tijdje terug in het huis. Was mijn DSL kabeltje was niet helemaal lekker. Ik weet niet ja. of het kapot geknaagd is of dat er wat anders gebeurde. I don't know. Maar uh, het werkt niet goed. Maar net niet goed is irritant. Want dan denk je van, ja, hij doet het wel. Maar niet helemaal. En dan valt hij een keer weg. En ja, ja. dit huis wordt Mission Critical gedraaid. Ondanks alle Hobby Bob projectjes. Ja. Uh, als mijn vrouw en kinderen inderdaad komen vragen van papa: het internet doet het niet. Nou ja,
0: dan. Ja, ja, ja. dan dat, is letterlijk, dat is letterlijk waarom ik. Ik heb namelijk. Ik heb, thuis, ik heb verschillende switches draaien. Ik heb een uh, firewall die allemaal VLANs uh, kan uh, regelen en zo. Alleen. Uh, ja, wat ik eigenlijk wou doen. Op een gegeven moment: de glas komt binnen. Dan krijg je de VLANs worden gesplit door de, door de router van. Uh, uh, KPN, en daar kan je daarachter gaan zitten. Wat je ook kan doen, is ervoor gaan zitten. En dan
1: zelf de ja. VLANs doen. Dan ja. heb je geen tv meer, maar poeien. Nou, dat kan nog steeds, hè. Maar je moet ja? Dan, je, ja, ja, ja. Je moet alleen die uh, RTMP-stream inderdaad even afvangen. Dus dan die moet je gelijk komen. doordouwen naar die, uh, het kastje van de tv? Ja, het, het, alle, nou, het kan wel. Maar het, uh, je kan hem in één keer doorsluizen. Dan uh, mm -hmm. merk je het niet. Dan is het bijna transparant. Maar als er een switch tussen zit, ook laag 2, dan... Uh, deze zijn wat nerdy joh, ik heb dat nooit bij een interview. Maar, dat, dat is maar, chill. Uh, yeah, eindelijk. <laughs> dus, uh, ja, eindelijk. Set het Get free. Dus wat ik thuis uh, uh, als eerste snel heb moeten leren. Ik heb dus uh, een tv-kastje. Die zit helemaal in de woonkamer. Er zit een switch tussen en daarna nog een switch. En dan pas gaat hij naar de router toe. Yeah. Ik heb heel snel in één weekend moeten leren met het nieuwe tv-pakket. Want ik ging van het, uh, de ene provider naar, uh, nou ja, naar het groene merk. Uh -huh. En toen eh, merkte ik ineens wat RTMP was. En toen moest ik hiernaast kijken hoe al die broadcasts werken. Dus ja, ik denk, waarom werkt dit niet? En waarom is mijn NAS zo langzaam? Wat raar. Waarom is mijn ja. NAS aan het klagen over allemaal package drops en zo? Hé? Dus wat gebeurt er nou? Ik zet hem op Nederland 1, RTL... Uh, eh, of, ik heb hem uitstaan, dus ik ga testen. Gebeurt niks. Ja. Ik, ga naar, ik zet ineens tv aan en mijn hele netwerk stort in. Ik kan niet bij mijn NAS meer. Hé? Ik zet de tv aan, ik kan niet bij mijn NAS meer. Dus ik ga dan op de wifi, doe ik mijn Wireshark aan. Wat doet dat? En ik zag gewoon inderdaad heel veel traffic er binnenkomen. Ik denk, wat is dit voor verkeer? Waar komt dit vandaan? Waar komt dit vandaan? Dus ja, blijkbaar, dat wist ik niet. Ik dacht dat, uh, dat binnen het telecomnetwerk die... Uh, die uh, oh god, hoe, hoe heet het nou ook alweer? Dat die, die broadcasting techniek wordt gebruikt. Ik kan er even niet op komen. Ja. Uh, en, maar dat blijkt dus ook een trucje te zijn voor binnen in je huis. Daarom moest je dus altijd de, de juiste switches kopen die die RTMP snooping kunnen doen. Dat als jij zelf, mm -hmm. dat jij naar de volgende channel ropt, dat gaat zo snel als dat je dus je switches dat kunnen doen. Dus, daar, ik heb, oh. dus als jij een hele trage, en dat heb ik dus ook, okay, ik heb een Netgear, zo'n goedkoop VLAN switch. Yeah. Maar als die dus um, RTMP's heel langzaam afhandelt, vanwege een trage processor, dan zet yeah. jij dus langzamer uh, die, die channel hop die is net zo snel als de eerste switch maar ja, ik heb natuurlijk geen, uh, geen, uh, geen simpel netwerkje, dus ik heb een switch en uh, allemaal VLANs, dat komt weer op een andere router uit, en die router zit weer met een apart lijntje naar de echte Xperia box, want die was mij te gesloten, dus ik heb een of andere vage Draytech mogen erven als Kees het uh, ziet dit uh, dankjewel Kees, ik vond nog steeds kicken Draytech 2960 dus een semi-professioneel ding voor MKB en die kan al die dingen ook. En ja, dan merk je wel, als er ineens een switch tussen zit... die wat langzamer is, dan schakel je dus langzamer. Oh. Uh, ja, moet je op bedacht
0: zijn. Maar kan ik wel? Nou? want uh, ik heb het, uh, het... reden dat ik het dus niet ben gaan doen in dit huis... omdat ik dacht, ja, als ik nu ga lopen kleren en het internet werkt niet en de tv werkt niet... nou, dan... Hè, waarom werkt het niet? Dus gewoon de standaard, ja. zeg maar. Ik zie um, maar wat ik, ik heb wel even zitten googlen en toen zag ik dus dat er vier VLANs zijn. Uh, voice, ja. uh, gewoon internet, tv en misschien nog eentje, maar whatever. Wat ik dus had bedacht qua ontwerp, dus eigenlijk. Ik heb een uh, Ubiquity 5-ports uh, firewall. Ja. Uh, daar gaat die in. Daar komen dus uh, vier VLANs uit. Ja. Uh, nou, die ene gaat gewoon naar de switch voor het internet. Die andere gaat direct de lijn naar de Xperia box. Ja. Uh, en uh, en uh, ik heb helemaal geen telefonie, dus heb ik helemaal niet nodig. Um, wie, ja, ik heb thuis geen, uh, geen telefonie. Uh, dat was eigenlijk mijn plan. Uh, dus, dus eigenlijk wou ik het zonder de switch tussen doen. Maar goed, het zou natuurlijk nog kunnen dat die Ubiquity. Uh, het ja.
1: moet, uh, je, moet, uh, je moet wat geks doen. Uh, je moet, uh, er is iemand geweest die... Uh, Oh, ik weet zijn naam even niet meer. Vergeef me, je kan het ongetwijfeld weer terugzien straks. Maar die, um, die heeft inderdaad bij netwerkje.nl is er een verwijzing gemaakt naar uh, ook een Ubiquity configuratie. Die staat mm -hmm. op, uh, op Gathering of Triggers. En er staan nog een paar uh, verwijzingen. En uiteindelijk staat het op GitHub ergens. Dus op GitHub staat die uh, beschrijving hoe je de config moet doen. Maar je moet het op de shell doen uh, van je uh, ubiquity apparatuur. Dus dat is een best, ja. maar oké. Okay. Dat ding kan meer onder water dan dat hij in de, in de GUI laat zien. En daarmee kan je dus je, je RTMP-streams uh, bijvoorbeeld laten afvangen op dat apparaat. Maar alleen maar op het ene VLAN. DHCP op het ene VLAN. Een of andere tag meegeven op dat VLAN. Alles wat je Xperia Box Magical doet aan de onderkant. Die dingen doen echt veel. Maar uh, ja, dat ik, is... Ik denk dat ik het gevonden ja. heb
0: inmiddels. Wacht. Het stream
1: ja Bas en er is meer er man. VLAN. Dus jij zei al vier VLANs, nou dit zijn ze inderdaad, er was nog een vierde VLAN, afhankelijk van de provider, maar ja, ik, uh, iets, ik weet iets meer van KPN dan de rest. Er was er nog een, een extra uh, een VLAN die had te maken met de gasten wifi. Dus als je, Fon, uh, Vanera, die, ja. uh, die werkte ook uh, met een eigen VLAN uh, weer terug de core in en dan weer door. Oh, ook het scheiden, dus dat op zich ook netjes op zich, dat het ook uh, niet over je eigen netwerklijn heen loopt, die, die loopt parallel
0: nice ah ja, ja. ja dit, dit is dan iets wat ik moet gaan inrichten, want ik, ik moet straks weer nieuwe uh, uh, nieuwe internet gaan richten, gaan verhuizen, maar gelukkig hebben ze daar ook glas, ja. uh, dus uh, dan, ga ik, uh, en dan ga ik dit eindelijk echt inrichten, denk ik, hoop ik want ja, als het dit... in het begin niet werkt, dan moet het toch, uh, moet het toch te jong zijn, denk
1: ik. En je bent aan het pielen, jongen, om dit, om dit helemaal uit te zoeken. Want je moet al die protocollen kennen, je moet flink wiresharken aan de verkeerde kant. En het grootste gebied. ik wilde dat ook doen op DSL, want het kan ook op DSL, hè, dit. Goed. Alleen, yeah. ja, je hebt dan eigenlijk een soort uh, DSL-SFP-module uh, 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 nodig en dan kun je het zelf ook. Um, ja. Dus, uh, dus als, je, als je er echt handig in bent, dan kun je ermee kloten. Ja. <lacht> Ja, leuk. Ja, ik, ik heb er wel weer zin
0: in om weer een nieuw netwerkje op te bouwen. Dus dat is wel weer lachen. En uh, Tom, die uh, geeft volledig terecht aan. Dit is toch gewoon techbron? Dat is het zeker.
1: Ja. Dat is het hele ja. doel van de podcast. <laughs> maar het is, het is wel leuk, weet je. Ik heb wat mensen in het, uh, weleens lopen appen van, oh, ik wil inderdaad dit en ik heb geen tv's. Ja, oh, dan moet je dit doen. Is dat veel Dan heb je die al doorgesluist. Ja, oh. Oh, wacht, dat kan op die manier. Maar je kan oh. het ook router doen. En uh, als je het dus router doet... Dan, uh, één methode is, je hebt je VLAN helemaal naar je kastje doorgelijnd uh, uh, naar de voorkamer. Bij mij dan. Yeah. Uh, maar dan moet ik... Even kijken, in mijn netwerk moet ik het door drie switch, twee switches heen halen en een extra router. Nou ja, dus oh. ik moet door een router die aan de ene kant nat doet voor het internet... moet ik yeah. VLAN aan de WAN erbij kunnen doen... En dan die weer doorlussen, zodat het transparant doorloopt voor dat ene VLAN. Die mag niet mixen met het andere VLAN. Dat is best complex. Dus dat, dat, dat kun je. Ubiquity kan het ook. Ja. Yeah. Maar, major uh, advanced. Dus je kan het wel doen. Maar er is een andere methode. Dat is dat je tegenwoordig meer met routed gaan werken. Dus je kan ook via het routed netwerk. Je kan hem aankoppelen of je niet met die VLAN's te kloten. Dat doe ik zelf ook niet. Maar dan krijg je mm -hmm. al die RTMP streams en die broadcasts. Uh, krijg je dus uh, door je netwerk heen. Want hij gaat iedere keer aan je switch vertellen. Uh, daarom, daarom zag ik het op mijn wifi access point. En op mijn op mijn, Wireshark, op mijn wireless laptop. Mm -hmm. Draad kan een wireless. Zag ik ineens al die broadcasts. Want hij zegt ja hier ergens. Ik had geen slimme switch. Hè? Ik had een hele domme switch. Die zegt ja ergens op deze uh, 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 poortjes. Zou wel eens een ontvanger van de tv komen. Ja. Waar jouw RTL4 signaal of NOS naartoe moet. Maar ik weet niet waar, want ik kan het niet sturen. Dat is wat die <gül> e yeah. voor jou doet. Die zegt, oh wacht, ik heb hier geluisterd dat het poortje nummer 2 is. Poortje nummer 1 is mijn ontvangst. Dus zo ga ik hem doorpassen.
0: Maar eigenlijk, wat je dus nu zegt, is dat ik gewoon een excuus heb om een dure switch te kopen.
1: Tuurlijk. Maar uh, ik zou je niet die gekopen van 60 euro van die Netgear aanraden. Maar dat is meer omdat die... ik weet wat voor neurtje ben. Hij werkt goed, hè. Dus het is een yeah. aanrader voor, voor, voor normale mensen. Maar uh, als je echt advanced gaat, dan... Uh, dan, dan is it it um, hoe heet dat nou? Uh, hoe heet dat Tsjechische merk ook weer? Jezus, je kan nergens opkomen op deze ochtend.
0: Uh, um,
1: Microtik. Ja? Yeah. Uh, Microtik vind ik zelf super cheap en uh, super leuk, want je kan op de shell heel veel doen. Je kan heel oh, yeah. grote dingen doen op dat apparaat. Wel even opletten dat je niet de, de, de CSS, dus dat is de switch, uh, pure switch-versie, neemt, maar de CRS want dan heb je. kan yeah. je hem in routed mode doen, dan is het gewoon eigenlijk een switch, in mijn meterkast ook, met twee 10 poorten uh, en dat, daar kun je gewoon allemaal routerdingetjes op doen. Hij is heel langzaam, hij is niet voor op markt, maar het kan wel. Dus als je een keertje gek wil doen, hij is yeah. Want ik gebruik mijn uh, die, die, uh, Ubiquity
0: Firewall, zeg maar, voor mijn routering functionaliteit. Ja. En daarachter moet gewoon een goede switch. Nou, nou heb ik drie van die Netgear switches, ja. Uh, twee vijfpoorts, unmanaged. Dat, uh, dat zijn de. Ik moet ergens heen en uh, ik wil uh, meerdere devices aansluiten die ene netwerkpoort uh, van, de, van de klant, bijvoorbeeld. Ja. Die noemde ik altijd Witje. Het supergeile switchje. Uh,
1: want het is gewoon. Het is een prachtig apparaat voor. Voor 20 euro. Maar is die, die managed? En uh, als die een... geen STP stream. Uh, want je hebt ook de unmanaged, die kan van Netgear. Ook de RTMP streams eraf pulken, zeg maar. Maar anders zou je yeah. altijd broadcasten op alle andere poorten. Dus hij krijgt het in op één en 2, yeah. uh, 3, 4, 5, die krijgen dezelfde packets gebroadcast in UDP weer eruit. dat is echt een domme switch, die, joh. Nou, dan zie je, Nou ja, goed, daar, ik, ik heb ze vervangen, omdat ik dus gebit had met die kring. Mm. Ja, maar die gebruik ik dus alleen voor engagements. Um, en
0: ik heb er eentje naast me. TV, om zeg maar de tv en de Playstation uh, en de Nintendo aan te sluiten. Ja. Maar die, die heeft dus als enige, omdat ik gewoon, ja, de, je hebt geen drie dedicated gigabit lijnen nodig uh, voor je tv, je Playstation en je Nintendo. Nee. Maar ja. uh, en ik heb hier onder mijn bureau er ook eentje liggen. Uh -huh. Voor, uh, ja, eigenlijk voor het kantoor. Uh, zodat uh, Milene en ik hier alle twee gewoon kunnen werken en ook nog meerdere laptops en meerdere devices kunnen aansluiten. Die is, ja, is cool. acht poorts. Die is wel
1: managed trouwens. Ja, dat is wel handig. Ik, ik vind het echt super. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een. Uh, daarom heb ik die ubiquity uh, uh, access points ook. Omdat je meerdere ja. SSID's kan maken. Dus ja, uh, ja uh, wat, wat zijn mijn SSID's? De ene is I Read Your Email. Uh, dus dat is de. Ja, nou, dat is heel super gaaf. Ja, die andere die ligt uh, een stukje verderop. En oh. ik probeer, ik probeer zo'n nieuwe te kopen. Maar die stomme chipleveranciers op de wereld te oh. Ja, die ik kan ik niet
0: kopen. Oh, het is, zo, het is zo verschrikkelijk. Welke wil je hebben?
1: Ik wilde, het liefst uh, wilde ik die LR hebben. Dus de U6 uh, LR, die nieuwe. Die is yeah. ook prachtig. En het idee, ik heb één access point en dan kan ik de rest van de straat ook mee doen als ik wil. Ja, is het die APAC LR? Ja. Oké. Okay. Je hebt de AC LR, maar je moet wel de U6 hebben. Want die heeft ook WPA3. En uh, die heeft nog meer range en nog meer geile dingen. Even kijken ja, hij staat, niet op of, uh, cool. hij staat niet op deze. Dit is nog de Classic, zeg ik dan maar even netjes. Nee, deze is het niet. Ah, oké. Okay. Die niet. Uh. Dit, is, uh, dit is nog de vorige versie. Ja, ik ben heel pietje precies. En uh, vorige keer kwam er ook... Uh, wat is het? Een paar weken terug kwam er ook een uh, Pro-versie. Ik heb de AC Pro momenteel, maar er is ook dus een U6-versie van.
0: Netwerk,
1: access points. Access point. Van het merk ja. Ubiquity. Welke? Ja, daarboven, nou, de leukste zijn de Unify 6 Lite, maar ook die, de LR, Long Range. Dat is degene die ik wil hebben. En er is sinds kort, is er ook een, een Pro-versie uitgekomen. Die zit net tussen de LR en de Lite in. Is dat de? Nee. Dus wel, ja, deze Unify 6 uh, LR, dat is de goeie. Ja, die Light die is lekker goedkoop. Misschien dat ik die neem. Maar dit is de professional, maar die wordt nog verwacht. Oh ja, nou ja, die, die zit alleen maar voor de early adopters. Uh, uh, is die daar? En dan heb ik een eigen controllertje op, uh, op een virtuele machine uh, in de meterkast. Heb je ook een ESX draaien of draai je dat dedicated? Nee, ik, uh, ik uh, ben van de... Nou goed, dat is dan meer mijn open source dingetje. Ik heb dan een uh, Ubuntu-host. Uh, dus ik heb die andere type hypervisors. Ja. Yeah. Ik heb zo'n uh, Ubuntu-host. Die draait dan een stuk of 7... Nee, 8, 9 VM's. Ja. Yeah. Uh, dat was meer. Maar ik heb een beetje moeten afschalen. Het geheugen is het probleem niet. Maar ik heb gewoon een hele cheap i3 uh, Intel-processor. Die moet nog een keer yeah. 7 worden in Skylake. Wel genoeg geheugen, dus dat is het probleem niet. Um, en daar heb ik dan zo'n... Ja, weet je, dan, dat is een beetje hoe ik dan af en toe... Wat, wat, uh, hoe, hoe schrijf ik mijn beleid? Nou ja, dat komt omdat ik iets ontdekt heb in het weekend. En denk, oh fuck, dit, is, dit gaat heel KPN aan. Ja. <laughs> en dan, dan is beleid. <laughs> zo heb ik ontdekt hoe Docker werkte. En dacht, oh my god, die fout gaat iedereen maken. <laughs> dat is nou zo... Ah, nice. Waar draait Docker dus op je Ubuntu-host? Nee, ik heb, uh, ik heb uh, KVM. Uh, sorry, oh, yeah. Ja, ik heb uh, KVM met uh, allemaal Kemu-VM's. Uh, uh, In een mm -hmm. van de VM's met Kemu draai ik dan uh, Docker voor een aantal, aantal simpele dingetjes. Okay. Yeah. Ik heb een keer uh, tijdens een meeting heel snel een Etherpad uh, geïnstalleerd. Nou ja, dat gaat op die manier toch even wat sneller. Maar ik ben ook uh, ja, lekker aan het neuren geweest de laatste tijd met Ansible. Dus ik heb nu allemaal Ansible Playbooks. En yeah. ik ben dan tegen mijn. VM die de reverse proxy uh, met Nginx. Ik ben Nginx fan vanwege de manier mm -hmm. hoe Nginx bouwt en gemaakt is. Ja. En uh, uh, die ontvangt het, het web request en afhankelijk van mijn configuratie dat is echt iets. Uh, dat is echt is Mijn baby sinds een paar weken. Mm -hmm. uh, dan kan ik zeggen: uh, ik wil dat alle web requests van dit naamje gaan daar naartoe. Maar bestel eerst even een certificaat bij Let's Encrypt. Ja. Uh, uh, maar ik heb ook een situatie gehad, dan was het geen webserver. Had ik geen webding. Ik dacht, ja, moet ik nou inti niks op een mailserver installeren? Dus ik heb een mailservertje thuis. En uh, die mailserver, ja, die moest ook een certificaat hebben. Want ja, ik wil, aan de, ik wil bij internet.nl zo hoog mogelijk scoren natuurlijk. Dus, uh -huh. uh, dus ja, wat doe je dan? Ja, dat, dat, dat verkeer moet door. Shit, hoe werkt dit? DNS? Moeilijk, moeilijk. Dus ik heb scripts geschreven om mijn trans-IP configuratie automatisch vanaf een Python scriptje te doen. Maar dat is nog steeds een beetje dodgy. Ik krijg hem niet, ik krijg hem niet goed dat Ansible er goed mee omgaat. Mm -hmm. Ik krijg altijd een foutmelding, die moet ik nog een keer afvangen. Ik heb nog wat te knutselen dit weekend. Dit is, voor mij, dit is mijn homelab, love, zeg maar. <tied> ik ga gewoon heel door. Precies, maar dat HTTP-berichtje, die hij ook gebruikt voor, uh, voor de goedkeuringen, ja, die pas ik dan via de reverse proxy door naar de machine die het nodig heeft. Dus nu maakt het me allemaal geen reet meer uit. Iedere machine in mijn netwerk, ook dieper in het netwerk, achter de reverse proxy, kan ook een let's encrypt uh, autorisatie en validation volbrengen. Ja. Yeah. Nice. Dus ik kan die ja. vanuit sensible script in één keer zeggen, doe mij maar een uh, Etherpad erbij, klik, hoppakee, installatie, reverse proxy, hij staat daar, de verkeer hier, ga daarheen. En oh ja, bestel een certificaat en sluis het door.
0: Ja, dat ja. komt dan binnen op die manier. Ja, wij hebben een keer naast het denken om op die manier alle, allemaal interne systemen te voorzien van Let's Encrypt-certificaten. Even bitching, uh,
1: maar het is wel te doen.
0: Ja, nou, wij dachten toen: oh ja, dan gaan we heel de tijd lopen clearen. We kunnen ook gewoon uh, uh, zeg maar op, of zelf signen of kopen. Maar okay. ja, het is wel nice dat je het uiteindelijk opgelost. Ja, ja. ja.
1: De, de CA leuk.
0: staat in de meterkast, dat idee.
1: Nou ja, die heb ik ook. Hè. Dus ik heb ook inderdaad een. Uh, uh, in het kader van Cartman heet ja. de VM van mijn CA, heet Respect. In het kader van Respect. <lacht> maar van het, want het is een Certificate of <lacht> <lacht> Fortnite.
0: me dan ook een badscriptje om uiteindelijk, um, zeg maar, al je PC's in je huis uh, die CA in te laten laden.
1: Ja, via, nou, via Ansible loopt dat dus oh, ja. inderdaad. En dan kan ik het dus weer ophalen. Daar zijn ik hem, daar doe ik die dingen. Haal hem er weer uit. pleur die files waar die moeten staan. Dus pingpong, ja? Uh, ping ja? fik Ja, nice. Ja, je moet het, het is, ik zeg er wel bij. Ik heb ook bijvoorbeeld al heel lang een eigen PowerDNS-recursor re, uh, uh, staan op een Raspberry Pi. Uh, um, ja, weet je, het, het begint klein... En na een tijdje dan merk je dat die DNS sec validation even kut is in het begin, en het is daarna uh, wordt het steeds beter op de wereld. Dat merk je dan, omdat ik niet meer naar die metacast configuratie hoef te gaan, want mijn vrouw kan ineens niet naar een bepaalde website. Nou ja, als zij marktplaats of uh, bol.com of dat soort dingen niet kan bereiken, dingen, 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 dan gaat uh, prio 1 belletje aan van uh, ja. het gaat fout, Oscar. Wat je gezegd? Wat heb ik gedaan?
0: <laughs> oh. <laughs> Ja, dat, dat is het. is ook echt een gebruiksding, uh, zeg maar, internet. Ja. Maar, ik heb best wel lang geleden uh, we kunnen, uh, hadden we een projectje waarbij we ook heel veel Ansible gebruikten om uiteindelijk allemaal machines te spinnen. Maar wat ik toen merkte, maar ik moet me wel voorstellen, dat is dan nu, even kijken, het is nu 21, vers 19 ergens. En wat we toen merkte, was dat uh, het replacen van waardes in configs, dus dynamisch, ja. Was echt, Dat ging gewoon heel slecht. Uh, wat je beter toen kon doen, was gewoon letterlijk hele configs vervangen. Ja. Uh, omdat we in één keer hadden dat er dan twee lines met dezelfde input waren. Of, of dat soort. Dus ik weet niet, is, is Ansible inmiddels gewoon uh, chiller daarmee? Of?
1: Ik, uh, ik, ik heb nu heel weinig dat ik een losse file overpaas Met een letterlijk mm -hmm. config. Ik heb negen van de tien keer begin ik altijd vanuit templates. Want dan kan ik altijd een, uh, een Jinja 2 uh, uh, dingetje ervan maken. Dan zeg ik, nou, ik wil graag dat um, uh, alle uh, eigenlijk alle variables die momenteel in memory staan, in die, in die toestand, wanneer die dat ding gaat behandelen. Dus mm -hmm. ik zorg ervoor dat al die variabelen goed staan, of beschikbaar zijn, of ingeflikkerd, ik kan maar het hoe. Mm -hmm. En dan uh, probeer ik ze in Jinja eruit te toveren. Maar ik zeg er wel bij, um, ik ben dan soms iemand die dan tegelijk twee dingen probeert te doen, en ik ben een man, dus ik ben gehandicapt in bepaalde dingen, ik kan niet te praten en luisteren tegelijkertijd en dan nog een gesprek, dat gaat niet, dat is heel snel context switchen, maar ik kan ja. wel programmeren, sort wat langzamer, en bijvoorbeeld tv luisteren, dus ja. hoe, hoe spannender het woord bij bijvoorbeeld wie is de mol hoe, hoe sneller ik ineens meer enzo op elkaar en achteraf weet ik niet meer hoe de fuck ik het geschreven heb, en waarom oh,
0: lekker. het, en waarom het ja. werkt, waarom is dit
1: Waarom ik heb dat
0: al is... zo bakken van mij. En dat ik denk. Kut.sh? Ben ik gek? Wie zit hierop? Wat is dat scriptje? Waarom staat het in temp? En dan blijkt uiteindelijk eigenlijk. Dat was ik zelf. Oh
1: ja, dat was ik zelf. Ja, ja. Dat was ik
0: zelf. En dat heb ik gewoon. Weet je Maar dat, dat komt doordat je dan te rommelig bent. En dan. Oh, ik heb even een bestandsnaam nodig. Als dat.
1: Wat is dat? Hele snelle dingetjes heb ik ook. Of ik, ik spin ineens een VM op. En dan denk ik van ja. Waarom had ik hem ook weer gemaakt? Dit vreed geheugen. What the fuck. <laughs> nou ja, zo zit ik met meerdere dingetjes. Wel is te knutselen, groot zijn, klein. Uh, ja, weet je. Met die Jinja scripts. Het is wel pillen hoor. Hoe je die. Uh, want je, hebt, uh, je moet iets, voor Ansible. merk ik dat je iets van drie syntaxen moet kennen: je moet de yeah. syntax van de Ansible framework in YAML kennen. Je moet eigenlijk weten hoe die, uh, die YAML omzet in Jinja als je daarmee gaat kloten in die, uh, hè, als je een default wil hebben enzovoort, dan ben je halve Jinja aan het schrijven in je, in je YAML. Mm -hmm. En daar heb je je Jinja 2 in je templates uh, die je zelf kwijt kan met uh, van die, wat is het, curly braces en dan een procenttekentje, en daarbinnen gaat hij dan de Jinja 2-parser doen. En dat is net alsof ik in een andere planeetwereld zit qua programmeerstijl. Maar ja. als je dat eenmaal in je hoofd hebt, dan gaat het wel goed. Want ja, daarnaast moet je nog Python, Shell en al die andere meuk kennen.
0: Ja, ja, ja. daarnaast is het
1: allemaal nog andere shit die je ook nog uh, moet ja. doen. Ja, en dat blijft me doorgaan. En ik, maar ik, het begint langzamerhand wel een beetje te dagen. Ik zeg niet dat ik er goed in ben. Want ik had hele slordige playbooks gemaakt. En dan dacht ik van nou, ik pleur alles in die ene playbook. En daarna denk ik, nee, wacht even. Ik heb hier een keer een reverse proxy nodig. Maar hier is het een webserver... of uh, een yeah, Nginx... Ja. ik heb hier een reverse proxy nodig... en daar is het een webserver. Hmm. Hoe ga ik dat nou weer doen? Ik wil het eigenlijk vanaf één uh, config doen. Dus pas na een jaar knutselen... Kom, ga ik het pas enigszins op de goede manier doen... omdat ik geen scholing heb. Oh. Ja, dat is mijn autodidactische uh, ding... Prutsen, prutsen, prutsen en ik zie wel hoe het werkt. Oh my god, ik heb de hele filosofie, filosofie verkeerd begrepen. Dat moet snel anders.
0: <laughs> maar dat is juist, ik, ik heb zelf, uh, dat ik heel moeilijk leer van een boek. En juist door het verkeerd te doen, uh, leer je veel beter. Ja, misschien leer je niet heel goed mee werken, maar je leert wel hoe, hoe je ermee kan werken. Ik had
1: laatst een, uh, uh, vanwege wat publieke dingetjes, kwam iemand mij tegen op LinkedIn. Heel mm -hmm. interessant. En die had me een berichtje gestuurd. Ik wil heel graag linken. Hè. De, wat dat betreft. Uh, um, accepteer ik dat vaker als iemand inderdaad. Met, met nobele intenties. Of open intenties. Aan het begin van de carrière staat. En die wil dan meeliften of zo. Waarvan ik denk van ja oké okay, jij wel. Want ik gun het je gewoon. Ja. Uh, zo rol ik ook wel weer. Maar um, die had dan een berichtje gestuurd. Met ja ik wil heel graag uh, wat van leren. Van jou enzovoort. Nou cool. En toen ontstond er een klein gesprekje in de DM's van LinkedIn. En ik zei, uiteindelijk uh, kwam het er wel op neer. Ik heb nou ja, best wel wat uh, uh, geleerd door fouten te maken. Oh, heb je fouten gemaakt? Dan zei, ja, heel veel. <laughs> ik heb heel veel fouten gemaakt. En verdomme veel kunnen leren. Goddank. En de grote vraag is inderdaad, hoe, uh, hoe, hoe, hoe kom je weer terug uit een fout maken? Dat is wel verschillend. Als het echt een clusterfuck is en je bedrijf is naar de tyfus, ja, we hebben het niet goed gedaan. Maar als je nee, maar... een gemaakt hebt, maar het is eigenlijk heel snel weer te fixen. En je kan glimlach erachter van, oh my god, dit was erg. Maar glimlach, ja dat is even heel
0: anders. nou dus, ja. Ik lees, las toevallig net een Twitter-thread van uh, een van de oud-oprichters van Discord. Dacht oh. ik. Ja. Um, die had net een bedrijf, uh, zijn bedrijf was uh, stuk. Atradius. Dat uh, was een nieuw bedrijf, had hij opgericht. Uh, en er was 75 miljoen, hadden ze verbrand in een jaar tijd. Uh, en toen was het op. En was het bedrijf klaar. Anderhalf jaar tijd of zo. En die had daar ook een hoop van geleerd. Dus zelfs als je hele bedrijf in de klote gaat. Als je gewoon miljoenen genoeg hebt. Dan kan dat ook nog.
1: Ja. Het is never, never too tough to learn. Het is wat ik nee. Je moet er wel open voor staan. Want ik denk dat het echt houding en gedrag is. Om uh, te durven erkennen. Dat er iets is misgegaan. En ja. weet je. Who cares. En dan, dan, dan moet je maar gewoon hopen dat het gewoon beter wordt. En, uh, ik heb ja. het, uh,
0: uiteindelijk een foutje van mij heeft voor gezorgd... dat er een callcenter van een grote ik. Nederlandse bank niks meer deed. Ja? Yeah. Ik heb er wel van geleerd, man.
1: Het is wel, ja, die fout maak je niet nog een keer. En het was grootste en uh -huh. dat dan ook weer wel. En uh, de, de meest wijze man op aarde, die, heb ik, uh, die zei altijd... Uh, de gevleugelde uitspraak, het kan altijd beter. Deze meneer was de uh, koffie- en schoonmaker, koffieleverancier, maker... Brouwer, bij het uh, koffiekornetje bij, uh, bij het laboratorium waar ik werkte. Yeah. En, die kwam altijd binnen. Hey, hoe gaat je dag vandaag? En uh, hoe is het met je, Enzovoorts. En uh, daar hadden we het ergens over. Een gevleugelde uitspraak. Het kan altijd beter. En dat is echt met een optimistisch gevoel dat hij dat vertelde. Yeah. En denk, ja, wie is nou de meest wijze mannetje, inderdaad, van het instituut? Nou, dat is eigenlijk gewoon de schoonmaker. De
0: schoonmaker, dat is schoonmaker. Die had het beste idee.
1: Die had ik lekker simpel en dat is verfrissend.
0: I agree. Side note. Side note. We, of of eigenlijk meer main note. Dit was de side note. Oh. Want eigenlijk gaat deze uh, podcast begint altijd met een standaard thema, namelijk we hebben het over uh, hoe is iemand, hè, wat voor carrière. Nou, we hebben wel een half uur over hele. Oh, nou. <laughs> Goed. Dus ik wil eigenlijk uh, uh, daar ook dan beginnen. Um, uh, we beginnen bij jouw begin. Uh, hoe, hoe ben jij überhaupt uh, zo uh, vervent
1: computeraar geworden? Ja, wie is je vader, wie is je moeder? Eigenlijk uh, wel. Zei, zei Jurgen Rijban altijd. Vond ik een mooie uitspraak altijd om te beginnen. Nou ja, um, ik kan zelfs nog verder teruggaan en dat is het leuke. Um, met veel trots vertel ik dan altijd dat mijn opa een van de eerste uh, tv's in Nederland heeft mogen plaatsen bij mensen thuis. En, uh, waarschijnlijk de eerste, of in ieder geval... mijn vader zegt altijd de eerste, maar... het zal die range van eerste... kleurentelevisies zijn geweest. En die repareerden die. Uh, mijn opa was ook te werk gesteld... in de Tweede Wereldoorlog en die mocht die radio's inbouwen... in de vliegtuigjes. en uh, ja De fun part is, ik heb wel eens gevraagd... waarom ben je je middelvinger kwijtgeraakt? Hij zei, nou ja, dat was altijd dat ik hem eventjes... ik moest de accuzuur doppen eraf halen... En zijn gevleugelde uitspraak was dan het V.A. Maar dan doe ik eventjes over de stuurkabels. Eventjes het accuzuur heen en weer wrijven. Dopje erop. Radio aansluiten. Volgende vliegtuigje. Met het idee, fuckers. Um, waarschijnlijk dan in het Nederlands nog toen. Um, maar ja, dat was toen. Dus, uh, hij was, ra was uh, reparateur radio. Uh, um, ja, dat heb ik altijd teruggezien. Dus altijd elektronica in de buurt gehad. Uh, mijn vader, die heeft die slag daarna gemaakt met uh, de antennes plaatsen op het dak, uh, om uh, dus uiteindelijk de radio en de televisie dus inderdaad ontvangst te geven, en ook ze te repareren, dus die ging, naar, en die ging weer naar de micro-elektronica, hij heeft uh, Siemens uh, gewerkt vroeger, dus uh, ja. ik, ik, vroeg, ik vroeg, nou wanneer was het, Een tijdje terug eigenlijk, toen ik aan het kloten was met de elektronica, vroeg ik aan hem, hoe heb jij nou eigenlijk solderen geleerd? Hij zei, nou heel veel doen, ik zei, nou hoe dan? Ja. Nou, in een of ander uh, tableau, een bordje, een, een, een een Mal, plankje. Met allemaal spijkers. Ja. ja, dan moet je een bepaald patroon. Dat was dan bij Siemens in de lessen. Moet je namaken. En als je daar clean doorheen bent gekomen. Pas dan mag je naar de PTT-centrales toe. Om dan uh, dat keer 100.000 te doen voor al die aansluitingen. Wow. Dan denk ik, oké, okay, zo leer je het ook inderdaad. Uh, by doing a lot. <laughs> ja. En, ja, dus uh, mijn vader zit nu in de geluidsverhuur-business. Ja, uh, en elektronica en dingen repareren. En uh, daar heb ik het een beetje als eerste meegemaakt. Hij had vroeger een Apple II. En uh, toen was ik vier jaar, drie jaar oud, vier jaar. En om mij niet de vrees te geven voor die elektronica computers, uh, mocht ik daarop zitten. En dan had hij, had hij hele kleine, uit de electuur was dat toen, kleine programmaatjes uh, in uh, Basic of iets anders. Uh, Getikt u die niet over? Ja, zo heb ik tafels geleerd. Dus hè, hoe heb ik de tafels geleerd op de basisschool? Dat was op de computer, om dat in rap tempo. Dus achter elkaar in te tikken. Vijf keer vijf is vijfentwintig. Vijf keer acht enzovoort is vijfentwintig. Nou, zo dat, dat had hij dan een programmaatje van gemaakt. Dus zo Feet. zat ik achter een Apple II. Net niet wetende wat een Apple II was. Geen um, en licht. Ja, zo ging dat steeds door. En uh, is het begonnen met een Commodore 64. Die heb ik hier nog in een bak staan trouwens. Ja, nou, doe het waarschijnlijk, hopelijk wel, waarschijnlijk niet. Maar ja, uh, daarmee begonnen en uiteindelijk een keer een, een computertje gepakt en geprobeerd Red Hat 7 te installeren of 6, 4, weet niet meer, iets oud. Maar dan niet in de CentOS uh, en, de, en de Red Hat Enterprise Linux versies, maar de eerste Red Hat versie 4. Dus dat was uh, eind jaren 90, ik snapte er geen, geen klap van. Maar, wat is dit joh? Dus ik heb, ik, heb veel moeten ik heb thuis het computernetwerkje een beetje lopen verbouwen. Ik krijg je altijd het uh, probleem. Ja, hoe zorg je ervoor dat de computer naar de kloof gaat? Uh, wat is nou de grens van die nieuwe Pentium 100? Hoe, hoe hard gaat dat nou ten opzichte van die 386? Ja, en dan uh, ga je wat uitproberen. Toen was ik nog uh, bezig met tekenprogramma's. En had ik een poster gemaakt voor, voor school. jij ja. was nog aan het knutselen. En ik had de eerste digitale print gemaakt op A1. Daar snapte ze er geen reet van. <laughs> we hadden de wedstrijd gewonnen. Het was een landelijke wedstrijd. En uh, toen zeiden ze dus nog: van, Ja, maar we geloven, dat, uh, we geloven niet dat de leerling dit zelf heeft gemaakt en gedaan. Toen stonden de leraren op achter en die zeiden: We weten niet eens hoe een computer werkt. Laat staan dat we dit kunnen maken. Holy fuck. <laughs> Goed weer. Ja, dat was nog een bitch. Want die file die was net iets groter dan 1,44 MB. Ah, uh, geen floppy. Ik denk dat ja. maar eens naar de drukker. Twee floppies. Ja, nou ja, dat, dat is taai. Want ik weet nog god niet hoe je dat moest doen. Dus we moesten aparte software downloaden om te kijken hoe je dat deed.
0: Ik deed vroeger, ik weet nog, want ik had, mijn moeder was systeembeheerder. Um, en die had, uh, had zo'n zo doos floppies mee. Ja. En dan had ik een spelletje had of iets. En dat ging over meerdere floppies. Maar dat regelde het OS gewoon. dan dus kopieerde ik iets in het floppy en dan zei je gewoon, oh, stopte de nieuwe erin. Ja. En dan zat ik met een stiftje, Zat ik netjes gewoon uh, één, One, twee... Ja.
1: Ja, zo heb ik ook, <laughs> ook CorelDRAW 3 en uh, hele oude software inderdaad geïnstalleerd. Maar goed, zo begon ik inderdaad met natuurlijk gevoel voor de computer. Begon, uh, die ene computer in de woonkamer werd uiteindelijk toch uh, met een switch en een koppeling daarnaast. De eerste router die ik had... ja, Ik weet niet of je het ziet. Nou, Je ziet het net niet. Ik kan hem niet zien. Ja, achter, ja, achter in het hoekje staat nog een, een machine. En dat is uh, mijn oude... Dus dat, even kijken, daar, dit ding, dat is een 486, 100 MHz, DX4, en volgens de specs kon je daar geen Windows 2000 op installeren. Daar staat Windows 2000 Advanced Server op. Dit was de allereerste keer dat ik van het internet afgetiefd was, want hij stond namelijk met zo'n ADSL router, zo'n platvis, zo'n USB, weet ik veel hoe het internet werkt. Ja. Uh, had hij dus blijkbaar gewoon een open poort en RDP en alles wat dat ding had aan de buitenkant, dat stond gewoon open yeah. hij was helemaal vol met malware en dat zit hier <laughs> nog steeds uit, dus ik Leuk op Leuk dus ik werd er toen van afgetrapt en uh, ja so, uh, dat, is, dat, zijn, dat zijn van die eerste dingetjes dat je dan meemaakt van ja uh, fix het Oscar, ja oké okay, okay. of als je op NT4 een virus-scanner probeert te installeren... die eigenlijk bedoeld was voor Windows 3.11 of zo... of Windows 95. Dat werkt ook ja. voor mij. Dan uh, crasht die machine. Nou, uh, mijn vader deed daar de administratie op. Dus die zei, ja, don't care, fix it. Want ja, nou, dan zit je met twee zweetdruppels zit je net te repareren. Fuck, welke badfiles files heb ik nou weer aangepast... en ik kan er niet bij, want dat ding is alleen maar met een GUI... Want ja, dat was NT4. Alles is in de GUI. Ja, schattig. Maar die stak niet op.
0: <laughs> Hoe dan? Dit is zo herkenbaar. Ik heb zo vaak een PC van mijn ouders naar de klote geholpen.
1: Ja, en dat, ah, dat soort dingen. Dus uh, ja, wat heb ik dan verder dan gedaan? Ik heb, ben ook gaan uh, programmeren een beetje. Mijn vader die had me wel eens boeken gegeven. Dat werd niet altijd... Uh, dat had ik niet altijd op waarde geschat vroeger. Welke en, taal? Nou, ik ben begonnen met Basic. Dus ik heb nog een heel oud kinderboek. Die uh, Basic uh, heeft. Voor de Commodore 64 Basic. En dan hadden we ook het. Uh, mijn vader had dan de elektronica gemaakt. Om aan de treintje. modeltreinbaan, Het vast te maken. Dus konden we de, uh, de schakelaar ophalen. Wow. En uh, mijn vader had dan een uh, magneetje. Op die treintjes geplakt. Magneetje. Ik denk. Wat doe jij nou? nou nu is die trein lelijk. Eh, ik ben altijd van de original shape. Maar ja. dan had die Riedreles. Aan de zijkant. Op uh, Lego blokjes geplaatst. Naast de baan. Dat als die mm -hmm. trein er langs ging op de sensor, dan kon je dus zien in de programmatuur dat die trein langs de relais was gegaan. Oh, wat vet. Jij bent nu hier, stop nu, want er komt een andere trein aan. Laat die eerst voor, ga daarna verder na vijf seconden en weer verder. En uh, ja, met drie treintjes na een tijdje crashen ze ergens en nou uh, ja, dat is dan uh, nu loopt het programma, nou uh, ja, fysiek vast. Want <laughs> <Vet. laughs> de treintjes liggen dan daarnaast, <laughs> naast de baan.
0: Ja, dat soort dat dingen. Dat is man. wel heel cool, man. Dat je, dat je, ik was altijd jaloers op mensen die
1: of maar kinderen zei, die dan ouders ik, eh, hadden
0: die dat soort shit deden.
1: Ja, maar ik snapte nooit hoe het werkte. Dus mijn vader deed het voor en ik tikte het na. Dus uh, monkey ja. monkey doel, maar ik had geen flauw idee wat ik aan het doen was. Later nee. uh, wist ik ook niet wat ik aan het doen was. Toen had ik een stukje programma gemaakt in Visual Basic 6. Nou, voor de mensen die dat herkennen. Dat is echt bedoeld voor GUI's En ga alsjeblieft niks anders doen. Ik maar heb maar... eerst een Trojan erin nagebouwd. Maar letterlijk overdik ook weer. Wauw. Maar ik had dan een stukje software gemaakt. En die software die ging naar de, uh, de vliegclubvereniging Rotterdam Airport. Daar was mijn vader lid van. Die had uh, zijn public een uh, uh, private, zijn PPS, weet ik veel hoe dat heet. Uh, dat, je, uh, dat je een vliegtuigje mag besturen. Mm -hmm. En daar had hij dan voor PPS, de... PPS, private, private license. PPL. Ja, PPL, dat is het. En um, hij had dan een... Uh, hij zegt, ja, voor die trainingen. Dat is altijd gelazer en helemaal niet zo realistisch. Dus wat had hij nou gemaakt? Had hij kastjes gemaakt... En de kastjes hadden dan allemaal schakelaartjes. En dat je de transponder code En nu ben ik aan het verzenden. Dus ik heb nu de radio. En ik ben nu aan het squawken. Weet ik veel wat het was. Maar al, nog een paar van die andere vage termen en lampjes. Dat is wat mm -hmm. hij dan in het kastje maakte. Had hij dan uh, een aantal kastjes gemaakt. Die allemaal hetzelfde waren. Kon je een de koptelefoon in doen. En dat hij helemaal afdempte. Dus je hoorde niks. Mm -hmm. Je kon alleen maar de toren horen. Een of andere oude vent die jarenlang op de Schipholtoren had gewerkt. Die deed die oefeningen. En dan was het... Uh, dat wij een treintje maakten met de data. Uh, en dat uh, mijn vader. Ja, elektronica is dus lekker simpel. Dus hij zegt. Ja, ik moet uh, gewoon een puls hebben. Ik zeg. Puls, wat is dat dan? Ja, 1010. 0, 1. Oké, hoe lang? Ja, wat, hè? Weet ik veel. Ja, ongeveer dit. In de specifieke hè, Ik heb zoveel nanoseconden. Uh, hoe doe ik dat in mm. ja, Dus Zo'n beestje kent geen
0: nanoseconden, denk ik wel.
1: Nou, nee. Dus wat had ik gebruikt? Ik had de Comport. Hij zegt, je moet het gewoon via de Comport doen. Ik zeg, papa, de Comport, die heeft een RX en een TX, er komen altijd bytes uit, daar kan ik niks mee, met start- en stopbits. Ik zeg, jij wil het nog veel rudimentairder hebben, want jij hebt alleen maar, uh, uh, hoe heet het nou, shiftregisters achter elkaar geplaatst. Dus al die apparatuur zit allemaal vast aan shiftregisters. Ja. Yeah. Oké, okay, dus het was iedere keer kabeltje tuffen, en de shiftregister trein werd gewoon veel langer. Hij zegt, ja, je moet gewoon, uh, wat is het, 400 van die pulsen geven. Even wachten. En daarna doen we het nog een keer. En dan uitlezen wat eruit komt. Ja, dan schuift die al die bit schuift door. Ja. Ik zei, ja, uh, oké, okay, hoe ga ik dat doen met een com -port? Ja, ja, ja. Hm. Dus ik heb een van die andere pinnetjes uh, gebruikt. Dus niet de RXTX, maar je hebt een controlport van ready to send. En uh, ook een return van, ja, ik ben inderdaad... Dan kan die luisteren van, ja, de andere partij is ready to send. Yeah. En, en dat zijn de poorten die ik de hele tijd. Dus die ging ik gewoon zoveel keer heen en weer jengelen. Ah, hooglaag, 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 hooglaag. En even die andere pinnetjes opvangen. Dus die RX en poort heb ik nooit gebruikt. Maar ik kon wel alles uitlezen en visueel maken. Dus ik kon een, uh, voor negen participanten kon ik dan uh, laten zien welke knoppen ze precies ingedrukt hadden. Nou, de latency was uh, ja, na een millisecondes. Dus dat ging hartstikke snel. Nooit meer. Wow. Dus uh, ja, dat was uh, zo'n eerste projectje uh, met mijn pa. En uh, dat was een beetje ook toen ik net begonnen was met uh, de hogeschool informatica. Want uh, ja, uh, ik ben dan, uh, ja, middelbare school was ik ook wel redelijk goed met computers. Dat was dan de gevleugelde term. Ik mocht heel vaak de computers fixen van iedereen. Mm -hmm. <laughs> ook veel van geleerd. <laughs> ook wel eens als je bij mensen thuis komt uh, goh, wat staat er in dit, uh, dit, dit foldertje? Moet ik die ook backuppen? Nou <laughs> ja, dan weet je zelf ook wel wat voor wat daarin kan staan
0: ja, maar dat, is, dat, dat is
1: altijd super ongelooflijk dan nou, zeggen ze gaat ja liever wel dus, moet ik erin kijken om wat erin staat? wil je altijd even controleren of het allemaal goed overkomt nou,
0: hoeft niet oké, okay, later die hoeft dan ook weer niet had je <laughs> nou ook dat je, want ik had op een gegeven moment dat ik bijvoorbeeld een beetje spelletjes en zo uh, begon te spelen, ook uh, Um, zo maar kopietjes. Ik had op een gegeven moment een, op de basisschool... een heel levendig handeltje in Pokémon Red en Blue.
1: Op Slappie. Ja, jij bent iets jonger dan ik, hè? Dat is, dat, dat is net na mij gekomen, die, die meuk. De, de wares. Ja, wat hadden wij? We hadden toen... Uh, op de middelbare school hadden we bijvoorbeeld... Uh, oh, hoe heet het nou? Dark Series? Nee, van die DVD's of CD's. CD's toen. Van die CD's ja, toen toen. jawel, die had ik ook. Ehm... Um, we hebben het vorige week nog over gehad. Uh... Nou, je hebt er een aantal van die reeksen gehad. En, Zeker. Uh, met met, met uh, uh, uitprobeersoftware, voor de mensen die meekijken. <laughs> daarna weggooien uiteraard. Um, oh, en de, uh, een hoop van die games even uitgeprobeerd. Daarna gekocht. Sort of. mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, goed, dat uh, was toen. Uh, tegenwoordig uh, heb ik wel het idee van, nou ja, uh, piraten. Twilight. Twilights en dat soort dingen. Ja. Ik heb er wel van geleerd, ook met het gezeik. Want soms doen die dingen het niet meer. Um, en dan denk ik van ja, Jesus Christ, als ik dat dan inderdaad uh, zo ga doen, dan kan ik gelazen glazen mee krijgen. Ik heb vroeger ook wel mensen geholpen aan Office uh, versies. Ken je ik, deze nog? Ja. Maar ik ben toch uh, Crazy Bytes. Die heb ik ook heel veel gehad. Crazy ik had, Bytes ik
0: was had, mijn ding. Ik had vooral Twilight. Ik had, uh, het was ook de vraag, wie kende je, waar je die cd kon ja. kopen? Het, het hing er vanaf, zeg maar. Ik kende iemand die Twilight had. 25 gulden.
1: Ja, ik had dan weer kopieën daarmee van. Of ik had de Crazy ik, ik, Laat ik zo zeggen, ze kwamen tot me. En ik heb er nooit een cent aan gegeven. Ook niet aan de Crazy Bytes. Dus dat, ik weet niet hoe. Maar ze waren ineens nou, thuis. En het werkte. En ik was blij. Ja, en ja, ja. Ik had op een gegeven moment eentje. dan
0: kon je het bestellen. Dus dan kon je niet. Oh, eh, het ja. was niet meer een verzameld CD. Maar dan was het letterlijk. Zoals uh, Toenbreder kwam dan uit. En dan wou ik Toenbreder hebben. En dan ja, kom ik daar dan aan. En dan voor vijf gulden uh, kon ik toen breder bestellen. En dan op een dag, dat duurde dan super lang voordat het eindelijk een keer binnen was. Ja. En dan uh, kwam uh, de buurman en die zei: Ja, ik heb hem binnen. Hier
1: alsjeblieft. En dan had ik, ja, ik had deden, en dan was. En hopen al als werkt, ik heb ook nog die periode daarvoor meegemaakt. Ik snapte nooit zo goed hoe het precies werkte. Hè, maar again, monkey see, monkey do en dan, en, dan uh -huh. en dat was uh, dat de buurjongen met een cassettebandje kwam. Want oh, ja, kom er door 64. En. Uh, uh, ook dat ik het zelf wel eens geprobeerd heb op te nemen. Ja. Uh, yeah. Ging nooit goed. Die, 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 die werkte nooit. Maar goed, uh, gelukkig had ik mijn buurjongen En die, uh, die had ze wel werkend. Dus daar, dat waren een aantal van de games die ik had. Dus ik had originals. En ik had een mix van dat soort uh, variaties. Nou, later is dat wel een beetje de Crazy Bites uh, reeks geworden. Daarna ben ik wel ervan afgestapt. Dus ik ben bijvoorbeeld... Uh, toch wel de Open Office, Inkscape en dat soort dingen voor thuis gaan uh, gebruiken. Dus, uh, oh. Zelfs mijn vrouw gebruikt momenteel LibreOffice en ik gebruik het zelf ook. Vrijwillig? Ja. Nou ja, ook omdat ik uh, gewoon geen Word heb gegeven en daarvoor wil betalen op die manier. Dus uh, ik moet zeggen, Word is wel tegenwoordig schappelijk geworden. De, de, de times have changed. Ja. Maar uh, toen uh, dacht ik van nou, ja, dit is wel het handigste. Ja, het was, het was inderdaad
0: veel te duur. En ik heb het zeker nooit gepirat. Nee. Um, maar uh, ja, tegenwoordig
1: is het echt wel heel betaalbaar geworden. Ja, ik vind het ook leuk. En het is, uh, dat maakt het ook wel een stukje toegankelijker en prettiger... om het gewoon legaal netjes te doen. Dus ik heb ook heel veel... Maar dat is wel heel nasty, hè? Ik heb dus ook situaties gehad. Is dan ook een beetje. Hè, dat komt inderdaad ook vanuit jeugd tot en met later. En ik ben daar veel te naïef in geweest voor veel te lang. Ik, mm -hmm. ik, ik zou een hele goede zijn geweest voor t-shirt, I will not fix your computer, of I will not get you pirated uh, software. Ja. Yeah. Ik heb dus ook wel weer meegemaakt dat er mensen mij belden. Uh, hey Oscar, hoe is het met jou? Gaat goed? Oh, wat leuk. Gezellig. Um, ja, mijn computer doet het niet helemaal goed. Kun je helpen? Ja, sowieso. Mijn internet is stuk. Uh, kun je mij helpen? Ja. Dus, uh, goh, maar ik wil de allerlaatste versie van Office hebben. Heb jij die heel toevallig?
0: Ja, ja, ja. je wordt er, ik had uh, dan met familie kwam ik er niet onderuit uh, en dan was het ook dan, dan was het ook dat mijn moeder gewoon zei ja, je moet nu de computer fixen van uh, die en voor de buren deed ik dat dan ook
2: ja.
0: en dan zat je op een zondagmiddag en dan was je hele middag was weg, omdat ja, ze gewoon lang... fucking goor goor ja. apparaat hadden, wat dan alles wat ze tegen klikken, klikken, klikken
1: ja. ja, ik heb een hele uh, lieve set familieleden waarvan ik het voor een aantal nog een tijdje heb gedaan maar ik zeg er ook wel bij ik, ik ben ook mensen een beetje uit het oog verloren, omdat ja. mijn lieve vrouw Sandra me toch wel eventjes erop wees let jij een beetje op ze bellen je niet alleen maar voor de gezelligheid er zit een ander belang achter en je wordt eigenlijk gewoon vierkant genaaid en misbruikt en toen dacht ik, ja, Jesus Christ, dan ben ik weer te goed uit trouw ben ik weer lief, ben ik wel aardig voor de mensen. En dan ja. word ik gewoon redelijkerwijs uh, op die manier, ja, beschaamd. En dan zeg ik nee, en dan, uh, daarna zeg ik nog een keer nee, en daarna bellen ze niet meer, en dan is het contact compleet weg. En daarna ja. heb ik besef, oh fuck, ah, zat gelijk. Ik hoef er ja. vaak voor trouwens. maar ja. uh, nooit, en, nooit en, toegeven waar ze het kan horen, Nee, nou ja, goed, nou, ze weet het wel. Dus uh, ach, ik heb altijd ja. in die paar keer in het jaar dat ik het heb, die tel ik, want die, die, die daar geniet ik dan even een paar keer ja. Selectief. <laughs> Selective. <laughs> maar ja, dan merk je wel inderdaad dat je af en toe wordt misbruikt voor wat je kan en wat je weet en wat je kan regelen en organiseren. Mm -hmm. en dat, uh, daar ben ik dan wel wat voorzichtiger geworden in het leven daarna. Dat heeft me ook wel een beetje geshaped. En dat heeft even lang geduurd. En jij ja, natuurlijk, mijn vader, mijn moeder, mijn oom, mijn tante, de hele bende. natuurlijk heb ik dat allemaal nog steeds de hele tijd doorgedaan. Ook al ben ja. ik ook meegestopt met het idee... Joh, ik kan echt geen office regelen. Of ik wil het eigenlijk niet. Ik kan het allemaal wel. Maar ja... ja die die
0: daar ben ik, ben, ik, ben ik ook al een tijd mee gestopt hoor. Ja. Want, um, het is ik goed. elke keer gezeur. En dan zeg ik gewoon, joh, koop het gewoon. En dan, je hebt zeg maar dat semi-legale kanaal, voor, ja. waar je dan voor een tientje een licentie kan kopen. Ja. Zo'n OEM-licentie die eigenlijk niet losverkocht mag worden, maar toch losverkocht wordt. Ja. Zo, maar dat is, dat is dan op zijn minst, je krijgt gewoon een key. Dus en, er is geen gezeur met, met garen... Ja downloads en sketchy shit
1: uh, misschien dat nog steeds niet mag keygens Key op je toestel om het maar voor elkaar te krijgen What the fuck. dus ik ben uh, vervent gebruiker van GIMP, uh, Inkscape en uh, dat soort tools en uh, allerlei tool F MPEG op de command line als ik wat moet hervormen en ja, er zijn wel andere open source tools maar ik, ja, ik kijk toch eventjes naar de licentie van wat betekent dit voor mij um, ja. en wat kan ik ermee wat mag ik ermee uh, wil ik het wel Ken jij KMS Pico nog? KMS
0: Pico. Ja, nou, wat het dus was, was eigenlijk een soort backdoor. Nou ja, je moest, um, uh, als jij dus Word wou gebruiken op je PC, dan had je KMS Pico, die installeerde je dan. En uh, dan moest je in de firewall, werden een aantal uh, domeinen werden sowieso op uh, blok gezet. Of in de hostfile trouwens, werden ze gewoon aan localhost gewezen. En KMS Pico emuleerde dan de activatieserver van, uh, van Word. Oh, Zoiets. Maar dat moest dus altijd draaien. Dat was dus mega sketchy software die je dan installeert. En dat draait dus de hele tijd. Het had ook adminrechten en weet ik wat allemaal. Ik heb geen idee of het, of het überhaupt iets malicious erin had. Maar het was gewoon een heel slecht idee.
1: Maar 9 out of 10 is het... Uh, uiteindelijk de keygens waren in het begin goed. In de keygens die in het begin uh, stonden. Uh, en coole muziek. Op Bytes, uh, bijvoorbeeld op de Crazy Byte CD, Zeker de eerste generaties. Die waren eigenlijk wel safe. Dat was inderdaad de keygen. Die genereerde de key. En werkte prima. Um, maar daarna kwam dat er ook in die kanalen net zo goed malware kwam. Uh, allemaal leuke trojans op die manier. En mm -hmm. daarna kreeg ik die cd's niet meer. Want de wereld van cd's. Ja, Jesus. Uh, dat is lang geleden. Maar, yep. Dus dan ga je die keygens proberen te downloaden. Altijd zitten wat extra's bij. Echt na een out of ten dat ze uiteindelijk wat hebben. Als ze niks hebben, ben ik verbaasd. Maar ja. ik merk het nooit, dus ik merk het ook niet meer. Want ik ben er, ik ben er klaar mee. Ja, maar ik ben er ook helemaal klaar mee.
0: Dat, uh, maar dat is hetzelfde. Ik, allemaal worsten doen we allemaal niet meer. Het is gewoon, uh, joh, uh, koop het gewoon, fuck it. Wat worth it. Nou, dat nee, echt, nee, dat is echt software. Dat is echt... Uh, ik merk wel trouwens dat... Tegenwoordig omdat het streaming uh, landschap zo versplinterd is geraakt. Weet je wel, overal een tientje in de maand. Of misschien net iets meer dan een tientje. Dat, uh, dat, dat er wel een uptick is in het mensen, aantal mensen die weer series en films uh, vooral series, want is dus die ene coole serie zit op dat ene streamingplatform waar jij niet zit, zeg maar ja. Um, en, ja, maar dat is denk ik die hele industrie die zichzelf eigenlijk gewoon naait, door gewoon alles te versplinteren en overal weet je wel, Disney haalde op een gegeven moment al zijn uh, spullen van Netflix af
2: ja,
1: en toen kwam er een Disney streaming, ja natuurlijk ja, ik ben een gokken, maar ik heb geen HBO, ik heb geen Netflix, uh, maar ik heb wel Disney Plus uh, bijvoorbeeld. Uh, ja. Dus, dus ja, weet je, ik, ik, ik doe er wel pas, nou in ieder geval wel mee, inmiddels aan de streamingdiensten. ik heb, wel, ik heb bijvoorbeeld ook, uh, maar dat is niet echt een streamingdienst, maar ik heb dan uh, de combinatie YouTube Music en uh, um, YouTube uh, premium. premium. Dus met de Premium kreeg music erbij. Toen dacht ik, oh, nou dat scheelt me weer Spotify. Dus, uh, ik zat uh, te twijfelen over YouTube Premium en uh, YouTube Music. Uh, is het wat? Nou, het is minder dan Spotify, kan ik je wel vertellen. Je kan wel merken dat Spotify dominant is in de markt. Mm -hmm. en de kwaliteit, zeker als je wat meer richt in de Nederlandse... Uh, uh, hè, wat er nu in Nederlandse radio's uh, te luisteren is, dat kan je allemaal wel volgen. Wil je net iets meer... Nou ja, dan merk je dat, er, uh, wat, dat het wat lastiger te vinden is soms. Ja, um, yeah, there's a difference. Maar ik moet zeggen, ik ben tevreden en ik heb uh, ja, alles wat ik kan vinden of wat ik nodig heb dat kan ik vinden daar en ik, ik heb geen reclames op YouTube want ik kijk machtig veel YouTube filmpjes achter elkaar ik ook en daar leer ik machtig veel van het is gaaf uh, leuke documentaire achtige dingetjes dingen die mensen uitgezocht hebben um, nou ja, ik heb geen 3D printer maar ik weet er wel heel veel van inmiddels <laughs> just, just to get the knowledge uh, uh, gekke nieuwe trucjes hoe werkt ja, fast cool. API hoe werkt alle andere Python shit? Allemaal leuke, coole libraries. Um, ja, stuf man. Alles. Ik vind,
0: nou, dat gaat... Ik kijk, uh, wij kijken sowieso thuis redelijk wat YouTube. Uh, want er zijn ook een aantal kanalen die we volgen. Ik weet niet of je, Mark Rober. Dat is uh, een... Uh, ja, een cool. oud engineer van NASA. En die heeft nu gewoon een YouTube kanaal waar hij leuke dingen bouwt. Oké. Oh, cool. Dus die heeft nu heeft die, uh, die heeft heel veel acorns in zijn tuin. En die deden elke keer de... De vogelvoederbak, zeg maar. En dan kocht hij een vogelvoederbak waar ze daar niet in zouden kunnen komen. En dan zag hij, oh, dat kunnen ze wel. Dus uiteindelijk had hij een heel parcours gemaakt voor ze. Met allemaal gekke ja, dingen die bewogen. En dingen waar ze dan van schrokken. En uiteindelijk, als ze dan heel op het eind konden komen. Dan kwam er een hele grote bak met alleen maar walnoten. Uh, dan...
1: Oh, dat is nice. Ik bedoel, en dan is... zie je, ze, nice. ze redden
0: het ook uiteindelijk. Dus, ze, 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 ze pakken uiteindelijk ook... Het uh, heeft hij nu twee jaar gedaan. Maar hij heeft ook die doos... Je hebt in Amerika hebben ze dat pakketjes voor je deur zetten. Dat is ja. blijkbaar normaal ja. daar. Dus heb je porch pirates. Die ja. mensen die rijden gewoon door. Eh, die jatten. Dus wat hij dan had gemaakt was een kist. Waar aan kanten een telefoon zit. Die dat filmt. Die telefoons. En dat die dan. <laughs> die doet. Ja, nou dat is die dude. En doet. En hij doet denk ik vijf <laughs> video's per jaar of zo. Hij doet heel weinig. Maar elke keer als hij een video uitbrengt. Is het gewoon kwaliteit. Dus dat is gewoon leuk. En zo kijk ik eigenlijk geen normale tv meer... maar wel YouTube en Netflix.
1: Nou, ik kijk wel echt ja. alles door elkaar heen. En uh, ik ben dan uh, zo zo'n zo eikel die dan een, uh, een koptelefoon pakt... en uh, Bluetooth uh, naar het tabletje... en dat is hoe ik dan zeg maar de brood, het brood smeer. Dus uh, nice. brood, dat soort shit Same. aanpakken. Dat is, uh, of ik ga de vaatwasser uitruimen. Nou, dan pak ik een koptelefoon, zet ik mijn tablet neer. Wa waar ben ik gebleven? Daar. Ja, ja, precies hetzelfde. Ik heb, uh... ja, ik, ga een bad, ik heb een tablet bij me en naast me staat een bluetooth speaker, zodat ik niet de hele fucking badkamer laat meegons in het geluid, want ja, dat hoor je niet goed. Dus ik heb een nee. hele... Eigenlijk deze... Dit, dit past er net op. Uh, 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 naar mij toe. Deze hele grote Harman Kardon uh, uh -huh. speaker, bluetooth en een accu. Die staat dan naast me, oor, zo'n beetje. Dat is echt kwaliteit uh -huh. in de badkamer. En zo zit ik inderdaad mijn YouTube filmpjes te, te ordenen. <laughs> te kijken. Nice. En zo heb ik ook dingen geleerd over, uh, van VMware met vx Dat is een hele uitgebreide uitleggen. En stukjes van Cisco. Uh, die stuk over netwerktechnieken, nieuwe dingetjes uitlegden. En ik denk, oh, wauw, werkt dat zo? Nou, en dan drie maanden later komen mijn collega's ineens... We hebben wat leuks. Ik zeg, oh, dat, dat werkt op die manier. Ja. Je bent toch een security-kneus, wat doe jij daar nou mee? Ik zei, ja, je bent toch geen ja. ingenieur? Ik zeg, nee, maar ik vind het wel leuk.
0: Ja. Blijf het ja. daar dat, is sowieso ja, dat vind ik wel heel leuk aan, um, aan YouTube. Dat Er, een soort, er is een soort tv ontstaan die mega... Weet je,
1: is dit jouw ding? Oké, okay, cool. Nou, hier zijn allemaal mensen die er video's over maken. Ja, je kan wel merken dat het algoritme zijn werk doet, hoor. Dus ik moet af en toe wel even uit het algoritme tikken en zeggen... Oké, okay, ik wil gewoon even echt wat anders.
0: Uh, even voor ponies.
1: Ja, ook. Whatever.
0: <laughs> ja, gewoon even iets helemaal anders. Helemaal anders, helemaal anders. Ja, ik merk bij mij, als ik nu gewoon op mijn YouTube uh, startpagina kijk, dat het, uh, het is uh, uh, Nintendo ROMHack uh, playthroughs, podcasts uh, en uh, uh, food, meuk uh, en klimvideo's. Ah ja, ik... Uh, en mijn vriendin kijken. die heeft gewoon pech, uh, want die krijgt gewoon alles door de strot gedauwd. Want ik heb namelijk YouTube-video's aanstaan... Tijdens mijn werk, ik ja. heb altijd, uh, weet je wel, dat er iemand vier uur lang een of andere Mario-level aan het spelen is. Prima, weet je wel, dan hoor je dat commentaar en dan kan ik gewoon mijn ding doen. Dus dat betekent ook dat het algoritme heeft bepaald dat dit huishouden nou eenmaal van Mario houdt. Ja, en dus hey, mijn vriendin kijk maar. ook. heel veel. <laughs> ja, hè?
1: moet je kijken. Hij kijkt vijf uur lang. Kijk, dus dat moet hij wel leuk vinden. Dat is heel het idee. Nou, ik volg het nieuws... Uh, nieuws nieuwsdingetjes. Je hebt zo uh, bij de NOS heb je, heb je altijd zo'n item. Ik weet ook even de naam, of niet zo... maar die, die volg ik ook. Die, die was super leuk. over de naslag... van wat er allemaal verder gebeurt. Nou ja, de laatste tijd... Nou goed, uh, soms wat Star Wars-achtige background. Nou, dat is echt diepe nerd shit. Of... Uh, alle trailers of uh, background stories van. Hé, hey, dit is wat je gemist hebt in WandaVision. That, <laughs> heb je deze dingetjes en verwijzingen naar de andere? Ja, wist
0: jij dat dit erin zat? Ik vind ik, het dan super leuk om te kijken. Kijk ja. je trouwens ook. Um, uh, in the Night. Uh, die andere Marvel-serie op Disney Plus? Ik ben even de naam kwijt. Mm, ik heb ze volgens mij bijna allemaal gezien. Maar ik moet die allernieuwste. Captain America uit. en The Winter Soldier, zo heet het. Ja, allemaal afgezien. Dus, uh, allemaal is bezien. het wat? Want ik heb uh, twee aflever drie
1: afleveringen gekeken. toen dacht ik, oh, het is een beetje... schiet. Uh... Minder dan WandaVision, want hmm. het je echt wel een heel gekke verhaallijn in, dat je denkt, hoe de fuck begint dit nou weer? En dan begint het daarna heel dark te worden, en dat, dat vind ik wel leuk. Uh, ja, dat is bij, dit, bij dit is het ook zo, maar minder. minder. Het, is, het is iets minder, maar ik zou het nog steeds aanraden, want ja, ik ben zo'n Marvel nerd nijman. Ja, jeetje, wat heb ik verder aan mijn YouTube? Ja, toevallig nu dan hè, het nieuwste gadget, nieuwe knopjes uh, van allerlei applicaties. Uh, maar dit is zo gevarieerd. Is bijna niet op te noemen. Uh, ja, full course, fast API, denk ik. Nou, oké, okay, prima. Uh, nieuwe Python dingetjes, maar ook uh, crosstalk solutions, die dan vertelt over, hé, hey, dit is wat je allemaal met je thuisnetwerk allemaal kan doen. Um, Ltt.com uh, Oh groot.
0: ja, kijk ook. Uh, ik luister altijd uh, die podcast meestelijk. ook. Ja,
1: meestal hoe die dat. Uh, nou, de podcast net niet. Die is me te lang. Maar oh dat ja, nee, dan nee. dat doe ik tijdens het koken. Maar ook bijvoorbeeld de vergelijkingen van uh, uh, de M1-chips en waarom zijn die sneller en beter. En uh, Jeff Geerling, die vind ik ook hartstikke leuk met zijn, nieuwe met zijn lekker kleine projectjes die je ook thuis kan doen. Dat vind ik wel ja. leuk. Jeff Geerling, inderdaad, zo'n zijn dingen. Van, ja, het kan allemaal, je kan het ook waarschijnlijk net zelf aan, ook thuis. Dat vind ik wel leuk, de bereikbaarheid van dingen. Dat, wat ik zelf ook heel leuk vind,
0: dat is niet zo bereikbaar, maar is uh, Adam Savage, die ja. van uh, Midwassers... Die heeft ook zo'n YouTube kanaal. En die, die one day builds van hem. En dan ja. is hij wat aan het maken. En dan denk ik wauw. En dan vaak is het of een volle dag met allemaal professionele equipment. Maar ja. het is wel leuk om te, gewoon te zien hoe, hoe iemand dat zoiets in elkaar
1: zet. Zijn analyse van Spot bijvoorbeeld. Hè, van Boston Dynamics. Ja. Yeah. vond ik zo leuk in vergelijking met heel veel anderen. Hij geeft emoties aan de computers en de robots. En dat... Nou ja, dat overbrengen, die feeling, die vibe. Dan denk ik, oké, okay, jij bent wel, voor mij wel een nerd zeg maar, van hoe je gevoel ziet in iets wat totaal geen emoties heeft op zich. En dit is ja. inderdaad hoe ik vaak omga met, uh, met mijn eigen programmeren. Dat ik dan bezig ben met, ja, hoe, dan heb ik het uiteindelijk eerder over, wat is het gedrag van de software? Waarom doet hij dit? En dan hè, hij doet in deze situatie met deze, deze omgevingsvariabelen, en niet alleen maar de code, maar ook de staat van je computer en het netwerk en de shit eromheen. Ja. De temperatuur als dat relevant is. Dan doet hij dit. En dan hebben we het meer over het gedrag. En dan denk ik denk, ja, dat is, wel, dat is ja, zo, zo, zo filosofeer ik er ook graag over. Ah oh, ja, philosophical.
0: <laughs> <laughs> maar wat vond je van die, uh, dat karretje dat hij had gebouwd voor spot?
1: Ja, nou, ja, die had ik gezien. En ik, ik dacht van ja, nu ben je hem. Uh, die, die vond ik bijna zielig. Waarom? Ik, ik, nou, omdat je dan uiteindelijk... Uh, je, je, zou, je een, zou je bijvoorbeeld een, een hond uh, ook zo'n karretje geven? Dan zou je dat niet doen. Omdat waarschijnlijk zou zeggen van nou ja, nu, nu ga je het nee. ding een karretje geven. Zou je het een bij een paard doen? Nou, dan weer wel. dat doen we het wel. Dus, maar vanwege de, nee,
0: ik heb het de... ook wel voor honden gezien. Alleen het probleem is, dan moet je een kleine kinder weer in een karretje zetten. En honden ja. zijn nog onstuimig. Dus als je pech hebt, dan gaan ze in één keer ja, als je, een kind achterin. Wat...
1: Bij een husky zou je het wel doen. En, ja. Want die vinden dat super gaaf. En bij andere honden denken ze, oh, what the fuck dus, je dus, doen? Dus, dus, ja. Ik heb dat een
0: keer gedaan trouwens in uh, uh, Noorwegen. Echt het oh, puntje wow. van Noorwegen. Helemaal hoog. Uh, en uh, op, 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 op een slee. Met, ik denk, een stuk of 8 tot 10
1: honden ervoor.
0: En uh, door, echt door een bevroren, bevroren wereld, zeg maar, uh, met die beesten. Nou, dat is echt sick.
1: Dat is nog een bucketlist uh, dingetje.
0: Dat is uh, sowieso, als je de kans om dat ooit om dat te doen, dat is fucking vet.
1: Ik wil ook inderdaad met een snuscooter over een bevoren, bevoren meer heen gaan. Dat schijnt ook ja. heel hobbelig en heel naar te zijn. Maar dat interesseert me dan even helemaal geen... Nou ja goed, dan gaat mijn reet wel merken. Maar dat ja, ja, ja. interesseert me dan ook weer niks. Of je moet gewoon staan en dan
0: zijn je beenspieren op het eind gewoon helemaal verzuurd.
1: Ja, dan moet ik nog even oefenen met paardrijden denk ik. Maar,
0: maar goed. Oh, heftig. Nee, maar als je, als je die kans hebt, is het, echt, uh, is het echt moeite waard. Dat is fucking dik. Um, ja, je hebt, uh, want dit was dan uh, hoe, nou, ik over, hoe ik ben met computers, <laughs> <laughs> hoe, uh, hoe ging dat uiteindelijk, want je ging op een gegeven moment, Ga je dan, uh, heb je, je je middelbare school gedaan, wat voor middelbare school heb je eigenlijk? Uh...
1: Havel. dus dat uh, ja. was uh, bij, uh, nee, in Den Haag heb je het, de Marootskade en dan heb je het internationaal college Edith Stein, nou dat was mm -hmm. leuk, maar dat was uh, zeg maar mijn basisschool, om even uh, één stapje terug te doen. Ik, ik ben opgegroeid in de schilderswijk van Den Haag. Dus uh, mm -hmm. ja, the rough, the hood. <laughs> ik heb inderdaad het van uh, nog in de periode van de begin jaren tachtig van blank naar uh, gekleurd uh, gezien. Yeah. Uh, ja. Ja, ik was de enige blanke jongen in de, in de klas uh, op dat moment. Eigenlijk van het leerjaar. En dat, dat was dus op de middelbare school net zo goed. Weet ik veel. Uh, dus ik, ik had eerder de shock daar vlak na toen ik ging studeren. Huh, Wat? Nederlanders, hoe werkt dat? Ja. <laughs> waarom heb je niet twintig culturen naast elkaar? En waarom, is ja. dat, uh, waarom vieren we niet met z'n allen <laughs> uiteindelijk het suikerfeest bijvoorbeeld? Dat is toch wel een, best wel een bazig feest, zeg maar. Nou, ja. <laughs> waar, wel... waar is het eten? Waar is die food? Ja. Dus af en toe merk je dat wel een beetje. En dat... Uh, uh, ja, dus, dus ja, vanuit de middelbare school ging ik, dan in, ging ik naar de hogeschool. Uh, ik heb daar uh, uh, informatica gestudeerd, dus dat was toen vrij nieuw, die opleiding. Uh, ze gingen toevallig van het Louis-Cupérensplein, dus blijkbaar waren ze de buren, gingen ze net verhuizen naar het Laakgebied uh, uh, met dat grote nieuw, toen nieuwe gebouw. Toen, zal ja, ik even terug. Dat was in 1998. En ja, dat was, was ik toen... Elf. Ja, echt. Maar goed, ik woonde er in de buurt. Dus het was ook wel heel lazy, hè? Dus uh, waarom ga je niet uitwonen? Nou ja, goed, ik, twee tramhaltes en ik was op school. Ja. Super easy choice. En ja, dat was mijn introductie met... Uh, nou zowel de NT4-machines in, uh, in een computernetwerk. Ze hadden dan overal zip-drives om, uh, om je werk in op te slaan. Ja. De, de kneuzen deden er altijd een potlood in. En die dingen zijn heel fragiel, dus dat ging heel snel stuk. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat was mijn allereerste les op een Solaris. Dus dat was uh, Sun Solaris systemen. Die hadden ze daar in een aparte ruimte staan. Meerdere variaties. Sommige die waren echt nasty, waren met zwart-wit. En een heel klein doosje. En dat was echt een mini-systeem. Dat deed nauwelijks iets, kon weinig. Zat op het internet, op het netwerk. Dan moest yeah. je... Ik bedoel het hele instituut, hè. Oh, informatica heeft zijn eigen internetlijn. In vergelijk je met de rest. Wow, wow, wow. Dat was dus uh, 2 mbit... Wow. niet voor te stellen. Ja, we hebben een eigen uplink. Was dat was toen wel ben... dik hoor, twee mit Dat was echt super goal. Dus we dus wow. er werd, werd ook best wel wat gedownload hier en daar. <laughs> we hebben ook nog een student gehad. hoe uh, 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 heet die gast? Alex, Alexander... Die, die deze laptop open, de kabel in de muur, kabel eruit, kabel erin, oké, internet. En dan zei hij: ja, Eerst even mijn. Uh, <laughs> eerst even wat binnenhalen. Ik zei: Wat ga je doen? We gaan werken, toch? Ja, ja, wacht even. <laughs> even kijken of die goed werkt. Ja, sukkel. Dus, uh, dus dat. Ik heb nog die eerste laptop, heb ik nog ergens? Een of andere dikke. Vaagmerk, laptop. Superlomp apparaat. Oh, dik man. Echt let, fysiek dik. En nou, ja, nu. Nu redelijk uh, groen aan de binnenkant. En uh, ja, Windows 2000 uh, was nog 98, daarna Windows 2000. Maar daar heb ik uh, leren programmeren eigenlijk, zoals het een beetje hoort. Dus ik heb daar Pascal geleerd en uh, C en SQL. Dat waren de eerste talen waar ik het uh, meeste mee deed. Ja. En, ja, ik had blijkbaar wel goed opgelet. Uh, want ik ging dan door die loopbaan heen. En soms heb je, heb je wel eens van die uh, momenten, dan uh, vraag je je vrienden wel eens voor, uh, voor wat hulp. En het lullige was dat ik uh, ergens een keer een vak niet had gehaald om een parser te schrijven. Ik was te lui, ik had niet opgelet, weet ik veel. Moeilijk. Ja. Studentenleven. Ja, heel herkenbaar. Ik ging dan uiteindelijk het andere groepje helpen. En voor, omdat hun champion van die groep die aan het programmeren was, die had een bepaald design gemaakt van uh, hoe die parser moest werken en het geheugen gebruiken en alles in C. Dus dat uh, vonden ze lastig. Ik ja, Oscar, onze opdracht, onze praktijkopdracht gaat naar de kloten. Kun je komen helpen? Dus op die woensdagmiddag ben ik daar naartoe gegaan. Heb ik dat geregeld. Deed die parseruit. hadden is er dus een hoog cijfer gehaald? Ja. <laughs> toen dacht ik, ja, shit, nu moet ik zelf dat vak nog halen. Kut, <laughs> moet nog opnieuw
0: beginnen. En, uh, hadden jullie ook toen dat je een praktisch deel had en een, een ouderwets deel?
1: Ja, dus zes weken, acht weken, wat zou het zijn geweest. Iets van zes weken uh, dat. Dan had je uh, praktijk, uh, een of praktijkles of iets afhankelijk van het vak, en uh, daarna inderdaad je tentamen, en dat was je semester, en toen ging je weer door. En, ja, ik heb ook bijvoorbeeld een keer zo'n spelletje gemaakt, dat heette bobeel uh, Je hebt één neutrale steen in het midden, en dan ja. een rij van wit, uh, vijf bij vijf, en dan rijd je wit vijf steentjes, en zwart vijf steentjes. En, ja. en dan was het, de, de, de spel, het spel was zo, één zet voor een wit, dan de neutraal, dan mag je de andere partij zijn zwart zetten, en dan ook de neutraal verplaatsen. En het doel was yeah. die centrale naar de eigen lijn te brengen. En dat was de eerste les om uh, eigenlijk te gamen, bijna. Je mocht die zetten doen, maar je moest een computer programmeren... die dan een binary tree uh, algoritme afliep uh, om dan uh, verder te gaan. Nou ja, dus je moest al die zetten uit laten rekenen. Nou, Dat, dat was nog zo moeilijk nog niet. Het probleem was eerder het branch and bound algoritme toepassen... omdat je soms een miljoen opties hebt... En op een solaris systeem van die tijd, dat is nog steeds dikke traag. Ja. Dus uh, als je dan branch and bound ging toepassen, toen werd het ineens speelbaar snel. Dus dat ook wel geleerd hoe algoritmes echt wel, echt wel slim kunnen zijn. En gewoon zeggen we, nou, dit is onhaalbaar, fuck off, weg. En, uh, maar hoe bepaalde je dan dat het onhaalbaar
0: was? Hoeveel, ik ken uh, dat hele algoritme niet.
1: Je, je geeft een soort score. Dus de officiële uh, berekening was uh, een pluspuntje als je... Als je uh, nee, je had max int... Als, als score of negatief max int als score, mm -hmm. dan had je dus dat bereikt. En je kreeg 1 uh, punt of 10 punten erbij als je een regel uh, had gewonnen in de juiste richting. En dan kun je zeggen van, nou, ik heb zoveel uh, punten gescoord. Uh, dus uh, als je nu max int haalt, dus dan ga je al die bomen af. Uh, ik ga al deze z-permutaties af. Als je dan yeah. al max int hebt gehaald, bam, dit is een winnende zet. Dus dan yeah. ga je helemaal terug. Waar ben ik ook weer gebleven met mijn game? Nou ja, blijkbaar moet je nu naar links met die. En zo loop je door. En branch and bound, zeg je... Nou ja, ik heb nu hier iets dat, dat je zegt... Dit is onhaalbaar. Je gaat zo negatief. Forget it. Als je negatief bent, haal het er maar af. Knip hier. Keuze. Okay. Maar ik had ergens een keer... Ik lag op bed en toen dacht ik... Wacht even. Iedereen maakt dezelfde game. Dus ik ga het anders doen. Het voorbeeld is met een while loop. Ik doe een for loop. Want iedereen kopieerde elkaars programmeercode... Om daarna gewoon uh, even snel je cijfer te halen. Dus ik denk, nou. Dus, hij, dus ik had ook mijn code weggegeven aan iemand anders. Ik zeg: let op. De unieke code zit in deze functie. Ik heb een, een voorbeeld: is een while wow loop. En ik heb een for loop gebruikt. Dan zou je zeggen: dat doet ik uh, hetzelfde. Maar de docent kon duidelijk zien: jij hebt het niet gekopieerd, jij wel. Ja. <laughs> en ik had de game zo gemaakt dat hij een strategie meekrijgt. Toen dacht ik: oh, ik moet hem extra punten geven. Uh, want die neutrale steen, als je die in de hoek zet en je, je blokkeert hem, dan, wint het, dan win jij. Als je hem laat blokkeren, dan mm -hmm. heb je. Want de ander kan geen zet meer maken. Game over, you win. Dus de docent die was altijd bezig met in die hoek zetten en dan winnen. Ja. Dus wat was de strategie nu? Ik, kreeg, ik, geef, ik gaf hem uiteindelijk 10 punten voor een regel winnen. En ik gaf hem ongeveer 1000 punten of 100 punten, weet ik veel. Om uiteindelijk per leeg vakje eromheen meer punten te verzamelen. Dus als de neutrale steen meer naar een open ruimte ging. Dus niet vastzetten, dan yep. kreeg hij bonuspunten. In, de, in het geheugen. Mm,
0: hij, hij, eigenlijk werd hij gemotiveerd om hem dus in de
1: ruimte te krijgen en weg van. Oh, laat, je hem, ja. laat je niet corneren. Dus die docent, ja. na vijf minuten, in plaats van na 30 seconden dat hij hem in de hoek had: What the fuck is dit? <lacht> yeah, <lacht> Deze is anders. Ik zei: Ja, hoe heb je dit gedaan? Ze vertelde hoe het algoritme werkte in die evaluation van, die, hè, van de berekening. Oh wow, oké, okay, cool. Deze ja, 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 dat niet is wel eerder. leuk. Ja, zo zat ik een beetje doorheen te puzzelen. En uh, ja, wat heb ik dan geleerd? Eh, gek genoeg, ik had ook nog wat bedrijfskundige informatica lessen gehad. Ik vond wel dat yeah. fucking boring, want ik ben een beta. Vandaag de dag denk ik, oh shit, had ik me beter opgelet. Echt? Toe, ja, ik, ik, ik refereer soms terug naar de boeken van toen... die ik één keer gelezen heb en bekeken heb. En ik denk, oh wow, dat is zo'n manier van de organisatie structureren... en managementlagen. en wat worden dan vereist van de managers? Hoe moet je dealen, hoe moet je handelen... Dat komt steeds weer terug uit het boek... wat ik eigenlijk het minst interessant vond. Yeah. Wel gehaald, maar... ja, nu denk ik... oh, wauw, er zat echt wel waarde in, dat soort uh, dingen... waarvan ik toen niet dacht dat er waarde in zat. En welke, weet je nog een beetje waar die boeken over gingen dan? Hoe die heten? Okay. Nee, dat niet. Uh, ze liggen ergens beneden in een, uh, in een opslagje. Maar het komt erop neer. Hè, is het nou een, een, een hiërarchische in, in organisatiestructuur... Hè, met een CEO boven en tussen management... en laagje, laagje, laagje... Of is ja. het een expertbedrijf? En dat was dus waar ik later ben gaan werken. Het is één gast aan de top. En dan heb je heel veel eindbaas. Denk aan een ziekenhuis. De chirurgen bepalen. Want die zijn de ja. hoofdchirurg, dat is de eindbaas. Die heeft een manager. Maar fuck off dat die uiteindelijk iets, iets zinnigs mag zeggen over hoe de operatie gaat handelen. Want heeft hij niet voor het doorgestudeerd. Nee, en, die
0: gaat over andere
1: dingen. Gaat over andere dingen. Dus En zo zie ja. je een heel ander type bedrijf. En toen heb ik ook wel geleerd. van, Nou ja, bij zo'n... Uh, uh, van waar ik nu werk, of andere bedrijven, die zitten in die, in die vormen terug. En dan denk ik, ja, hey, zit, volgens mij zit er wel meer in. Maar goed, ik ben alle vakken gaan volgen die te maken hadden met programmeren. Ik heb alle vakken als keuzevakken erbij getoverd van de, voor systeembeheer. Dat vond ik wel leuk. Ja, ja. Ik niet meer erbij Dus ik ben afgestudeerd uh, softwareprogrammeur met uh, alle vakken voor... Uh, alles wat ik kon laten vallen in de alfa-hoek heb ik laten vallen. En alles wat ik kon gebruiken voor sprokkelen aan systeembeheer deed ik erbij. Want het was ja, appeltje-eitje. Dus netwerken, beheer, dingen, whatever. toen En dat uh, had niks met programmeren te maken. Maar het was wel uh, superhandig nu. Zeker nu met mijn thuisnetwerk. Ik, uh, ik refereer nog vaak terug. Gewoon de basics van toen. Dat is niet veel veranderd. Ik krijg, uh, voordat... Uh, heette het net zo... ...Minsberg, ja, dat zou best wel eens zo'n naam kunnen zijn... ...ja, dat is wel een herkenbare naam. Ik weet niet of het inderdaad dat is... ...maar ik, dat is echt omdat het gewoon zo lang geleden is. Beetje verdrongen ook. En, Organisatiestructuren Minsberg, ja, het is wel echt een ding ook. Ja, het is wel een ding. Klinkt goed. Dat, dat, Klinkt dit, goed. Dit heeft er wel echt wel mee te maken, ja. Maar oh, nou goed, ik ben dus uh, toen gaan stage lopen. Dat was bij de TSA-groep. Yeah. De carrière daarvoor was ook met een keyboard... Toen was ik niet de vakkenvuller, maar iemand die achter de kassa zat. Ja? Zat jij eigenlijk. Was... Ik was vakkenvuller. Ik, uh, ik kon vakkenvuller worden, maar mijn tante werkte al bij de Konmar, hè, de voorloper van de Jumbo. Ja.
0: Uh,
1: ze van, nou ja, ik was dan eigenlijk aangenomen, want ja, ik ben niet zo klein, om eigenlijk uh, bij de kassaafdeling te werken. Want die hadden ook de slijterij als dienst. En in de nee. avond deden ze voor de, met de dames, kassières, uh, uh, deden ze niet, want het zat een beetje om de hoek en een beetje uit zicht van de, van de leiding. Ja. Ja, daar gaan we, die doen we dicht in de avond. Nou, ja, toen kwam Mick, toen komt weer open. Of oh ja. uh, toen een beetje bitchy doen tegen de, tegen de klanten: Van, hé, hey, wat ga je doen? <laughs> ja, mensen uit. Ja. Zeg maar. En dat, dat helpt al, dat is al heel hele goede prevent, zeg maar. En uh, ja, dus uh, veel meer de, toen al met het keyboard uh, bezig, zullen we maar zeggen. En dat was ook veel gezelliger en leuker. Het uitzicht was ook prettiger, veel vrouwelijke cachieres. Dus ja, laat ik wel inderdaad het voordeel daaruit uh, spreken dat uitzicht uit zich prettiger was dan bij de vakkenvullers.
0: Yeah. Ja, daar geloof ik direct. Ja, ik had als vakkenvuller, ik was sowieso een waardeloze vakkenvuller. Want ik, wist, ik hoorde op een gegeven moment dat je zoveel collie per uur moest doen. En dat ja. bleek dat ik daar helemaal nooit aan kwam. Want ik, ja, ik stond gewoon, als iemand een hulp vroeg, dan, oh dat leuk, weet je wel. Ik ga wel meelopen zoeken. Dan hoef ik namelijk nou deze vakken niet te vullen. Ja. Het was wel leuk om te doen uiteindelijk. Een nou, tijd. De,
1: de, die tijd van de Komar heb ik ook inderdaad wel geleerd hoe, dat, hoe bepaalde dingetjes werken. Dus wat dat betreft, zelfs de simpelste dingen kun je wat van leren. Maar goed, ik ben dus bij die TSA-groep terechtgekomen. Uh, daar werd ik dan, uh, dan, moest ik mijn stage doen. Ik moest daarin... Wat doen die? Nou, veel. Uh, Zo'n uh, bedrijf, het bestaat nog steeds. En uh, wat ze toen deden in die tijd... Ze deden voor de Schipholgroep heel veel engineeringwerk. Dus heel veel consultancywerk. Dus de helft van het bedrijf zat bij de Schipholgroep.
0: Mm -hmm.
1: um, ze maakten soms kantoorautomatiseringssoftware. Ja. Yeah. En uh, ja, dus dat is kleine applicaties. Uh, administratieve applicaties. Financieel, iets anders. You name it. En de basistaal die ze gebruikten was Delphi.
0: Ik wou zeggen, ik zit op de website... Inhuur Delphi-specialist. Je kan nog steeds Delphi-specialisten bij ze inhuuren.
1: Dacht, mensen zaten zich tijdens de opleiding helemaal te vergallen op dat we Pascal hebben geleerd met z'n allen in het begin. En ja. Delphi is gewoon de boorland term voor Visual bas Pascal. Dus ik heb ah. er gewoon werk van kunnen maken uh, om met Visual Pascal te gaan werken.
0: Ik heb, als ik af en toe uh, malware reverse... En het is gewoon geschreven in C. Of tot net, .net zomaar chill. Want .peak dan tot piek, dan. Maar als het dan gewoon geschreven is in C. Of in iets anders, dan is dat te doen. Als het fucking Delphi is. Ja, nasty, hè? Oh, en dus er is gespecialiseerde toelichting. Toe, maar... Dat kost geld. Delphi is echt. Eh. Dus ik heb altijd gezeik met Delphi. Dus mocht u nog uh, tips hebben hoe je dat goed kan uh, reversen. Ja.
1: Uiteindelijk gaan we aan het maar goed, uiteindelijk komt het allemaal wel op dezelfde principles uit. Hè? Je hebt gewoon functies en procedures en zo kun je wel weer door. Zodat je de visual objects in de achterwereld doet. Ja, dat is echt wel gaaf. Ik heb nog gekke software gemaakt voor de, in die tijd, of eigenlijk de vlak na de TSA groep, um, uh, voor de brandweer. Daar kom ik zo wel even op uit. Maar mm -hmm. de software die ik daar maakte, was, uh, was, uh, was dan t safe t a, -E, t -A -E, dat werd gebruikt bij uh, attractieparken om ja. studenten te registreren... en gevonden voorwerpen te registreren. Maar... de magic is... de ene ab, uh, partij die zei... ja, maar ik ga dit uh, gebruiken... met een uh, MS Access database. Dus heel lokaal op de machine. Ja. Uh, Microsoft Jet Engine uh, ben je dan aan het gebruiken. Uh, 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 ja. Old shit. Uh, en yes. Sybase, het is nog steeds actueel. Het is eng eigenlijk dat het nog actueel is. De andere uh, gebruikersgroep die had Sybase als een database... En weer een ander die had Oracle als uh, database. Ja. Yeah. En dan krijg je de grote problemen. Hè, van, dan heb je een machine met maar 16 mb/10 geheugen. En dan moest je soms. Ja, uh, nou, dat werkt het allemaal heel snel. En dan laat je ineens al die records in. dat je zal, had je met veel pijn en moeite hele oude platte. Uh, uh, Simpele tables, dus dat was nog uh, non-relational databases, dus de mm -hmm. voorloper van relational databases, dat is wat ze hadden. En dan moest je nu een relationeel model van maken. Dus ik had het relationele model ontwikkeld, de software, de basics, SQL, en dan map dat voor geen meter, dus je moest allemaal vertalingen doen. Jesus Christ. Ja, nee, in die volgorde mag je het niet installeren of uh, kopiëren, want dan zit je met je foreign key-relatie verkeerd. Kut. <laughs> maar ik kreeg het wel. Ik heb dan wel de kracht van standaarden ontdekt. Ik had namelijk yeah. geschreven SQL in de taal uh, of variant SQL 92, 91 zoiets. Yeah. MS Access, Sybase en Oracle, snapte die flavor en combinatie van, uh, 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 van, 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 van commando's in SQL van die versie. En ik heb me gewoon binnen de, binnen de, uh, binnen de specs gehouden van uh, die standaard. En dan kon mijn SQL, met exact dezelfde SQL, kon dus gebruikt worden voor zowel Access, Sybase als Oracle tegelijkertijd. Maakt niet uit welke backend je uh, gebruikt. Uh, fancy. Geen andere tabellen, geen andere SQL, gewoon alleen maar een ODBC-koppeling wisselen, andere driver, en je kon door met dezelfde applicatie. Oh, wauwie. Ja, dat was, uh, dat was wel het ding. Nou, daar was ik wel handig in. Dus ik moest van veel uh, software moest ik ook van die conversies doen. Want ja, conversies mappen van A naar B, dat was best wel een ding. Dus uh, zo ben ik wel redelijk handig gebleven uh, Ik werkte er niet veel uren tussen mijn uh, studie door. Maar ik ben er door gaan werken. Uh, ja, eigenlijk totdat ik zei, ja, ik uh, ga nu afstuderen. Toen zeiden ze, hier wil je hier afstuderen? Ik zei, nee, ik wil wat anders. Want, uh, ja, jij moet toch. Voor mij, uh, ik kreeg het daar, ik wou bijna uit de IT stappen, omdat ik uiteindelijk de combinatie maakte, ieder window wat ik maak in die GUIs, is toevoegen, wijzigen, verwijderen, view. Toevoegen, wijzigen, verwijderen, view. Toe, volgende schermpje, toevoegen wij allemaal andere knopjes. Oké, okay, ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ik werd er niet warm van. Die kantoorautomatiseringsoftware, het was niet voor mij. Het was te niet spannend. Dus Echt? Ja, ik vond het niet zo leuk. Dus, het, dus ik ben daar weggegaan, uh, toen kwam ik ineens, een, uh, iemand had een presentatie gedaan op de Haagse Hogeschool vanwege de presentatieles. Dat was een keuzevak, presentaties ja. En die meneer die had een presentatie gegeven, Martijn heette die, en die um, had verteld wat hij gedaan had in LDAP um, uh, in, bij Nikhef. En ik wist niet wat Nikhef was toen. Um, uh -huh. Dus ik ben gaan kijken, ik denk, oh, wauw, dit ziet er wel heel gaaf uit. Uh, wat doet dit? Ik uh, wist er wel iets van, dat het iets met internet deed, maar weet ik veel wat er verder achter zit. Hij zei, ja, het is gaaf, moet je even daar zijn. Dus ik heb inderdaad een mailtje gestuurd, hoor ik wil afstuderen. En uh, het lijkt me leuk, mag ik een keer op gesprek komen. Nou ja, heel gaaf gesprek gehad. Uh, toen met uh, de, de afdelingsmeneer, dat was dan uh, van de computertechnologie afdeling. Ja. Dus. Yeah. En dat was dan uh, Wim Heubers. En ik heb ook een gesprek gehad met David Groep, die is nog steeds bezig daar. Echt? En, en dat, was, uh, ja, dat was mijn leermeester toen. En daar heel veel van mogen leren van begin tot eind. Maar het begint dan, dan word je daar aangenomen als programmeur. En dan krijg je uh, uiteindelijk uh, van nou moet je even inwerken. En dan krijg je een machine mee. Dan zeg je nou, die machine is voor jou. Ik zeg, oké, okay, goed. Uh, waar is het beeldscherm? Ja. Ja, uit te lachen lopen ze weg. Teringlijn Hoezo? <laughs> zo'n beeldscherm? Je hebt toch hier een desktop. Uh, daar staat die machine in het, in het lab. Uh, dit is hoe die heet. Yeah. Nou ja. Uh, fast, uh, uh, zeg maar snel leren. Om uh, te leren programmeren op die machine. Een stukje verderop. Geen beeldscherm te yeah. hebben. Uh, dat ding ook beheren. Want ik werd dan ook gelijk. Uh, hier is de wachtwoord. Uh, go figure it out. Uh -huh. En dan uh, ja, dat is uiteindelijk hoe je dan uh, gaat ontwikkelen. En zo ben ik software gaan schrijven. En die software, dat was LC Maps, Local Credential Mapping System. Dat was een C-library die we zelf ontwikkeld hadden. Een, yeah. een pluggable framework. We hadden goed gekeken naar hoe PAM in Linux werkte. Nou, goed. Yeah. En dan, dan kan je af en toe gewoon een, een nieuwe plugin installeren. En het framework, als je dan zegt, ga daar kijken, dan gaat hij zo'n shared object laden. En afhankelijk van wat hij moet doen, had hij vier basisfuncties: hè, initialiseer die, die, die plugin, initialiseer of uh, haal data naar binnen. Introspectiefunctie heette dat. Jezus, komt ineens terug in, naar mijn hoofd. Run-functie. <laughs> nu moet je inderdaad dingen doen en daarna einde, ruim op. Nou, en wat deed het dan? Wat hij dan deed was: um, ja, dat, dat is een beetje een stukje van hoe werkte nou die, die global grid infrastructure? Want waar ik yeah. voor ben, was dus uh, het grotere project... van de Large Hadron Collider... en de dataverwerking. Ja. Dus, dus ja, enter Nickhef uh, era. Dus uh, uh, waar ik voor verantwoordelijk was... blijkbaar, was dus de combinatie. Oké, okay, een onderzoeker krijgt een persoonlijk... PKI-certificaat. Ja. Maar die kennen we niet, die gast. Die gast komt uit Italië, Frankrijk... Amerika, don't give a shit. Ja. Maar hij hoort bij deze club. Dus hij staat op een lijstje. Dus de eerste serie was download een lijstje. Daar staat zijn uh, subject dn. Dus wat in je certificaat staat, dat staat daarin. We hebben net ge ge gecontroleerd wie die is. En dat het, uh, dat het een geldige identiteit is. Maar nu moet je hem een eigen computeraccount geven. Uit de groep voor dit project. Oké. Okay. Ja. Dus ik krijg een identiteit van iemand binnen. En dan moet ik hem een computeraccount geven. Ad hoc gewoon, hij komt binnen, hij wil een job sturen, hij wil even iets uitrekenen, en dan krijgt hij nu een nieuw account. Gewoon uit de pool. Ja. Nou, dat, was, uh, dat was een manier om toch de herleidbaarheid te garanderen. Van als ja, dus je je wist, die gast nu. heeft net dit gedaan. Die gast heeft dit gedaan, omdat hij nu dit account heeft gehad, en die mapping op het account, dat is wat we deden. Next step was dat we niet meer lijstjes deden, maar signed attributes toevoegde aan die interactie. Dus uh, je kon ergens naar een uh, virtuele organisatieserver toe. Mm. En dan kon je dus een signed attribute ophalen. Klinkt een beetje als JWT. Maar hè, dus dan, dan krijg je dus een signed bericht terug. En die kon je dan meesturen uh, met je connectie in je SSL handshake. En uit die SSL handshake kon we dus de client certificate halen. Uh, ja, iets wat we niet gebruiken is een proxy certificate. Dus uh, die standards over PKI gaan nog veel verder dan wat we weten. En daar zaten nog extra signed attributes uit. En die vertelden... Met een digitale handtekening. Jij werkt is... op de groep Atlas. Dus je ja. krijgt die club Atlas. En als je gemerkt was op die groep Atlas. Dan kreeg je in de compute cluster omgeving ook. Naar rato van hoeveel uh, CPU tijd zij mogen gebruiken. Krijg je ook dat gescheduled. Wat mm -hmm. je kreeg, hè, dus zie daar de wereld van PKI. Gekoppeld aan Unix. Nou, Dus ik moest even in een sneltreinvaart Binnen de grenzen van mijn afstudeertijd. Leren hoe PKI werkte. Yeah. Frameworks, hoe een PAM-framework werkte, hoe dynamic loading werkte in C, uh, wat alles was in C geschreven. Uh, extensions in OpenSSL uh, maken en bijhouden en dat gebruiken. En als er een beperking was, daaromheen schrijven in OpenSSL. Dat was echt dat was wel spannend. Um, ja, wat hebben we, en dan ja, hoe, je, hoe je kernel eigenlijk omgaat met, uh, met privileges. Dat was ook wel een dingetje. Dus, die hele trits, ja. Als maar als dat doen. is
0: heel anders dan wat je hiervoor zat te doen. Dan, dan is het
1: best interessant werk. Ja. Zeg maar. Dat is echt denkwerk. Ik moest dat, ja, en je had niks. Dus er was ook geen referentie of zoiets, hè. Er was ook geen ja, voorbeeldcode. Ja, uh, de manual. Dus ik heb inderdaad uh, leren waarderen als iemand typt man 2, man 3. En wat dat betekent op de command line. En dat je een, een functie in C opzoekt. Die man pages, die zijn gold. Kan ik iedereen aanraden. Die manpages, die waarvan iedereen denkt... ga naar Wikipedia of iets anders. Yeah. Op zoek, no fucking way. Zelfs de, eh, zelfs de verschillen tussen... deze functie komt uit GNU... en deze functie komt uit een BSD-oorsprong... op je Linux-systeem. Of het is een pure Linux-variant. Het staat yeah. uitgeschreven wat de verschillen zijn. Niemand <lacht> leert het tegenwoordig. Maar manpages zijn echt gold. Heel erg geleerd. Dus, en zo, zo leer je dan langzamerhand hoe dat ecosysteem werkt en dan ga je, eh, daarna maak je de next step over mass storage eh, oplossingen en daar ook weer over nadenken en dynamische firewalls die op dezelfde autorisatietechnieken werken en zo ga je steeds, leer je steeds meer dingetjes en ja, eh, tien jaar lang door Europa heen gereisd, veel op CERN geweest, dus eh, ik, vond wel, ik was er altijd wel trots op. toch? Ja, dus uh, oscar.curo.cern.ch En die mail die werd al gevoorwoord naar mijn Nikkev-mailbox. Uh, want ja, dat is gewoon liever luid dan moe. Dus uh, ja, vaak op het computercenter geweest daar. Om uh, mijn software te installeren. Um, dat, zo ging dat vroeger wel eens. Dus dan maakte hij een reisje met de bus. De bus heette dan EasyJet. En dan in een uur tijd. En je kwam altijd collega's tegen. Want in die internationale werkgroepen. Ja, je werkt met... Naar 150 landen uiteindelijk in allerlei projecten samen. Yeah. Uh, voor waar ik dan voor werkte, dat was dan iets van 80 landen uh, die samenwerkten En de compute cluster capaciteiten, want dat was het. Hè? Iedereen had de compute cluster op een locatie staan, maar dat was veel te klein. We wisten dat we petabytes per jaar moesten verhandelen. Meerdere keren per jaar. Yeah. Dus uh, we wisten al dat we richting de 1 tot uh, 10 petabyte per jaar er doorheen moesten jagen. En dat het niet paste op, de, op één campus. Uh, ook niet bij Seren in het grote computercentrum dus we waren het aan het verdelen. Dus er komt heel veel uh, data uit, en die hele verdeling gebeurde. En dat is waar we dan uh, daar, daarvan zeiden: van ja, maar dat moet ook goed beveiligd worden. En NICEF was dan het instituut wat high performance networking als uh, capability had. En uh, secure, en alles wat te maken had met security. Dus de, de, er is een heel certificaten-ecosysteem, dat bestaat ook nog steeds dat ieder land zijn eigen hoofd-CA heeft, zeg maar. En daaruit alle onderzoekers voor allerlei wetenschappen dus een certificaat kan geven of de machines, en dat je in dit soort supercomputers, superclusters, uh, of uh, gridcomputing, dat je daarmee herkend kan worden, en dat je daarmee... Kun je
0: jobs uh, starten?
1: Kun je je jobs starten, inderdaad. Ja. Uiteraard ook wel een keer stout mee geweest. Uh, ik had later waarschijnlijk mijn account... Als het twee jaar later was gebeurd, had ik mijn account kwijtgeraakt, waarschijnlijk. Ja, ik had, uh, ja ik, was, ik had ook folding at home en dat soort dingen ontdekt. <lacht> hoe dus kwam ik nou aan de vele punten? Ik had dan bijvoorbeeld een job ingestuurd en dan zeg ik, nou, doe maar een background job, maar dan op het compute cluster, dus een beetje beefy machines. En, ja. uh, maar dan ook in Italië bijvoorbeeld, uh, in het uh, Versneller Instituut uh, van, uh, van Italië gedaan. Dan ja. zei van, ja, doe maar niet, want dat is niet oké. Okay. Maar ik had dus wel ontdekt hoe je de jobscheduler en het management van het systeem kon bypassen en eruit kon springen. Ja. daar gewoon iets achterlaten. Zelfs, nou, het is wel een goede les geweest, want ja, dit is hoe botnets ook werken. Ja. En dat is uh, wat dus ik daar heb mogen meemaken dus, uh, Je veel kon er meer gewoon meer.
0: blijven draaien, zeg maar, op de achtergrond.
1: Uh. Ja, en uh, ze hadden. Was er door... gewoon een nieuw proces starten? Of uh, hoe. Eigenlijk nog je, goed je, moet, je moet hem eigenlijk gewoon naar de background uh, trappen, en dan, uh, maar dan met een script ertussen. Dus als je ja. Met, ja, Voor de mensen die inderdaad botnet schrijven, opletten. Uh, dus je moet uh, een script maken, die, de, daar, daar spawn je uiteindelijk een volgende uit. En daaronder kun je dan je code uh, laden. En als je de tussenliggende weghaalt... Ja, dan, dan is er geen relatie een, meer. Dan, heeft, dan is hij de relatie kwijt. Als je het heel goed doet met de configuratie van je jobscheduler, dan kan je hem nog wel terugvinden via de groups. En tegenwoordig heb je C-groups. Uh, dus diezelfde vlag gaat, als het goed is, niet meer op tegenwoordig. Uh, omdat iedereen gewend is om met docker-achtige containers te werken. Dit is nog van de tijd voordat docker en containers bestonden. Mm -hmm. uh, BSD had toen jails. Uh, maar goed, we gebruikten overal Linux, dus niemand had jails. En dan kon je dus eruit escapen, omdat het gedrag van Linux is altijd, als ik niet meer weet wat mijn parent is, dan is mijn parent sp uh, spontaan pit 1. En het enige wat hij opruimde, was onder een bepaald managementproces, daar spannen die jouw job uit, dus jouw mm -hmm. job wordt managed door, uh, ja, ze noemen dat een mom, je child, mother, dus momjobs. Nou ja, grapje. Maar die, die, die job, die, die kan dus alles daaronder dus wel weghalen. Maar als jij uiteindelijk uit de keten breekt, ja, dan, uh, dan ben je los. Want dan uh, is jouw parent, is, uh, is uh, pit 1 geworden. Uh, nou ja, dan blijft hij eindeloos doordraaien. Win, dikke punten. Ja. Op, uh, de <laughs> Maar uh, hartstikke leuk, maar dat mocht dus niet meer. Dus, nee, uh, dat snap nou, ik wel oh. op zich. Ja, uiteindelijk heb ik later wel mijn eigen compute cluster uh, mogen beheren. Een klein stukje voor die ontwikkeling en testen en acceptaties en dat soort shit. Dus uh, ver voordat Jenkins bestond moest ik mijn eigen shell script schrijven om dat soortzelfde dingen te kunnen doen. Zo, om iets wat lijkt op continuous integration uh, voor elkaar te krijgen. Moest je allemaal met de hand doen. Een hoop getypt. <laughs> <laughs> die shit heftig ja, toen, tegenwoordig kan je best wel veel
0: hè, gewoon standaard spinnen en Fakken dan kwambeheer ja het is echt heel
1: luxe dokker, al die dingen, ik heb het zien ontstaan ik heb in de kernel 2.6 versie nog, nog de beginselen van C-groups zien worden geïntroduceerd waarvan mensen zeiden, oh we hebben nu Docker. dokker, wat is dat, kijk kijk, ja. kijk, hoe werkt dit oh, die techniek ja, daar hebben we mee geëxperimenteerd eh, toen <laughs> het begin omdat we ze wilden groepen. Want het, deze waren meer lightweight. En we wilden heel veel van dat soort jobs niet laten uh, ja, uitlopen, zeg maar. We wilden ze altijd kunnen containen en vangen. Dus vandaar ja. dat c voor die compute-clusters heel erg interessant was. Maar er was een hele grote penalty in de computing uh, uh, toen. Uh, in de kernel. Omdat die kernel dat niet zo netjes afhandelde. Nu is dat allemaal gestroomlijnd. Nu zit er wel performance achter. Maar dat was vroeger ja, compute-technisch heel duur. Mm -hmm. en, uh, ja, in die tijd heb ik het meelopen kloten al. Dus uh, ver ja. voor die tijd. heel gaaf. En uh, ja, uiteindelijk ga ik dan uh, verder met architectuur maken. Uh, ik heb ook triage-teams in gezeten. Waar we met z'n 18e bezig uh, Bijvoorbeeld, uh, zo, uh, zo je hebt bijvoorbeeld ineens een vulnerability in libXML2. Ja. Yeah. Wat is dan het butterfly-effect? Ja, waar, waar gebruiken we die shit? Ja. Yeah. En dan moet je dus nadenken, er waren drie dominante software stacks over de wereld heen. In Amerika de Amerikaanse stacks, Europa de twee dominerende stacks. Nou, Azië deed ook nog een stukje. The Asian Pacific, die had een eigen uh, omgeving ook. Daar werkten we allemaal mee samen, dat was allemaal interoperabel. En dan moesten we met z'n achttiende gaan bedenken, binnen 24 uur, wat gaan we nu 150 sep teams vertellen? Wat moeten ze doen? Lange termijn, korte termijn? En wie moeten we een opdracht krijgen om code te fixen. Om misschien een bypass te regelen. Of dat we er geen, geen negatieve effect uit hebben. Of moeten we heel snel. Of moeten we misschien alle voorduren dichtgooien. Want het is te riskant. Zijn we er gelijk vatbaar voor. Nou, dan merk je, dan moet je, moet je gaan afwegen. En gaan heel snel gaan nadenken. Oké, okay, hoe werkt dit? Uh, Oké, okay, wat zijn de effecten? Wat kan er gebeuren? Wat niet? Oorzaak-gevolg, Begin. Terug. Oké, okay, en dan uh, dit is het advies. Dit is wat ze moeten doen. Dit heeft ook te maken met professionele setteams. En een postdoc die een paar desktops onder zijn bureautafel moest doen, omdat ze namelijk daarmee konden claimen met het grotere wereldwijde netwerk mee te doen. En dan ja. konden ze weer dat aan hun politici vertellen, moet je kijken, wij doen mee aan de grote internationale projecten.
0: Ja, het werkt ook voor grant proposals. Wij uh, ja, nou, hebben deze grant nodig en wij werken met dit grote prestigieuze project.
1: Ja, en, en, maar goed, die, hebben dan, uh, he, die, die zijn wetenschappers en part-time systeembeheerders. Die moet je dus ook het, het juiste bericht uh, vertellen. Ja, je moet nu deze regel in ip uittikken. <laughs> ja, het is, het is echt zo, nou ja, super flauw, maar ja, dat, 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 dat wel. Maar toen ja. hebben we ook inderdaad dat geprofessionaliseerd. Toen zijn we gaan trainen en oefenen. En ja, dit is een beetje de opmars naar het, uh, naar, naar het filmpje van, uh, van wat we hebben. En toen ja. zijn we ook onze eigen botnets gaan schrijven om te oefenen. Ik,
0: uh, welke van de twee moet ik starten? Ik, ik ga ondertussen mijn scherm even delen weer.
1: At the stream. Doe maar die uh, even kijken. Ja, die introduction, die is wel, uh, wel cool. Is dat deze? Introducing, ja. Ja, Nou dan lul ik er wel gewoon doorheen, zeg maar, terwijl die speelt. Ja, doen. Dus we hadden Lekker we een netwerk gemaakt en we hadden al wat oefeningen meegemaakt. En toen hadden we zoiets van, ja, maar het moet er wel cool uitzien. Hè? Ik bedoel, het is leuk dat je iets maakt. Dus dit is Google Maps, maar dan uh, nog voordat er standaard een night mode uh, ondersteund was. Iemand, uh, een van mijn studenten, die had het toen omgedraaid. En ah, dat zag er gewoon gaaf uit. En hier zie je dan in overlay, zie je dus al die datacenters uh, internationaal. Uh, uh, iedereen die meedeed met de grote oefening. En dan konden we dus zeggen, hier is een alarmticket, je hebt iets op te lossen. Hier mm -hmm. is een vol hem inderdaad uh, op je compute cluster. Of hier is het bestandje in jouw petabyte opslagsysteem is er eentje. En vis hem maar. Nou, dan hadden we meerdere manieren om dat uh, te deployen. Nou, Wopper, nou, de referenties naar, uh, naar leuke termen zijn wel te vinden. Dit is Sara inderdaad, het, uh, nog voordat het Surf Sara heette. En uh, hier controleerden we dus het botnet. Nou, dit zijn alle bots, die hadden zich aangemeld. Die geven dus gewoon berichtjes, eigen protocol geschreven. Een encrypted uh, over HTTP-protocol. Ja. Yeah. En... Uh, dan konden we dus zien van ja, oké, okay, uh, welke dingetjes nam die mee? Hij nam natuurlijk wat payload mee. Hij kon wat ophalen, hij kon wat testen. Hij kon zichzelf proberen te verstoppen in comm jobs en dergelijke. Alles wat we later tegenkwamen. En in een uh, andere generatie, hè, dus we integreerden met standaard met een parallel uh, job submission systeem van de wetenschapper zelf. Ja. Zodat we heel goed konden faken dat het een echte job was.
0: Ja, dat, dat, dat was zou echt in... mogelijk leken, dat het niet makkelijk te detecteren was.
1: Ja, want de eerste fout die we maakten was dat hij niet opviel, omdat hij uh, uh, geen CPU gebruikte. Dan gingen mensen kijken, waarom is hij dood? Maar dat was dan het botnet, die was veel te stil. Dus uiteindelijk ben ik gewoon SHA-1-hashes uh, uh, gaan uh, uitrekenen <laughs> in een redelijk tempo. En uh, niet 100%, want dan leek het nog ergens op. En uh, ja, dat was de manier om uh, te faken dat hij gewoon echt wel aan het rekenen was. Ja. Mm -hmm. yeah. En we hadden het ook geïntegreerd met dat uh, systeem wat je net langs ging komen. Naar het, naar het, uh, naar het, zowel het Pakiti monitoring systeem maar ook het uh, RTIR-systeem. Dus het ticketing-systeem, die volgden we, volgden we gewoon. En je kon dus uh, het ticketing-systeem, dat integreerde met het job Submission systeem Dus alle berichten die heen en weer gingen, zeg maar, wanneer is er een mailtje uitgestuurd, wanneer is er een reply teruggestuurd, dat konden we daarna meten. Ja, hier is ja, uh, local uh, root exploits. En dat was mij een voorbeeld van hoe je dan inderdaad heel snel root kan krijgen. Dus die hebben we natuurlijk ook toen getest uh, door de hele internationale infra heen. Van hé, hey, uh, gast, je hebt nog wat te updaten, uh, vriend. Ah, nice. En zo, uh, zo hebben we dat uh, met z'n allen gedaan. En uiteraard was de gevleugelde term World Domination. <laughs> dat was nog een jaartje daarvoor. Toen hadden we een IRC-bot, had ik geschreven. Uh, ja. Ik had net IRC geleerd door gewoon op Wikipedia te kijken welke commando's heb ik nodig om een register te doen en daarna in te loggen.
0: Ja, ping, pong.
1: Nou, ping, dat. pong, nou, En als je niet snel genoeg pong doet, dan uh, lig je eruit, dan zegt hij uh, je weer weg. Oh, ik had
0: ook een uh, IRC bot uh, geschreven. en Het was echt uh, ja, het was een brakke bende en uiteindelijk was het een merk-instal die dan H hidden draaide. Nou ja. Met merk scripts erin. En dat was dan de, de bot, zeg maar. Uh, Classic. Uh, ja. ja, heel slecht gedaan gewoon. Uh, later ah, met, kwam uh, ik uh, erachter dat het ook de C, C kon.
1: Wat de, wat de Duitsers stelden hem zo gereverse engineerd, die IC-bot, dat de naamgevingsalgoritme. Want ja, ik moest al die bots een aparte naam geven, dus ik yeah. had het gewoon generate, zodat ik maar geen name clash kreeg. En precies ja. in dat patroon hadden ze dus de naam van hun uh, Duitse in instituut. Kit, hadden ze dus. Uh, dus uh, Karlsruhe Institute of Technology. Als is yeah. dus daarin verwerkt in de naamgeving van de bots. En zo hadden ze zich aangemeld. En toen dacht ik dat ik zelf teruggehackt was. Wat op zich wel redelijk klopte. Maar nou, teruggehackt worden door de Duitsers. In dit geval met het idee, hallo, we hebben je gezien. <laughs> ja, dat is cool. Dat is wel terugplayen. Maar dit was, het, la dit was het, uh, het hele super gave jaar. Want we deden dus dat hele botnet. Uh, ook kijken en meten wanneer... Uh, zijn ze, heb je de blacklisting ingevoerd? Wanneer heb je de procedures ingevoerd? En Zo gingen we steeds door. En we vertelden bijvoorbeeld niet aan het Nationaal crisiscentrum van bijvoorbeeld Frankrijk of Tsjechië dat de dat die training echt gestart was. We hadden alleen maar de bots uh, gedeployed door heel dat land heen. Yeah. We hadden dan alleen maar een paar instituten de eerste initial berichtgeving gegeven. Je kreeg alleen maar twee berichten. Eén, dit is het IP-adres... Uh, van In dit geval de command and control server, dus de 2C-server IP-adres kreeg je en het IP-adres van ja, whatever jouw edge is. En sommige van die machines van het cluster hadden ieder een eigen publiek IP-adres, en soms had iemand een nat box er groot voor staan. Ja, yeah. en dan moet je maar heel snel die logging uh, van je nat over om van buiten naar binnen te kunnen redeneren. Van het is deze machine, ja, yeah. maar zie daar de waarde van logretentie.
0: <laughs> Ja, en niet alleen het hebben van logs, maar ook de mogelijkheid om het gewoon te kunnen doorzoeken. Want ik zie zo hey. vaak dat gewoon, ja, we hebben, we hebben deze bak aan administratie. Oké, okay. en hoe vind ik erin? Nou, dan uh, gaan we vier dagen zoeken met z'n allen.
1: Ja, die dan voor die tijd ben je helemaal kapot uh, gehackt. Doe maar een andere filmpje, die is ook wel, uh, die is wel leuk, want dan gaan we door die hele run heen van wat gebeurt er dan allemaal. Ik, dus ja, ik... Dit was een, uh, een training van 48 uur. Uh, yeah. over 42 instituten dit was dan de grootste waar, waar ik dan uh, dit van had gemaakt en uh, ja de hele training was iets van 28 uur lang en toen yeah. ergens mis misging toen ging ik net uh, met, de, met de trein de Schiphol turnoen in En dan had ik weer geen contact met mijn collega's en het netwerk Hoho, ik Curious. heb even in mijn broek gescheten ergens
0: halverwege. ja dat geloof ik wel
1: ik ga hem uh, starten
0: ondertussen ren ik naar beneden om te plassen want ik heb veel te veel water gedronken en okay. dan luister ik op mijn telefoon luister ik gewoon mee
1: cool Komt-ie. Nou, hier heb je dan die, die hele challenge. Dus wat er dan uh, gebeurd was, we gaan dan eerst uh, allemaal uh, bots uiteindelijk daar uh, deployen. Dit is allemaal, alle events waren getimestampt, dus dit, daarom konden we het replayen en opnemen. Bovenin zie je de metertjes hoe ver je was. Onderin zie je de chat-channel, uh, die uiteindelijk meeliep synchroon aan alle gebeurtenissen. En konden we overal uh, uh, die bots deployen. Nou, als eerste konden we dus zien in het ticketing-systeem, van we hebben een alert gestuurd, site nummer 26, allemaal geanonimiseerd uh, voor de video. En die moesten dan binnen de vastgestelde tijd reageren. Want dat hadden we afgesproken met z'n allen. Binnen vier uur reactie als er een chatbericht uh, komt vanuit het centrale uh, zenuwcentrum. Nou, wat we deden was continu, maar inderdaad uh, uh, flooding. Dus we deden alle sites, iedereen die meedeed, steeds meer bots deployen. Om maar grote dingen te doen. En soms heb je neus sukkel's die, nou sukkel's eigenlijk zeer inventieve mensen, die ineens onze command and control server kapot maakten. Die had namelijk de bot zo geanalyseerd, dat hij zei in het Russisch, want dat was een Rus, van hey, I think you used the chat code here. Ik had een fout in de JSON parser gemaakt, en die fout in de JSON parser had hij dus uiteindelijk uitgebuit, en had hij dus een half berichtje teruggestuurd, namelijk, control server, die crashte. Fucker. Maar goed, hij heeft gevraagd, wel eens. Ja, kun je even stoppen, zeg maar. Want de oefening gaat een beetje naar de klote. Nou ja, goed, dat soort dingen. Maar uh, uiteindelijk... Uh, ik krijg je dan, uh, zie je dan mee in de chat... die dan synchroom synchro loopt. Uh, van ja, hé, hey, we hebben dit gevonden. Dit zijn de IP-adressen. Uh, in Tsjechië hadden ze zelfs nog... NetFlow op het Nationale Research Netwerk. Die hadden dan uh, heel veel informatie erbij gehaald. Ik zie daar ineens ja. de kit van een instituut... die blijkbaar iets su super gaafs heeft... om te analyseren. De ene die kon uh, de bots helemaal uit elkaar halen en binary exploitation terugdoen.
2: doen. Yeah.
1: En andere die had uh, uh, heel veel network uh, analyse capabilities om te zien hoe die nou reageert op het netwerk. En hoe Zeker. je dan IOC's kon maken. Nou, en maar zo uh, konden ze ook wat van elkaar leren. Ja, en dat, was ook, dat is eigenlijk wel de secret uh, achter de schermen natuurlijk. Wie heeft nou welke capabilities? En uiteindelijk worden al die bots in de band gedaan dat ze niet meer naar binnen mogen. Want we hadden natuurlijk een identiteit van een wetenschapper uh, gekaapt. In dit geval Graham. Zijn, uh, zijn fake identity was gekaapt. Die kon dus allemaal jobs insturen. Nou, dat moest je stoppen bij de voordeur. Hè. Net als alle andere klassieke momenten. Van stop, dat, stop het begin. Dan, dan, daarna dooft hij uit. Uh, we moesten met z'n allen berichtgevingen sturen. En De, de, de magic is, ja, hoe zorg je er nou voor dat... Van al deze sites. Dat de deden uit op de top. 550 datacenters deden in die ene collaboratie allemaal mee. Dat is best wel veel. Yeah. Als ze allemaal één mailtje gaan sturen. Naar één dude in Europa. Nou, die, wordt, die wordt gededost in zijn inbox. Hij moet dan waarschijnlijk iedereen nog een berichtje terugsturen. En dan nog een keer krijg je een ontvangst. En als mensen het niet snappen. Altijd het geval. Moet je ze managen. Nou, dikke shit. Dus. Het is ook het leren omgaan met een complexe casus... en dan omgaan met wie ik communiceren... wat moeten ze weten... wat moeten zij naar centraal coördineren... en dan weer helemaal terug. Zeker omdat we eigenaren hadden van de infrastructuur... en ATLAS is een van die Large Hadron Collider experimenten. Mm -hmm. en, dus je moet ook nog eens een keertje... met een van die projecten samen gaan werken, die hun eigen projectsoftware ook moeten beheren. Want dat is ook mm, infrastructuur op zichzelf, op zichzelf. En daarna gaan al die bots eruit... En uh, alles loopt lekker door. En dat hielden we ook bij. Dus ja, dat was ook wat gaaf om al die events te timestampen. Uh, konden we zien, nou, deze site is helemaal klaar, done. En dan konden ze een vintje krijgen. En uh, ja, zo loopt het door. En dus ja, soms komen we er ineens weer een bordje bij. We hadden ook inderdaad files uh, opgeslagen met die gelekte uh, credentials op een uh, mass systeem. Dus dan moesten ze we weer onderzoeken van ja, maar hoe heet die file dan? Wat is de signature? Hoe kan ik hem eruit halen? Ja. Voilà. En zo uh, uh, krijg je dus dat zo'n uh, enorme challenge. Kijk, ik heb later met NCSC uh, uh, gekletst. Toen werkte Iowa er nog. Dus uh, hi, als je ook toevallig luistert, kijkt. Maar ja, Iowa, die, uh, de, 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 to, van haar heb ik pas geleerd voor het eerst dat er ook tabletop uh, oefeningen bestonden. En ik wist niet hoe dat werkte. Want ja. Ja, ik, de, ik was zo nerd en zo technisch.
0: Ja, we en doen dit, gewoon dit.
1: Op deze manier. Ja. Maar ik denk wel
0: overigens, er is echt wel een verschil tussen uh, de, de praktijk en... Ja, want wat doe je dan? Ja, dan ga ik kijken waar het vandaan komt en dan blokkeer ik het. Dat is natuurlijk een hele makkelijke om te zeggen, maar doe het maar eens. Ja, doe het maar eens. Dus, dus dit ja. heeft ook een waarde uh, in die zin. Uh, ja. Dat ja. je namelijk erachter komt van... We hebben helemaal geen logging. Die natpak logt niks. Ik weet niet ja. welke
1: endpoint het is. maar moet ik heen? ja. Nee, klopt. En dan, uh, dan merk je wat je aan het doen bent geweest. En ik, ik heb deze films een keertje ergens van mijn, uh, mijn nas uh, weer teruggevonden. En ik dacht van, nou weet je wat, dit is echt iets voor op YouTube. Dat is, uh,
0: vet.
1: En, Dat is echt uh, vet. Dit. En, ja, en ik heb het, uh, we hebben drie generaties hebben we gedaan. Dus de eerste generation was um, een IRC-bot. De tweede generatie was een HTTP-REST-gebaseerd uh, protocol. En allemaal in C geschreven met lib uh, event 2. Uh, uh, eigen software allemaal gemaakt. Zowel aan de botkant om te verstoppen. Dus ik heb yeah. een bot geschreven en ik heb de CNC geschreven. En die moest weer met rest gaan kletsen met uh, het interactiesysteem van mijn collega. Die alle informatie bij elkaar haalde. Mm -hmm. van, uh, hè, dat had Aram verstegen gemaakt. Een supergozer. En uh, kundige. Uh, uh, toen student, later collega. Echt een hele slimme gozer. En uh, later. Hebben we er nog iets anders aan toegevoegd? En dan, nou, dat was dan, uh, doe ik maar even, dat, dat was, uh, was Jure. <laughs> de wax voor insiders. Dit is trouwens wel echt een heel terecht vraag. Het was zeer beslist en not even <laughs> Maar we wisten ook niet wat te doen, hè? Nee, we je, kan, van, je bent ook... Kerk... Echt... Nou, er waren toen wel gewoon publieke bots, toch? Die je wel kon... kon uh... Ja, ja, die heb ik ook uit elkaar gehaald om, uh, ter inspiratie. Dus, uh, en het was ook wel heel erg veel uh, shared code of code van Lib -ik, uh, Lib Event 2, die ook zelf yeah. HTTP implementeerde. Dus ik heb geen HTTP-client geschreven. Ik heb wel de APIs gebruikt, en later met Curl. En wat yeah. we ook hebben gebruikt in de laatste generatie, die ik nog mocht begeleiden, is dat we er een Tor, uh, statically compiled Tor-client, uh, aan toegevoegd hadden. Dus de yeah. communiceerde over het Tor-netwerk. En iemand anders ja. die had eens een keer de analyse gedaan... en die zei... Uh, dit was nog voordat Thor inderdaad misbruikt werd... voor dit soort doeleinden in C2's... want dat, was, dat hoefde niet... want je uh, had al genoeg succes zonder. Dus we hadden er toen al mee geoefend. was nog een bitch om hem toen statically te compilen. Dat was Thor toen helemaal niet op bedacht. Ja. Uh, dat had die gasten wel voor elkaar gekregen. Uh, en daarna gingen mensen het analyseren... en toen zeiden ze... Oh, ik geloof dat deze wel heel erg lijkt op Thor. Ik zei ja... Nou ja, die gaan we bannen. Oké, okay. en die andere executable dan, heb je die ook gevonden. Uh, welke? Mm -hmm. nou, die dus. Dus het vervelende was, want ik, ik doe hetzelfde natuurlijk als al die andere adders. En dat is, ik flikker natuurlijk mijn binary weg. Ja. Yeah. <laughs> dus okay. ergens in het job submission system kan je de binary nog terughalen. Dan weet je hoe die in het geheugen staat. Dan kun je maar in het geheugen plukken. En dan weet je waar je binary staat. Want ja, eerst wat ik doe, ik ga actief worden. Hoi, <laughs> hij doet het.
0: Ja. Yeah. Nou, RM. Ik blijf in memory voor de rest, later. Ja. Of in CTM
1: een link. En uh, zo haal ik inderdaad die binary weg met het idee, ja, uh, can't catch me that easy, motherfucker. En zo gingen we oefenen. En dat was, uh, dat was toen. Dus vandaar dat ik nu met die bril naar cybersecurity oefeningen kijk. Waarvan ik denk, ja, we have a lot, we have, we have, we have a lot of steps to go om, uh, om hier te komen als je op dit niveau gaat oefenen en trainen dan, dan, dan ga je het denk ik je, je moet het bestuurlijk ook doen hè? Dat we ver,
0: ik, ik ben... ja, ja. Oh, sowieso
1: alle lagen management die moet begrijpen wat het betekent om gehackt te worden, Terwijl anders doe je ook niet meer mee vind ik, en anders moet je je maar laten trainen van hoe, wat zijn de emoties die door je hoofd heen gaan op zulke momenten het, best, het
0: wordt onderschat hoe emotioneel het voor mensen is we had een tijdje geleden een bedrijfseigenaar, die zijn hele bedrijf was gekript zijn dus eigenlijk gewoon je alles is weg. Ja, goed, en er is ja. geen backup. En dan is er zeg maar een uh, systeembeheerder. En die, 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 dat is dan je aanspreekpunt. En uh, ja, weet je wel, uh, die gast die weet eigenlijk ook niet. Want die is, ja, die is net zo gek als jij. Ja. Maar je bent wel een beetje soort van zagrijnig, Want hij heeft zeg maar jouw bedrijf naar nou, de quote en hè Nou, dus het is een hele gekke situatie. Dus daarop trainen ben ik heel met je eens. Dat dat ook voor directie, net als techneuten die letterlijk moeten snappen wat ze kunnen doen. Wat, ja. wat mis ik nog misschien aan mijn ja. gereedschap? Um, ja. ja, ja.
1: Dat, dat wanneer je een hele goede setter bent, uh, wil het nog niet, of forensisch, ben je eindbaas, wil het nog niet per se zeggen dat je stressbestendig bent. En dat je weet wat je moet vragen, zeker wanneer je niet zelf de systeembeheerder bent. Want als je zelf aan de knoppen bent, dan zeg je, ja, ik ga dit analyseren, ja. o, maar weet maar eens, de vragen... Aan je collega's systeembeheerders. Ja. Ik heb nu dit nodig, ik heb nu dat nodig. Ik heb het volgende, blijkbaar nu als conclusie, snappen we dit wat we ja. bedoelen? Ik heb de next step nodig. Of en, weten en, wie je
0: überhaupt moet aanspreken. Wat staan als je al weet wie je uh, moet aanspreken?
1: Ja, nou, uh, dat is een hele grappige terugstap, want we hebben net even laten zien hoe, ik dus, hoe we botnets maken om mee te oefenen maar de allereerste training van het allereerste jaar, dat we met die, dat we met die SSC trainings uh, bezig zijn geweest, allereerste jaar, was, klopt het e-mailadres, en heb je gereageerd binnen de vastgestelde tijd van vier uur. Twaalf yeah. oefening. Oefening, oefening ja, ja. Ben je bereikbaar, werkt je e-mailadres, reageer je wel op tijd volgens de planning. Ja. Dat En daarna waren we een jaar verder, Misschien gingen we training nummer 2 doen. Want zo belangrijk was het. Ja, dat is dan ook... Dit haakt hier gelijk goed op in. Deze vraag. Wat
0: is je advies om op je janneke niveau te beginnen met dit soort oefeningen? Hoe ja, zou je dat hoe, doen als je nu een bedrijf... Uh...
1: Nou, ik heb uh, 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 op zich een hele mooie uh, training laatst mee. Ik moet zeggen, die staat op LinkedIn. Uh, misschien moet we hem even... Ik uh, uh, weet niet of je hem kan vinden. Maar ik kan ik erbij. Uh, ja, zeg maar wat ik moet zoeken. Het, uh, het NCC... Uh, de publicaties van het NCC op, op LinkedIn, die hebben een verwijzing gemaakt naar EasyDoor uh, en de veiligheidsregio en wat zij gedaan hebben. En
0: yeah.
1: Onderaan, die post van het NCC, van wat het NCC gedaan heeft, staat een linkje naar de, uh, naar het, de video van EasyDoor. En dan het tweede of derde onderwerp is de veiligheidsregio van Gelderland, Oost-Gelderland of zo, Gelderland-Oost het, zit, het is de veiligheidsregio van de gemeente Lochem en, uh, uh, en uh, Hof van Twente. Het is, het is bijna grappig dat het toevallig dezelfde veiligheidsregio betreft drie keer. Maar die meneer die vertelt ook inderdaad wat is er nou nodig en hoe moet je nou beginnen. En uiteindelijk komt het erop neer, je moet in ieder geval beginnen met vertrouwen houden in de systeembeheerders die je hebt. Want die weten hoe het eruit ziet. Hè. Die weten wat ze gemaakt hebben. Die weten op zijn minst meer dan die, dan die consultant uh, die je net hebt naar binnen getoverd. Daarna moet je het respect blijven houden voor elkaar tijdens de kiezen, als het misgaat. En je moet de telefoonnummers hebben. Even kijken. Uh, ik heb
0: hier uh, die post over Isidore. Is voor de deur? Kees Vorkade, landelijke projectleider. Nee, uh, Iets
1: daaronder uh, dan. Uh, even kijken. NCTV. Nee, nee, ook niet. Uh, even kijken. Bedrijven moeten plaatsen in de IT-producten. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Er zat geen filmpje bij. Is er soms een... Nee, ook niet. Het was echt een beschrijving volgens mij. Daaronder ook nog. Nee, deze van mezelf. Even kijken. Jeetje, ze publiceren een hoop. Dat doen ze goed. Is dat bij. zo? Ja, dat
0: is een week. ja, een week.
1: Nou, de media... De relatie dingetje doet goed.
0: Ja, er zit okay. daar gewoon iemand uh, die heeft dit als job. Oh,
1: ah, even kijken, hier. Uh, NCC kwam in actie bij de veiligheid. Dit is hem. Helemaal. Kijk, hier beschrijven ze echt heel gaaf wat het NCC doet. Kudos voor de mensen die kijken. Good video. Ja, bekijk de video. Uh, aanloop uh, van de Easydoor training. training. Vimeo. Video. Dit, is dit het ding wat uh, mensen moeten checken? Dit is de video die je moet checken. Uh, daar staat het verhaal oh, 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 van de veiligheidsregio. Ik vind dat ze ze allemaal even moeten kijken. Maar vooral die veiligheidsregio, die was echt uh, uh, vol, uh, al vol met lessen. Wat moet je doen als je geen flauw idee hebt hoe te beginnen? Even kijken, dat was de Defensie, meneer. Dus ik weet niet of die nou daarna. Nee. Ze dus zeggen zelf. Doe het uh, voor de show notes. Dus echt, uh, zoek hem op. Er staat ook een tijdscode in dat uh, item. Ja, daar was ik dus net letterlijk
0: naar op zoek. Maar ik heb gewoon niet goed gekeken. Ik dacht dat het 1 minuut 33 was. Ja, 1 minuut ja. 33 12. 1 uur 33. Ja, ja, ja zo, 1 uur. ja, Tijdseenheden, <laughs> Bla, 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 bla. Ja, uh, Kijk, 1 uur 33. Ja, er ja, is... Dus. 12. 18 heb ik erop geklikt. Nu missen we het.
1: Kiek hem! Vast. Alle uh, sterretjes. ja. Uh, hij was van de, van de
0: veiligheidsregio.
1: Van die veiligheidsregio. Uh, Diemar Kransen, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar die duwt. dan moeten we... Uh, ja, niet hij, hij. Is meneer met sterretjes en streepjes. Die had geen ervaring met cybersecurity-crisis kwesties, maar die begon heel methodisch, een beetje zoals die een, een brand of een andere crisis in de regio aanpakte, uh, begon ja. heel systematisch uh, op een whiteboard op te schrijven wat weet ik wel, wat weet ik niet, wat doet het wel, ja. wat doet het niet. En van daaruit uiteindelijk tijdens de crisis zijn stapjes en uh, zijn contacten aanleggen en dergelijke. Wat, uh, welke mensen heb ik nodig? Welke expertise moet ik halen? Wat zijn de keuzes? En snel handelen. En er continu bij blijven en erop zitten. Gold. Dit, uh, dit, als je inderdaad wat meer wil leren over crisisoefeningen en bestendig zijn op cybersecurity, helemaal het eind, kun je dus eigenlijk gewoon een grote checklist maken van wat moet ik nou op orde hebben om. Enigszins weerbaar te zijn voor, voor een bizarre situatie als zo'n volledige ransomware-crypto-shit.
0: Vet. Maar ja. die moeten we dan gewoon...
1: Uh, ja, we hadden, ik, ik, ook, heb, ik heb hem in de chat gegooid. security les kon, kon krijgen, zeg ik dan maar even heel, heel, heel bleu. cybersecurity les kon krijgen van iemand met een, een, een veiligheidsregio-slash-brandweer-achtergrond. Maar ik vind ja. het heel methodisch...
0: Hij is misschien technisch niet, uh, weet je niet hoe het werkt. Maar dat maakt niet uit, want hij kan gewoon nee. goed die... Uh... Nee,
1: maar, ja, nice. dus, dus je moet hem niet lezen voor de techniek. Dus voor ja. iedereen die denkt, ja, maar hè, hoe zit die mall weer in elkaar? Nou, hoe moet je de mensen en de andere collega's uh, uh, van KPN en dergelijke... Moet je me vragen wat er allemaal gebeurd is achter de schermen. Not voor me. Mm -hmm. uh, het gaat er mij om, wat is er nou nodig om zoiets te besturen? En uh, welke pipo's heb je nodig aan tafel? Ja. Wanneer moeten ze jou bellen? Dat soort dingen. Okay. Nou,
0: ik ben heel benieuwd ik ga die vanmiddag ik heb, ik heb eerst vanmiddag nog een presentatie maar daarna heb ik even niks dan ga ik lekker die, uh, ga ik eens luisteren want ja. daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar
1: ja, ik vond hem zo leuk, nou goed anyway. dus uh, daar ben ik enthousiast over geweest en uh, ja, jezus dus, uh, maar goed, ja, ik ben een beetje loopbaan voortzettend uh, ik heb dus al die dingen bij het NCC gedaan en uh, op een, van uh, NCC hoor mij bij het NICF gedaan uh, yeah. Toen het NCC ook ontdekt, uh, toen in de begintijd. Yeah. Met die responsible disclosures, want ja, dat deed ik ook steeds vaker. En uh, een van die uh, latere dingetjes die ik nog gedaan heb, was die uh, sluizen en gemalen shit ontdekken. Een aantal ontdekken. Yeah. Dus ja. Wat gedaan. Ja, ik weet niet of ik het uh, filmpje moet laten zien, maar ik weet niet of ik het delen. Ja met... hoor, oh, je kan delen
0: denk ik. Je kan uh, je, kan, uh, je Middel... scherm toevoegen beneden.
1: Oh ja, ik kan ook een video doen. Nou, dat maakt, nou, maakt niet uit. Mijn share screen. Nou, even kijken. Ik wil even groot zetten, dan zie je de rest. <laughs> ik, weet, ik weet even niet of het geluid goed komt. Dus dan moet je me even vertellen of het goed uh, gaat. Share screen. Tuurlijk geef ik je alle rechten om mijn scherm te delen. Uh, doe mij maar. Ik hoop dat het goed gaat, dat hij niet mijn verkeerde scherm deelt. Nou ja, niet dat het zo dramatisch is. Even kijken. Opa, zie je dit? Zie je het
0: zwart scherm? Nog niet, uh, maar ik kan een add-to-screen uh, stream kan ik nu doen, als je wil.
1: Oh ja, ja. Komt-ie? Tadaa, nou,
0: werkt helemaal goed. Daar is de. Is de... Nou ja, dat... Kijk, dit is super chill. Ik zat hier op te wachten, want dan kan je me eindelijk vertellen die fucking Moxa dingen altijd doen, want met pentests ja. heb ik altijd, ja, nou, je kan het besturen de, de, de credentials in default. En dan ja, vraag je ja. wat kan je er dan mee?
1: Geen flauw idee. Nou ja, die, die ga ik je zo vertellen. Want dat was Ik uh, heb het hele NCC-rapport heb ik nog. Want ja, die heb ik natuurlijk geschreven. En ik zeg er wel even bij, van kijk maar kijkmuis uh, kinderen zeg maar. Ik heb uh, wel ergens een stapje gemaakt die computervredebreuk betekent en is. En uh, een aantal. En dat heb ik echt alleen maar verder onderzocht. Omdat uh, ik inderdaad de journalist van een vandaag, die had mijn berichtgeving gevolgd op Twitter. Want ja. ik heb gebeld met de systeembeheerder, de eindbaas van deze infrastructuur.
2: Mm -hmm.
1: En um, ja, het vervelende was, ik had het dus verteld. Uh, van joh, je staat op Twitter, wist je dat? Uh, iemand anders heeft jouw IP-adressen gevonden en is jou, uh, kan dingen doen met je systeem. Ja. Nou, lul, alles is uh, veilig, alles is goed.
0: <laughs> Standaard systeembeheerder. Uh, ja,
1: maar goed, hij was niet echt systeembeheerder, hè? hij was beheerder. Beheerder, Pff, niet systeembeheerder. Ja. En ik moet zeggen, als ik, kijk, als ik terugkijk, dan is het wel heel bizar. Want in de nieuwsberichten van hun uit, naar de media toe, was het een hacker heeft gebeld, terwijl ik mezelf heb geïntroduceerd. Hoi, ik ben Oscar Kuro. Ik werk voor het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica, Natuurkunde Instituut in Amsterdam. Daar ben ik een onderdeel van het Computer Emergency Response Team. Yeah. Ik, heb je een, ik ga je nu iets vertellen over wat ik gevonden heb over jouw infrastructuur. Wat vroeger, yeah. voor de WBNI, zeg ik even heel grappend deden we dat onder de set-collega's onderling. Ja, en, gewoon, ja, gewoon ja. Om, als vriendendienst, zeg maar, onderling. Ja, en zo ben ik ook bijvoorbeeld uh, fantastische mensen... zoals bijvoorbeeld Sander Spierenburg tegengekomen. En uh, uh, Sander, daar hebben we nog wel eens leuke momenten mee gehad... in Twitter-DM'ertjes, wat dat betreft... Uh, uh, steeds in Twitter-DM, uh, hey, wat happens, uh, steeds there. Ik verwijder af en toe mijn Twitter-DM's. Ja, is misschien geen gek idee soms. maar dat is echt niet leuk, anders... Ja, maar ik heb daar, We hebben dan wel eens vondsten gevonden, openbaringen van mensen, en daarna een beetje lopen delen. Ja, ik zie hem elkaar reageren. Ja, Sander. Ja, hij is, is er ook. Awesome, leuk. Maar goed, met, met hem uh, uh, waren er echt wel gave momenten achter de schermen dat, dat hij dan werkte voor, uh, voor het SOC uh, uh, aan, aan de KPN-kant, als ik me uh, niet vergis. Ja, dat was, nog, uh, was toen nog. En ik was, natuurlijk, zat natuurlijk aan de academische kant. Dus als we nou iets vonden in de academische wereld, dan handelde ik het af. Want ja, ze kenden me daar. Yeah. Als het nou aan de andere kant was, bijvoorbeeld KPN-klanten uh, of zo, of iets wat daarmee te Elkoland. maken had. eh uh, Dan ging, het, uh, ging Sander uh, erachter achteraan like. En als het een beetje in het midden lag, ja dan gingen we het een beetje verdelen naar whatever happens, zeg maar. Dus zo, weet je, Responsible Disclosure en shared en dat soort communicatie, dat deden we dan, gewoon voor the greater good. Ja, yeah. shits and giggles. Ook wel shits and giggles. Maar het is ook wel... Ja, ja ze stiekem de, de shit redden. Maar een van de dingetjes was dus uh, dit, deze hele openbaring. En dan ga ik één slide even verder. Naar die ene dude, Antisec Die ook nog oh, steeds ja. op Twitter bezig is. Die had ze gevonden. Al dit soort apparaten. Via Shodan en dergelijke. Dat was toen net nieuw. Yeah. Uh, maar ja, dat, het ding wat ik deed was melden. Dus ik gaf niet alleen maar aan. Oh my god. Het en nu staat het op Twitter. En iedereen moet yeah. het meelezen. Nee, ik ging er ook zelf achteraan. Uh, om het te vertellen en uiteindelijk had ik dus die beheerder gebeld in 4, mm -hmm. en die zei, dat kan niet, bullshit onzinnig uh, <laughs> en, en ik heb hem nog teruggebeld, hij heeft mij teruggebeld want zijn telefoon was aan het eind van de dag leeg dus hij had mijn nummer, hij had alles van me en toch werd ik uiteindelijk een of andere anonieme hacker genoemd in het nieuws ik denk, what the fuck jongens It's fake nieuws man maar uiteindelijk
0: hij zit gewoon ook in de stream
1: Weet je, internet history, ook met hem. En hij vertelde, ik zeg het wel, we waren ja shots en giggles. We hadden inderdaad um, shit en giggles, alles. We hebben, uh, ik, ik was het niet eens met de full disclosure aanpak van anti -sec. Dat was mijn ding. He, ik heb liever yeah. dat we het allemaal discreet kunnen afhandelen. Dat was mijn methodiek. Um, daar hebben we een verschil van, van inzicht gehad. Maar ik zeg niet dat ik negatief ben op wat hij deed. Dus ik, ik zal hem nooit negatief uh, 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 bejegenen op wat voor manier dan ook. Ik heb veel geleerd, ook van anti-seks zelf. Maar nice. het heeft wel het journaal gehaald, zeg maar. Want ja, iemand zei, ik zei van ja, maar die gast snapt niet wat het is en hij heeft opgehangen. Dat had ik getwitterd. Nou, het was niet echt een gezellig gesprek. Ja, toen kwam die journalist. wilde verder over praten. En ja, ja. Dit Het blijft kinderlijk eenvoudig om vanachter je eigen computer een hele polder onder water te zetten. Sluizen, gemalen en pompen maar ook slagbomen in tunnels en elektriciteitscentrales kun je op afstand bedienen via internet. Ze zijn nauwelijks beveiligd en wij stelden zelf vast dat het heel makkelijk is om erin te breken. Dat is gevaarlijk, zoals u begrijpt, in de handen van de verkeerde mensen. Zo gevaarlijk zelfs dat hij vandaag voorafgaand aan deze reportage besloot om de nationaal coördinator terrorismebestrijding te informeren. Toen nieuw, <lacht> gemalen en rioolpompen. Ze worden op afstand bediend via het internet. Wat ik gezien heb is dat uh bloot aan het internet staan. En met bloot aan het internet betekent voor mij er is geen uh, beveiligingsmaatregel geno genomen. Om dus echt uit te sluiten dat alleen maar de beheerder toegang heeft tot deze apparaten. Oscar Kuro is internetbeveiliger van het wetenschapsinstituut NICEF. Tot zijn stomme verbazing ontdekt hij dat je via internet simpel de controle kunt overnemen van alle handen. Ja, ja jongen, echt. Het heeft een shitstorm. Maar goed, wat had ik wie Babyface. Ze stonden dus, kijk maar linksbovenaan via een publiek IP-adres. Uh, had ja. iemand heel bewust uh, de, de, de NAT uh, geforward uh, over dat uh, apparaat heen? Zodat je ze lekker remote kon beheren. Dit zijn die import uh, 51 teens. En je hebt ook uh, 52 teens. Uh, Ik kom wel paar... ook heel veel in ziekenhuizen tegen. Oh god. Maar uh, never heard that. <laughs> en niemand op, dit, niemand op dit kanaal heeft dit meegemaakt. Maar ja.
0: Jo, dus... het internet en alle computers zijn altijd stuk. En ja. leven, we, we met z'n allen, moeten elke dag zorgen dat het morgen één stapje beter is. En accepteren dat het vandaag in de
1: brand staat en morgen ook nog. Dat was was is prima. Wat fantastisch mooi. Uh, uh, <laughs> ik heb ook inderdaad uh, te horen gekregen, van ja, maar hoe kan je nou weten hoe die apparaten werken? Ik zei, nou ja, uh, of, uh, hè, want er zit natuurlijk een pomp achter. Maar goed, dit zijn die apparaten, dit is wat ik zie. Oh my god, uptime, uh, MAC-adres, uh, ik kan erin, ik, ik heb full rights uh, en dergelijke. Nou, eh, opgezocht hoe werken die kringen? Nou ja, de manual staat gewoon online, dus niks mis mee. En eh, hoe werkte dat nou? Je had dus uh, een scada controlsysteem of nou, we noemen het SCADA, maar geloof me, in de gemeente, of, uh, in de gemeente veren. Uh, SCADA is een beetje een groot woord voor wat het is. <laughs> maar ze hadden dus een, uh, een routertje aan de ene kant, internet. Uh, hier zat ik dan tussen. Um, uh, en hun aansluiting ergens in het veld. Een heel aantal van die sites moxa-apparaatje ertussen, en dan konden ze dus een pomp aansturen. Dus je hebt, en je hebt twee kanalen. Je kon dus over je configuratieconsole, dat is wat je net zag, of je kon over de ICS, uh, noem het maar de berichtgeving, naar de serial, direct. Yeah. Van de config had je dus dat op basis van TCP, UDP, of een vaag uh, proprietair protocol, dat hij in één keer die serial aanspreekt. Nou, schat. Mm -hmm. Maar de geest is dus dat hij dat ik wist vanuit mijn werk met de Large Hadron Collider... en hoe die jongens ja. uiteindelijk dat opbouwen... met gekoeld ja, helium, uh, uh, helium tot 4 Kelvin... en dat soort andere shit. Dan wist ik al, die apparaten zijn vrij gevoelig. Dus als je nu op de bus de verkeerde berichten stuurt... en je kan vaak beginnen met een vraagteken en nog een paar dingen... Ja. Uh, dan krijg je een soort van uh, vraagtekeninfo. info. krijg je vaak een soort manual. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Nee. Dus ze, ze vroegen aan mij ook wel... van ja, maar hoe kan je nou weten hoe dit ding werkt. Ik zeg: nou, we hebben een heel instituut vol met handleidingen van sinds de jaren 70, van het begin van ICS-systemen. En sinds die tijd kan ik de manuals in alle versies teruglezen die we door allerlei internationale apparaten aan PLC's hebben geïntroduceerd. Want er is nogal veel PLC's en ICS kaderachtige systemen in die Large Hadron Collider. Ik bedoel dat 27 kilometer lang apparaat vol met dingen die krimpt met een paar meter door de afkoeling. Maar goed, dat, dat, ik wilde dus nooit op die rode lijn zitten. Nooit. Ik heb ook never, nooit niet in het hele onderzoek die rode lijn, die controle naar die pomp aangeraakt. Omdat ik wist, gokte, aannam. Als ik dat ding verneuk, is dat per unit 100.000 euro schade als het hele helemaal... ja, ja, ja,
0: ja. Maar is die
1: rode lijn dan over een apart IP? Nee, zelfde IP, ander poortje. Oké. Okay. Ja, dus uh, die wordt ook dan. Uh, en uh, soms is het outbound, soms is het inbound. Is wel gewoon met TCP/IP dus? Ja, geen beveiliging, niks. Gewoon TCP/IP, socket opzetten. En uh, daarna is het, uh, moet je het doen alsof het een serial aansluiting is. Oké.
0: Okay. En moet ik dan, um, zeg maar stel dat ik er nu in dit netwerk 10 heb draaien? Ja. Dan moet ik gewoon weten. Achter één zit dit apparaat, dus ik moet dit protocol uh, eroverheen douwen achter deze dit apparaat, dus ik moet dat protocol eroverheen douwen. Ja, dus... Uh, de, want, de, ik hoef de, verder geen rekening mee te houden.
1: Ik douw gewoon over die socket, dat protocol. Ja. Wat ik als, jij, als jij die config zo maakt dat hij dus uh, een listener is aan die kant, uh, een listener op UDP of een listener op TCP met een bepaald poortnummer, gedraagt het zich nou ja, even zonder HTTP, maar in ieder geval tot en met de TCP en UDP connectie. Ja. UDP is natuurlijk geen connection, maar He, uh, in ieder geval, totdat die socket iets doet en ontvangt, dan mag je hem gewoon behandelen als ieder ander protocol wat wij kennen. Niks nieuws. Alleen ja, in plaats van dat ik uh, HTTP of uh, uh, GET, als telnet. eerste, uh, Telnet, dan start hij dus hiermee. Dus hij kon ook met Telnet werken trouwens, maar dan heb je uh, uh, Telnet frames eromheen. Iets, uh, dat is een
0: beheerinterface uh, uh, toch, voor Telnet? Tenminste, dat heb ik even... Uh, die, die had hij ook.
1: Dus, dus, dus je kon ook inderdaad beheren met Telnet. Dat was ja. uh, helemaal zo moeilijk niet. Uh, wat ja, wat uh, heb ik, uh, niet gedaan? ik heb dus die, 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 die controlpoort heb ik nooit aangeraakt, want dat vond ik te eng. Ik heb ja. alle bewijzen van ik kan jou helemaal van controle weghalen. Um, doordat ik bijvoorbeeld het e voor de eerst op al die machines hadden ze geen wachtwoord ingesteld. Dus ik kon sowieso zeggen uh, mijn wachtwoord wint. Ik heb hier op het knopje back gedrukt... en niet op 7 restart... want dan was het mijn wachtwoord... kon jij er nooit meer in... dan was ik de baas op dit doosje. En zo heb ik een bewijslast opgebouwd... met screenshots. Dit zijn ook de screenshots... die naar het NCC zijn gegaan allemaal... en verteld... nou, hoe werkt dat nou? En hier zie ik bijvoorbeeld... Hè, dat ding is in een uh, TCP-server mode gezet... dus die poort 1... de serial poort 1... en deze, dit model heeft maar één poort... heeft dus een TCP-server... Uh, operation mode, en dit is het IP-adres van het hoofdstation in Domburg, dus de SCADA kant. Ja. Dat is de andere kant, dus de control kant, dat, die zat achter dat IP-adres. Nou, dan ben ik verder gaan kijken, en toen uh, ben ik er ook één tegengekomen met een 2G uh, aansluiting, dat was ook wel geestig, zoiets van, nou, uh, de de, GUI, de web GUI werkte niet zo goed. Waarom is dat? Nou, is omdat het op 2G ging. Dus ik kon het allemaal niet te weinig bytes doorheen trekken. Dus je moet byte voor byte uh, wat doen. En uh, ja, dan ga ik uh, gokken. Waar staat dat? Ja, en dan zie ik ineens een watertank uh, systeem hier in de buurt. En hier ook waterzuiveringsinstallaties. En een stukje verderop, op basis van de GiP, uh, was het naast een sluis. En de andere was naast een, uh, iets anders. Maar het bleek dus achteraf rioolpompen te zijn... en niet te sluizen en gemalen. Maar dat, dat vertelde het verhaal later pas. Ja. Yeah. Nou, dat publieke IP-adres van net... die heb ik met Proxychains en, uh, en Tor... ben ik even naartoe gegaan... van goh, wat de fuck is dat? Ja. Yeah.
0: Nou, Ziksel. Dat gewoon router.
1: Ja, dus iemand heeft bewust... de standaard config op uh, remote beheer aangezet. Want hij staat standaard... vanuit, de be uh, vanuit beheer staat hij uit. Uh, week toevallig. Maar het eerste wachtwoord was natuurlijk... Nou, admin, dus even proberen. Nee, was het niet. Daarna dacht ik: oké, okay, verplaats jezelf nu eens in een ambtenaar. Uh, een, een ambtenaar die moet met een team van beheerders samen één wachtwoord kunnen delen met elkaar. Ja. Welk gezamenlijk feit weten ze? Behalve postcode, dat soort dingen, uh, you name it, uh, wat staat er op het bordje? Ik denk: ja, dat is te moeilijk, dat is te moeilijk, dat is te moeilijk. Welke gemeente is dit? Gemeente Veren. Veren, enter. Dus even voor het verhaal, wat er dus even andere, uh, anders fucking was. Fucking hell. Ja, fucking hell. Maar even goed opletten, jongens en meisjes, maar dit was dus het wachtwoord voor het controlsysteem. Ja. Yeah. Het had geen wachtwoord, want voor de control unit zelf was dit de allereerste keer dat iemand een wachtwoord sinds de installatie probeerde in te stellen. Dus de infra was zonder wachtwoord. Control center was met een wachtwoord. Ja, en dan uh, dit is een stukje waarvan ik het computervredebreuk noem. Ja. Uh, vanwege de wetgeving op het... wat is wel maatschappelijk relevant... enzovoort, vond ik het oké okay, vanwege de journalist... om dit wel te doen, zeg ik dan even... van dit is de grens overgaan... Uh, en dan ja, zat ik aan de binnenkant van die Zijkselmodem. modem... en toen ben ik naar de firewall logs gegaan... en vanuit de firewall logs... kon ik uiteindelijk... naast wat Entisec wat had gevonden... via de publieke uh, opzek... van vanwege de Intel... Uh, had hij een aantal machines gevonden... En ik had de andere zeven ook gevonden via de firewall logs. En uiteindelijk kon ik dan zien wat voor uh, NAT-regels uh, uh, hij nog verder had naar binnen toe. En ik oké, okay, ja. RDP, Aquaview. Wat nou, is Aquaview? RDP, Dat
0: ken
1: ik helemaal niet. Nee, nou, uh, RDP, die kennen we wel. Even een keertje geprobeerd, ja. daarna zoiets van, nou, ga maar weg. Maar ja. Aquaview, de journalist Joost Blokzaal, die heeft gebeld met de beheerder en die gelooft in het niet. Die gelooft ja. Dat dit feitelijk was. Toen hij het woord Aquaview liet vallen. Dat is management software voor waterpompsystemen. Ja. Watermanagement systemen. Pas toen, toen pas was, ging hij het geloven. Jij hebt ingebroken. Jij hebt fysiek ingebroken in het gemeentehuis.
0: Dat was het volgende punt van hem.
1: Ja, dus die beheerder die dacht: <toss> Je hebt ingebroken. Jij hebt hier achter. Achter de burgerzakenlijn, zeg maar. En dan die gang door. Daarachter is een gesloten deur. Want daar kan ik alleen maar bij. Want ik ben de beheerder. Ja. Ik maar bij die machines. Ik had alleen ja. maar zien. Daarachter had hij dus uiteindelijk uh, uh, had hij zijn machientje staan. Die ene server waar die RDP naartoe gaat. En daar had hij de software Aquaview. Niemand weet dat Aquaview wordt gebruikt. Oh, fucking banaan. En de installateur. Hoe weet jij dat? Dus die dacht er is fysieke inbraak gepleegd. En ja. toen heeft me even verteld uh, dat het uh, toch even anders zat. Kijk
0: eens in je router, Pannenkoek.
1: <laughs> ja, misschien dat die uh, leverancier het uh, ja, toch uh, niet helemaal bij het rechte eind had, zeg maar. Want ja, die werd blind vertrouwd. Met nadruk op blind. Ja. Ik ga ze niet uh, noemen of zo, want het is zoveel jaren terug en het is allemaal verbeterd en moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar ja, en ik moet zeggen, kudos voor Chris natuurlijk, want uh, ja, dat is hoofdstuk 7 geworden in dat, uh, in dat boekje. Nou ja, uh, uh, ja... Ik, daar zit, ja, daar zit soms een dichtelijke vrijheid in. Maar ik vind het een heel leuk idee om te vertellen hoe het gegaan is. Maar dit, dit, ja. is, uh, dit waren de screenshots. Dit was uh, de the, the real deal. Ja, het is wel echt fucking vet. Ik vind het leuk om. Dit uh, is allemaal afgelopen, over... al die devices. Allemaal,
0: één voor één. <laughs> ja. maar ik vind het leuk om over, over die moxa's te horen, want ik heb, ja, ik heb heel regelmatig dat ik die dus tegenkom. Uh, en dat die dus uh, nou, dan, vaak is een management interface kan ik sowieso bij. Uh, en, en dat is zo vaak default van dus dat, dat is uh, easy maar dan vervolgens denk ik ja, kan erbij
1: uh, ja nou. kijk, wat ik, wat, ik, wat ik heb bewezen en verteld naar aanleiding van als je zo'n apparaat vindt en je, je bent de nieuwe beheerder geworden want ja, meet your new owner, that would be me ja. uh, dan kan ik zeggen jij kan niet meer naar het control center ik bepaal wat er gebeurt op die lijn ik ja. ben nieuw, ik, I'm your new controller en dus ga maar naar mijn uh, pompsysteem luisteren. Dus, en als yeah. je dan verplaatst naar waar worden ze gebruikt? Nou, dit waren dan rioolpompen. Als ik, als ik de rioolpompen wist aan te sturen... waarvan de beheerder zei natuurlijk... je hebt de schema's niet waarvan ik zeg... Let's, <laughs> I can challenge that... Um, <laughs> Maar, dus, um, hè, dus als je het dan nou verkeerd om laat draaien, dan gaan de, gaan de riolen dus uiteindelijk overspoelen en komt uiteindelijk het grondwater, of eigenlijk het rioolwater, in het grondwater gemengd bij elkaar. Nou, dat geeft een milieuverontreiniging. Dus je moet vaak nadenken oké, okay, maar als ik nou de controle overneem en ik word een nieuwe eigenaar van die serialpoort, wat kan ik er dan op afsturen? Wat voor doosjes zit erachter? Wat ja. zijn daar de gevolgen van? En als ik nou de nieuwe eigenaar ben geworden van dit stukje infrastructuur. En ik kan beslissen, jij bent niet meer de beheerder. Ik kan je afkappen. Dan kan je ook niet meer herstellen als het kut gaat. Dus nee, moet je heen. Kappen, moet je er naartoe. Moet nee, nee. ja, je heen. Ik heb dus, um, verdenken denken. Uh,
0: Brucon, twee jaar geleden. Die hebben dus een uh, ICS CADA CTF. We, dat is van een bedrijf. En die hebben gewoon allemaal van die. Je kent die koffers wel, die is ook in de audio-video veel gebruikt. Ja. Weet je wel, zo'n zwarte koffer met van die, uh, aluminium onderhanden. En die gaan gewoon allemaal open, Zet ze netwerk op, dan mag je op en dan mag je dus met die SCADA meuk. Uh, en nou, het ding is dus, als ik dit eens dus tegenkom, dan zeg ik altijd: Oh ja, nou, je kan het beheren, je moet het niet doen, pas op. En ik heb geen idee wat er achter die um, ja. apparaten hangt aan, aan enge oude meuk. Dus succes. Maar toen konden we eindelijk op dat CTF kon ik dus al die dingen proberen zonder dat ik het risico had dat er echt
1: iets stuk ging. Voor de mensen die naar Sjaar zijn gegaan, uh, yeah. daar was op het was veld, komen. was uh, ja, ik weet dat je er was, want ik weet ook wat je ongeveer gedaan hebt, in ieder geval met een wc-hokje en dergelijke en lachen <lacht> en, uh, en, uh, en, uh, en uh, je ransomware op hele kleine apparaten.
0: Dat was ik niet, dat was Luc Oh, sorry. Uh, die, is nu die was toen Def bij Dearbites,
1: nu pentester bij Fox, uh, NCC Groep, sorry. Meer dan de, de eer en glorie aan hem. Dus Zeker. Een Hele goede bak. Maar op het netwerk was er dus een SCADA systeem van het Nationaal Forensisch Instituut, het NFI. Die had ja. een systeemje en een paar PLC's aan het uh, netwerk gehangen. Met het idee. Die, die staat op kantoor daar.
0: Ik ben op het NFI geweest. Uh, zij hebben hem op kantoor aan het internet gehangen. Gewoon om te kijken of iemand. Uh, met het ding gaat kloten.
1: Ja, ik, ja. Ik, ik ben wel van dat soort grapjes. Dus ik, uh, Dat is wel heel cool. Maar ja goed, hè, dit is dus wat je daarmee kan doen. En uh, het, het leuke is dat ik later een presentatie heb gegeven met deze slides er ook in. Uh, ja. Met het verhaal. Want ik, uh, toen werd ik gevraagd van ja, hè, want ik ging natuurlijk wat verder met mijn loopbaan. En ik, uh, ik ben gevraagd voor, voor, voor KPN. En uh, dan heb ik aan de zakelijke marktcollega's uh, verteld. Joh, ik kan nog wel een toegift geven voor wat mensen die waterbeheer en management doen. Oké. Okay. Nou, dus ik vertelde hoe het KPN's en security En daarna, hey, voor jullie een kleine special. Dit. Ja. En toen is ze zoiets van, toen had de helft van de zaal had dan wel een halve baan. Dan wel een volledige FTE. En dan zeiden ze van ja, ik heb, jou, ik heb mijn baan of de, de rol, de functie. Die is gecreëerd naar aanleiding ja. van alle politieke rellen. Van dit event. Want het was weliswaar feitelijk gezien een gemeenteprobleem. Maar omdat het geïntroduceerd was als sluizen en gemalen was het Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat plus alle watermanagement, uh, Dus alle keren en beheren. Of andere waterunits. Uh, die, die hadden er allemaal, kregen ze ermee te maken met wat doen jullie aan beveiliging. Nou, En toen zijn er ineens voor het eerst security officers als rollen erbij gekomen in hun baan. Die bestonden niet als functie. En Rijkswaterstaat, ik weet niet of het verhaal waar is natuurlijk, maar naar aanleiding van die politieke rel heeft Rijkswaterstaat zijn sok gekregen. De mensen van het sok vertelden dat dit de oorsprong was van het geld vrij krijgen voor het mogen opzetten van een sok bij Rijkswaterstaat.
0: Ik, ik heb denk... aan de hand van dit verhaal ja, een dus... hele grote pentest, ook nog te danken van een waterzuiveringsinstallatie. Waar de vraag letterlijk was, kan je? vanaf de kantoorautomatisering naar de procesautomatisering. Want ja. we hadden al wel geleerd dat die procesautomatisering... dat was gewoon, ja, je kan, je kan aansturen, kan je het aansturen. Daar is het voor gebouwd. Er zit geen beveiliging in. Het, het moet gewoon doen wat jij zegt dat het doet. En toen hadden we de deal, want dat was namelijk live. Uh, dus het, uh, de deal was eigenlijk als volgt. Je zorgt dat je daar komt. En als je daar eenmaal bent... Laat je overal met je takken vanaf. Dat was de hoofdmoot. En dan haal je deze meneer erbij. En die meneer gaat jou vertellen wat je dan kan doen. Dus wij, wij vragen uiteindelijk. Van, ja, maar hoe heb je dat dan gedaan? En die stede zit daar en die zegt. We hebben dat helemaal gescheiden. Er is helemaal geen enkele koppeling. Uh, er is één uh, werkplek. Oh, er is dus wel een koppeling. En die daar mag die meneer aan werken. Bla bla bla. Dus ik zeg: Oké, okay, cool. Ik zeg: Hoe beheer je die firewall? Gewoon? Uh, via, de, via de management interface. Oké. Okay. Is het ding uh, AD joint? Of uh, hey, hoe, hoe doe je de authenticatie? Eldop. Top. <laughs> dus wij echt drie dagen de beunen om gewoon domeinadmin te worden. Hebben we hebben uiteindelijk het wachtwoord van die. We hebben de, het werkshop van die uh, systeem gepopt. Mimikads, kretsen eruit. Ingelogd op de firewall interface. Port forward naar VNC. VNC <laughs> ingelogd. Gewoon, ding, 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 meneer, 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 kunt u mijn werk controleren? Nou, toen kwam er dus de, de man die echt wist hoe het werkte. En die kijkt daar. ja, het is goed. En die had, Niks doen, alsjeblieft. <laughs> maar dan had gewoon die hele fucking waterzuivering, gewoon denk je, Oh, ja. wauw. Weet Zo je, leuk
1: de was dat. Dingen, echt de, ja, dit zijn wel de, de war stories of the field, zeg maar. En dit is ook wel weer de charme van het werk. En... Zo, echt wel. Maar goed, dus dit soort dingen had ik dan uh, mogen doen. Dat dus was wel heel gaaf. En, uh, maar ja, oh, ik was ja. dus ook een keer bij het Okura Hotel bij uh, Hack in the Box. 2013. Ja. En toen had ik dus uh, vanuit het, uh, het, uh, het, uh, het uh, Subatomea Fysica Lab... Had ik dus hele gave dingen mee. Ik had dus een wetenschapper, een mens, meegenomen. Dat was dus <laughs> ook een roggel dat. <laughs> dit <tiedacht> <tiedacht> is hem! Kijk! Yeah. Hier is uh, ergens tussen de 120 en 140 IQ-punten, zeg maar. Die hoek. Ja. Die had dus, uh, een, deze een. is fucking een, slim. Ja, fucking slim. En die had een muon-detector uh, een, een meegenomen. Nee, een neutrino-detector, sorry. Maar een tabletop-versie. Meestal zijn die kringen fucking groot. Maar ja. hadden een tabletop-variant uh, gegoocheld. Met het idee: dat er komen uh, geladen deeltjes door 13 etages beton van het Okura-hotel op de, deze opstelling. Kijk dit. En. In die ruimte vol met hackerspaces was één hackerspace er niet. Dus ik had de tafel gerocheld van die andere gasten. Ja. Dus ik heb inderdaad een hele opstelling gemaakt. En ik had uh, iets van drie presentaties gemaakt. Ik had beeldschermen gerocheld. Allemaal zelf gedaan. Ik was nog uh, met een collega naar, uh, naar Noord-Holland gegaan. Ergens bij IJmuiden. Want daar hadden ze namelijk uh, heliumflessen. Toen zeiden ze bij het lab. Ja, doe er maar eentje voor uh, dat versnellerapparaat. En die andere. Nou ja, maak hem niet helemaal op. Want die moet nog voor de open dag worden gebruikt. Okay. Heel veel rode-ballonnen meegenomen. Ja. Het hele Ocura hotel was dus vol gelaaien met heliumballonnen. Maar ja, ik had dus een wetenschapper met het idee: kijk, een gave wetenschap. Heel veel compute power, echt heel veel datacenters bij elkaar. Kom bij ons stage lopen of werken, want uh, security is belangrijk. En deze shit moet je veilig houden. Want ja, we hadden worker notes. Hele rekken vol. En iedere ja. machine had 10 Gig aansluiting naar het internet. Die symmetrisch 10 gig kon doen al jaren. Dus, dus, dus ja, het, het is wel... Je moet er een beetje voorzichtig mee zijn met dat soort academische dingen. Want ja, reputatieschade zorgt ervoor dat je je volgende subsidieronde niet haalt. Dus dat is een beetje fuck. Dus dat, dat vertelde ik daar. Er kwam me Ja, Toen kwam, uh, kwam, uh, kwam Jaya en uh, Jaya Baloo en uh, Sander. Die kwamen ineens aan mijn tafeltje. En uh, ja, Sander kende right. ik wel uh, via de socials. En... Uh, ja, eigenlijk uh, daarna een goed gesprek gehad met uh, Jaya. Die zegt, ja, ik uh, ben iets nieuws aan het beginnen bij KPN. Want ja, in 2012 was het, uh, was het gehackt. En uh, ik ben de nieuwe CISO. en uh, I might have a new job for you. Ja. Nou ja, na tien jaar Nick heeft, uh, overgesprongen. En uh, ben ik begonnen om van de hobbytijd uh, het pentesten, dus uiteindelijk mijn beroep te maken. En zo ben ik bij KPN uh, het Red Team begonnen. En dat heb ik... Uh, wel een tijd volgehouden. Ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, ben ik er heel goed in geweest in dat type werk. Nou ja, niet echt. En uh, Het was ook erg procedureel. En dus ik kan het wel, maar het is wel... Dat, nee, er zat er wat moeite in. Ik had ook wel een OSCP-trainingen uh, doorstaan, maar het examen niet gehaald. Want in de tijd dat ik me opging voor mijn examen... voor nou, yeah. De mensen die het gedaan hebben, die weten hoe zwaar dat is. Uh -huh. Uh -huh. Dus in die tijd switchte ik ineens naar het strategie- en beleidsteam. Want Tijdens mijn Red Team tijd was ik al bezig met het beleid opschrijven voor netwerkbeheer, cryptografie, welke normen moet je aanhouden. Want ja, dat was een beetje de grap die ik bij de tijd deed. Ik was niet alleen maar bezig met al deze dingen, maar ik deed ook inderdaad de grap af en toe met mezelf. En dat is, wat is er sneller? De acceptatie en de deployment van mijn code of het beleid wat daarbij hoort. Of hè, dat, dat zat ik af en toe met twee petjes ik ben de beleidsschrijver en ik ben uiteindelijk ook de C-programmeur geweest en kijken wie er wint nou en dat was uiteindelijk het, het grapje en dat had ik dus voortgezet bij NICF en dan ging ik ook mensen helpen met hun certificaat prikkelen en allerlei andere benden ja en uiteindelijk was het een, een beetje een move om naar strategie en beleid te gaan als uh, afdeling binnen KPN en uh, ja, met nogal wat technische kennis ging ik ineens het beleid roggelen.
0: Ja, nou dat, dat vond ik, want ik heb ook bij KPN gewerkt. Uh, en uh, dat vond ik juist zo tof. dat uh, jij, jij deed beleid, wat ik echt nog steeds niet snap. <lacht> uh, want, want ik vind het persoonlijk niet te beuken. Um, nee. Maar ik vond het zo tof dat je, dat, dat je er echte technische kennis achter zat. En tot op dat moment, totdat ik dat had meegemaakt, zijn het altijd, zeg maar, systems geweest. Met, met meer boekkennis dan, dan dat ze, zeg maar, als ze kalkoeboe moeten starten, dan gaan ze googlen. Dus ja, dat, dat, dat vond ik juist dat, dat zo vet.
1: Ja, dus ik, ik weet, weet ik veel waar ik mee bezig was, het, af en toe. Hè. Maar ik, ik had wel zo'n gevoel van, ja, maar zo bouw je dit niet. Of er uh, gingen ze in een of ander project, nou, alle interne details laat ik uiteraard achterwege, Maar gingen ze een bepaald uh, security uh, systeem toevoegen, maken, waarvan ik denk: dit slaat nergens op, dit. dit. Dit doet niks. Je moet het anders oplossen. Je moet op deze architectuur een strategie doen. En dan zei ze, ja, maar wie beslist dat? Zei, ik. Zei: Waarom nou? En uh, ja, dat is ook het stukje wat ik wel echt wel heb meegekregen van Zeea. Op mijn allereerste werkdag. Mijn allereerste werkdag. 1 augustus 2013. Bij Oom 2013 notabene op het veld. ja. Had ik, aan de ene kant, ik had drie presentaties dat jaar. Echt fucked up. Dus ik had... Uh, dat was grond, op Sja trouwens ook. Toen was je ook een soort rond de, razende roelof. Ja, en ik was ook nog de teamlead voor het productiehuis. Dus dat, dat ging een beetje alle kanten uit. En het was laat. En of vroeg. Het is me net waar, hoe, hoe je perspectief is van de bed gaan. Maar het was redelijk kapot. <lacht> ik deed dingen. Dus ik had een presentatie over X-Hackermall 3... En de variaties die ontkwamen, dat was een policy engine. Hier zie je techniek en beleid, hè? Policy engine. Bij elkaar. Deed echt van: mag je naar binnen, ja of nee? En onder welke voorwaarden? Nou, het is niet laat genoeg of zo. Alleen maar tussen kantoortijden mag je er binnen. Dus eigenlijk conditional access, maar dan het protocol die dat dan vertegenwoordigt. Ja. Microsoft Nerds. Dus ja, dat soort dingen. Dat was één verhaal. Het andere verhaal was: hé, Subatame en Fysica Laboratorium is echt super kikken. En moet je eens kijken wat voor fucking grote dingen. Hè? Hoe, hoe meet je gravitatiegolven? Mooie plaatjes, uh, filmpjes, neutrino-telescopen. Hoe ze op de zeebodem van de Middellandse Zee stonden. De, Mijn collega's maakten die zo in de werkplaatsen. En ik, ik gaf daar de rondleidingen. Dus ik, ik, ik vertelde er veel over. Ik had heel veel materiaal erover. En dat is uiteindelijk uh, het stukje wat, uh, wat ik dus altijd meegaf. En dat, was een soort, dat, dat bleek later dan ja een beetje een afscheidspresentatie te zijn. Ja. Uh, voor Nick want Ik had het niet gepland in die tijd, want het ging heel, heel vlot uh, met de KPN uh, Move. Uh, dus ik had het gekregen dat ik al die presentaties mocht geven. En toen was het ineens min meer of meer een afscheidspresentatie. Ja. Ik weet dat mijn vader zich nog naar binnen heeft gesocial-engineerd bij, uh, bij de deur. Die zegt, ja, mijn vader, <laughs> ja, waarom komt u hier? U heeft geen kaartje voor, voor oom. Dus ja, mijn zoon geeft zo meteen een presentatie. Ze ja, zei, nou, nou ja, maar alleen dan, dus ik ga daarna gelijk weg. Dus toen dus mocht hij naar binnen en dan zat hij op Echt? front row.
0: Ja. ja, dat is wel tof. Dat is ja, wel dat tof. Is
1: wel, ja, is wel ik wel. geloof niet dat mijn ouders mij ooit hebben zien presenteren. Nee, maar die andere presentatie, dus op mijn allereerste werkdag, was bij Jaya. Toen had ik uh, uh, 802 en X-fouten in de Ziggo deployment uh, ontdekt. Bij Nokia allerlei fouten en allemaal narigheden, wat ze met Navarro deden. En al dat soort shit was in één grote presentatie. What, what could possibly go wrong? Dan de verkeerde aannames en verwerkingen van DigiNotar. Al die shit had ik allemaal geanalyseerd. En de source code van Firefox uh, erbij gepakt. Van, nou ja, ik denk dat je hier een gekke fout hebt gemaakt. als, als, als vind ik dan. Dat presenteerde ik over. Dat was dan naar 500-600 mensen. En er zaten mijn nieuwe collega's, Front Row, J.A. en de rest. Ik ook al vet. Ook kikken. En oh ja. een van de dingen die ze zei, en dat zal ik nooit vergeten. En ik wist niet eens wat het betekende toen. Ze dus zei ze, branded. Branded? Wat bedoel je nou met branded? Zeg, wat betekent dat? Ja. Zet er een logo onder. Ik zeg, wat voor logo? Ik heb al logo's. Er staan heel veel logo's onder. Nokia, ja. zeggen oh, weet ik veel. Allemaal logo's. En toen zei ze, nee, nee, zet er een KPN-logo op. We moeten laten zien wie we dat zijn. Mens ja, 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 ja. Dat we ertoe doen. Dat we het verschil kunnen maken. New start. Wij. Ja. Wij zijn dat. Dus toen heb ik dat gedaan. En, nou, opacity, of uh, weet je, transparantie is van 60-70% gemaakt met de KPN-logo. Dus het <laughs> was het KPN-logo. En dat, uh, en, uh, ook, ik zei, maar kom ik dan niet in de problemen? En toen zeiden I'll cover your ass. Ja. En, en dat heeft ze ook vaker herhaald. Uh, Als er wat was en ik twijfelde, I'll cover your ass. Dat, dat is wel prettig hoor. Dat, dat gaf me zoveel kracht en steun. En met dat, gevoel, met dat gevoel, ben ik door heel KPN heen gegaan. Dat ik wist dat ik, Maakt niet uit wat ik deed, maar als ik mijn gevoel en mijn kennis en mijn ervaring gebruikte, en ik ging uiteindelijk een gekke discussie aan met een, een of andere pipo, maakt niet uit wie, of dat nou een projectleider, systeembeheerder of iets anders, maar dat ik gewoon vanuit techniek, objectiviteit, what matters, what doesn't matter, wat maakt het verschil, dat ik dat verhaal kon vertellen. En als, en als ze zeggen, ja, maar dat is kut in de KPN Security Policy, dan zeg ik, dan ga ik het toch herschrijven. Huh? Hoe ga je dat regelen dan? Ik zeg nou ja. ja. Probeer hè. Mijn fucking beleid. In ieder geval die regel. Ik was verantwoordelijk voor sommige regels, zeg ik dan altijd. Ik zeg ja, dat zeg ik dan heel gekscherend. En dat klinkt wat chauvinistisch. En dat is ook zo, zeg ik ook wel eerlijk. Maar het bekt wel lekker als ik zeg, ik kan het, ik kan het veranderen. Ja, voor. Ik kan het ja, maar dat is natuurlijk ook heel chill. En dan op basis van precies wat je zegt. Hè, en als jij inderdaad een keertje wat gaafs had gedaan... Of ja, had ook een keer wat stout gedaan weet ik veel... Wat er gebeurd was, maar was ja, doe, je, doe je nooit. Wow, ik, ik heb moest, een keer. En toen moest ik lachen, en toen zei ik: Oh, wat hebben ze gedaan? Hebben ze dat gedaan? Ik zei: Ja, uh, ja Rick en Wesley zijn heel stout geweest, en die hebben dit gedaan. Ik zei: Oké. Okay. Ik zei: Ja, En? Uh, en hebben ze dat, dat gedaan? Ik zei, ja, dat is toch heel kloten, wat gaan we doen met ze? Ik zei: Nou, uh, misschien moet je die systeembeheerder vragen om het te fixen. Hè? <laughs> huh? nee, maar zij ik hebben niets heb... gedaan. Ik zei: Nou, En? Ik zeg misschien dat je dat nooit moet laten gebeuren. Ja, ik had het dat... op een gegeven moment. We kregen
0: een nieuwe werklocatie. En uh, toen kwam ik er dus achter dat. Uh, als ik dan naar een domein ging. wat op de, black... de bloklist stond. dan uh, kwam dat zeg maar bij, uh, ergens bij iemand uh, terecht. Dus ik kreeg opeens bericht van. Uh, jij mag niet uh, naar deze houden Of jij mag niet naar dit domein. want dat staat op de blacklist. Ja. Dus wat ik toen ben gaan doen. is. Um, toen dacht ik: hé, hey, er zit dus iemand. en die ziet dit. Dacht ik, wat als ik nou een subdomein verzin met een bericht erin ja. voor diegene. Dus ik, hoi, ik ben hier en hoe is het met jullie? <laughs> dus ik werd niet gewaardeerd. Ja, <laughs> dat kwam ik, ja. dus allemaal alarmen
1: binnen. Met een heel faal in DNS. <laughs> Weet je, dat soort stoute dingen, ik, uh, ja. ik kan dat wel gek genoeg waarderen. En, ja. en, en, en dat iemand die creativiteit heeft om dat op die manier te zoeken. Ik heb ook van die DNS-request pingpongs gezien. En in de request begint dan ineens het beginverhaal van Star Wars te beginnen of zo. Ja. Ik zoiets. denk ik, oh wauw. Dat is dat, vet? Dat is vet. Ik, dat is gaaf. Maar dan denk ik, ja. je bent... En dat is de mentaliteitskwestie. Hè? Dan heeft iemand dat gedaan. En dat, dat heb ik ook vaak met KPN meegemaakt. Ja, maar dat moet toch niet kunnen. Ik zeg, gast, waar ben je zelf geweest om dit toe te laten staan? Ja, ja. maar, 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 maar... Nee, nee, nee. Je moet het fixen. Houd je kop. Je ja, niet doen. Wees
0: maar, blij. En ik snap het, het gevoel. Wel. Je voelt jezelf ook een beetje... Uh, ja, een beetje te kakken. Weet je, als ik iets gebouwd heb en iemand die, die hackt dat dan, dan is het misschien het hele eerste gevoel. Heb ik gebouwd? Hmm. Maar ja. daarna moet je denken. Oké, okay, cool. En hoe werkt het dan? En hoe kunnen we dit fixen? En oh, wat tof dat iemand eigenlijk de moeite heeft genomen om naar mijn shit te kijken. Want... want dat is de standaard. Nobody gives a shit. Wat jij doet, nobody cares. Dus als iemand de moeite heeft
1: genomen om naar jouw spullen te kijken, dan moet je eigenlijk heel blij zijn. Maar dat zijn ook situaties buiten KPN geweest, waarvan zo'nzelfde situatie gebeurde. En dat ik echt wel eenzelfde gesprek heb met denk je nou echt dat het probleem is dat jij gehackt bent door die persoon? Wees blij dat hij het je gemeld heeft. Wees blij dat hij die mail heeft geschreven. Dat hij de moeite, alle kutste spelfouten. Shut the fuck up. Listen. Ja. Dan, um, ga even lezen wat er nou tussen de regels staat en als, en als die persoon het heel boos heeft verteld, wat laten we wel weten in de begintijd van Responsible Disclosure waren er ook wat jongeren die zeiden dit is verschrikkelijk, dit is hartstikke erg mijn ja. god, ben je in een kneus Terwijl je, je, hebt geen,
0: voelt... je hebt geen <laughs> X-frame-office ingesteld hè, uh,
1: Vertel het nou wat rustiger, dan heb je geval het glazen ja. niet, of uh, ze hebben iets ontdekt en dan kwamen ze naar mij toe en dan waren ze bang om het te melden. Ik zei: maar moet ik het melden voor jou? Of wat wil je doen? hoop ja. wat je gedaan hebt, uh, misschien niet zo handig. En uh, let op. Nou, en zo, ja, wel wat dingen rechtlopen, breien van hoop mensen. En dat vond ik ook wel krachtig. En uh, ja, en ik moet zeggen, ik kijk zo een beetje naar de klok, uh, vriend. I know, dude. Jij moest om twee uur uh, weg, niet? Ik moet over
0: zes, uh, zeventien minuten geef ik een presentatie bij een uh, bijeenkomst.
1: Nou, dan ga ik ook inderdaad maar, uh, ook voor mezelf inderdaad, die afronding maken, want. Uh... We moeten dit gewoon nog een keer doen. We moeten voor de rest. Want we zijn eigenlijk zijn we nu blijven hangen. Je bent
0: net bij Nick weg. Je gaat beginnen bij, bij KPN. Uh, ja, je zit je staat op Oom. Eigenlijk, daar zijn we, daar zijn we gewoon geland.
1: Ja. Maar doet ja. het andere stukje er nog achteraan? Ik denk het wel. zou het doen. Dus als jij het wilt doen, ja. doe het lekker. Ja. Dus, uh, ja, weet je, uh, op, op 1 augustus uh, is het inderdaad uh, begonnen. En op 1 augustus 2021 gaat het ook eindigen. Ja, man. Dus, uh, ja. End of end an era. Of, end of an era. Dus na acht jaar... Uh, vol trots zeg ik er ook wel bij want iedereen heeft een mening over KPN en ik heb uh, de NO nog lijsten langs zien komen met wat voor meningen daar dan uiteindelijk uh, zijn you name it, alles en uh, op Twitter net zo goed en of dat nou Erik Bijs is die af en toe weer eens een mening heeft over KPN Hoi, Erik <laughs> maar, uh, love you long time maar uh, ja weet je, ik heb er altijd wel met veel genot gedaan echt veel mogen bereiken, een hoop euro's bespaard <laughs> maar ik uh, ik ga binnenkort door als uh, de CISO voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Fuck yeah. vet. Echt vet. En ik moet zeggen, ja, met trots ga ik uiteindelijk iets nieuws uh, doen. En uh, ik kom in een clubje terecht waarvan ik gezien heb dat ze open source kunnen waarderen. Nou, dat kan Zo. ik ook erg waarderen. Dat ze de ik zat toevallig even... vanmorgen op een GitHub. Ja, ik heb er ook inderdaad een bijdrage aan geleverd. Vooral, oh. ja. Ja, dus, ja, ja, ik had zoiets van: dat kan ik beter dan Anne-Jan. Dat was even de grap natuurlijk. Want ik zag dat André wat ingecheckt had. Ik dacht, dat kan beter. Dus zo, dat was een beetje een grapje natuurlijk. Maar ja, dat was met die OESI passen. Uh, ja. En wat dat allemaal betekent... moeten we ook misschien maar even uh, voor een volgende keer bewaren. Want, ah, maar we gaan gewoon was, nog een
0: sessie... Uh, gaan we doen. Best wel
1: wat uh, mensen die, de, die zich afzaten te vragen van... Huh, wat gebeurt hier nou? Nou ja, dat is ding. Maar ja, dus... En ook voor die mensen, want die weten dat dan nog niet. Want die gaan heel misschien dit via de via en de tamtam -tam en dat soort dingetjes krijgen. Want ja, ook maar net het team verteld binnen de CISO van KPN. Ik ga yeah. ze allemaal missen. Ik ga ze heel erg missen. Ja,
0: dat snap ik wel man.
1: Ja, weet je, het ding is, je, je, soms ben je met sommige mensen, en dat geldt ook voor die Johan in de, in de chat. Eh, weet je, je je belt af en toe wel eens op hele gekke momenten met elkaar. En dan yeah. is het grote de vraag: neemt die ander de telefoon op voor je? Of als iemand mij belt op een gek tijdstip, dat ik weet, ik moet even opnemen er is iets en dat je ja, die gaat... belt niet voor ja. niets ja, en zo hebben we echt wel met een hele hoop mensen, ook mensen buiten CISO, uh, echt wel hele gave dingen bereikt uh, maar ja, dat uh, ga ik voorzetten, voorzetten nu als, uh, als CISO van een heel ministerie <laughs> yeah. ja, het is, ik bedoel ik, het is een heel relevant uh,
0: ding natuurlijk nu ook, maar je ziet dat ze heel veel open source doen, wat fucking ja. vet is Super. momenteel zitten ze natuurlijk in een situatie waarin alles op, op hoge druk moet gebeuren. Dus ik denk uh, dat, ze, dat ze een hele slimme stap maken door, door jou uh, te betrekken. Uh, en ik, ik geloof ook dat je, net als dat je bij KPN uh, hebt gedaan... Uh, dat soort we-gaan-het-regelen-mentaliteit... Uh, ja. dat die daar heel goed van pas gaat komen.
1: Ja, dus, kijk, ik zeg er dan ook wel bij inderdaad... nu zit ik aan de andere kant, aan de binnenkant van de overheid. Nou ja, heb ik inderdaad ook wel veel lieve contactjes... Ja. En, uh, dus ik kan dat soort dingen ook om, uh, voortzetten, en ik heb allemaal ideeën van, oh, dan moet ik dit allemaal regelen, dus ja, 1 augustus maar god, de tijd is zal snel gaan ah, weet je wat het is?
0: Um, ik heb dat toen gezien uh, bij KPN, en ik heb toen ook wel tegen je gezegd, je hebt gewoon engelen gedeeld uh, en uh, een doorzettingsvermogen wat ik totaal niet heb, dus wat dat gaat ben ik heel jaloers ehm um, je hebt, ik heb het gezien, uh, jij hebt altijd die, die, zicht gehad op, oké, okay, dit wil ik bereiken, dit gaan we doen. Uh, en hoe komen we daar? En ik was dan, ik ga het bedenken en dan denk ik, oké, okay, nee, dit is veel te veel gezeik, doei. En je hebt dat altijd goed doorgezet en ik denk dat je dat daar ook uh, gewoon uh, heel goed uh, gaat oppakken. Yeah. Uh, dus ik ben super benieuwd uh, naar je avonturen straks binnen de overheid. Ik hoop wel dat daar net als dat je nu een redelijk publiek component hebt hè? KPN, is een, KPN is een privaat bedrijf, maar heel veel van jullie werk werd gepubliceerd, werd gedeeld of, of gepresenteerd ik hoop dat dat straks ook nog kan en misschien dat je dan ook voor onze overheid een voorbeeldfunctie vanuit VWS richting de rest ook kan uitdragen. Maar goed, dit, eerst dit is, VWS.
1: Dit is natuurlijk niet een hint dat praktisch alles woppa is, hè. Maar, <lacht>
0: <lacht> maar Ik wil graag alle
1: e-mails van Oscar Kuro, wil ik zien. <lacht> oh, fuck. Nou ja, dit, die maakte het gisteren al, inderdaad. Dat, uh, dat ik wel, wel weet dat ik denk dat ieder e-mailtje waarschijnlijk wel ergens wordt opgeslagen, dus daar moet je geen stoute dingen doen. Nee, maar ja, weet je, dat ga ik meemaken. En ik moet zeggen, sommige dingen die ga, wil ik echt voortzetten, laten zien wat er kan niet alleen ja. maar stoppen met oh my god, ik ben gehackt of ik ben zwak nee, wat kan er wel en ja, soms duurt het even dat klopt, hele strategieën over anti Nou, uh, nou is ook iets voor de volgende keer, maar die ja. uh, dat, dat zijn ideeën van vijf jaar lang en die beginnen Tot soms ja, die kiepen ook gewoon meteen aan hè
0: ja. Dus voor de, ik heb alle opmerkingen voor de volgende keer heb ik al opgeschreven, Dus de volgende podcast gaan wij gewoon plannen. Ik heb namelijk al het punt al. hoef hoeven niet eens voor te bereiden.
1: Wauw. Nou, deden we ook. <lacht> ik bedoel, voorbereiding. Dit is ook hoe we ongeveer wel, wel meer dingen doen. Voorbereiding, merk ja. dat? Ik zie het wel. Ja, ik,
0: ik hoor je dan. <lacht> ik neem, nou ja, je hebt gisteravond gemeld. Ik neem deze presentatie mee. Deze video's kunnen we, kunnen we doen. Ja, toch? Ja, dat was het een beetje. Ja, just in time. <lacht> ja, kijk, en ik heb nog... Precies tien minuutjes. Dus ik ga zo een kopje thee zetten voor mijn prezo. Um, dus dat, uh, dan ga ik er, gaan we er ook een eind aan breien nu. Hopelijk, uh, want Erik zei het al in de chat, zag ik net. Um, hopelijk kunnen we de volgende keer echter een uh, weer in person uh, doen. Wie weet uh, zijn we dan tegen die tijd allemaal Gent. Het gaat dus een speer. Dus wat dat betreft, uh, fingers crossed. Dan, uh, ik, ik zou zo graag weer een keer gewoon met iemand
1: aan tafel zitten. Ja, ik hoop niet dat het aan de computersystemen zal liggen binnenkort. <laughs> ja, Ja. Oscar, schiet op! Nou, dat is ook wel um, grappig. Hè? Het, zeg maar ter toegift, als het dus ergens in de organisatie. maakt niet uit onder welke organisatie unit het is. of het nou EVM is of GGD Goor. ik mag het Hugo vertellen. Dat is wel dikkie, hè? Ja. Dat is wel dikkie. Zover ik heb begrepen, is dat de lijn, zeg maar. Ik moet me nog even oprijden. Dat, dat is, wel cool. Maar, dat is ja. wel cool. Moet je er ook een pak aan? Eh. Uh, nou, ik denk dat je wel kan gokken dat daar zo creatief was dat ik altijd al ben ermee omga. Oh, je
0: bedoelt gewoon een jasje en overhemd en hieronder heb je gewoon je honderdbroek alleen aan. Zoals je nu eigenlijk ook zit. Aha. Uh honderdbroek? -huh. Ik liep net naar het toilet. Mensen hebben kunnen zien dat ik een broek aan heb. Ja, nou ja, goed. Ik zit nog steeds. Ah ja, prof. Cool. <laughs> nee, maar we moeten nu echt, want ik, ik kom helemaal in een knoop van mijn planning. Ik, ik, ik uh, doe het ook voor. Dutsky. awesome. Oscar, super bedankt. Uh, dit gaan we voortzetten, want het was veel te gezellig. Uh, alle mensen die hebben gekeken, alle mensen die ook uh, in de chat hebben gereageerd, wordt altijd gewaardeerd. Supergezellig. Uh, jullie maken dat die podcast ook interactief en, en leuk is. Uh, voor, voor, voor mij ook uh, wordt hij alleen maar vetter. Uh, tot de volgende sessie en er komt sowieso een tweede Oscar Kuro zoltersessie. sessie. Tot ziens allemaal! Ja. Yeah.